0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero... La Brújula. Rafa La Torre.
1: Ya van 8 detenidos en Barbate... ...después del asesinato de dos guardias civiles... ...el pasado viernes. Los ocho han pasado a disposición judicial... Y dos de ellos han salido por su propio pie del juzgado en libertad con cargos. Son los dos que habrían ido a recoger a los que iban en las embarcaciones. Se dirigieron a Soto Grande, allí les esperaron y les ayudaron a ocultarse después de haber huido del lugar donde asesinaron a los dos agentes e hirieron de gravedad a otros dos. Eh, no habrían participado, por lo tanto, directamente en el asesinato, pero sí serían cómplices de la terrible eh, operación homicida. Si lo recuerdan, ¿cómo olvidarlo? Los gritos desde la orilla, jaleando y guiando a los narcos, nos conmocionaron el pasado viernes. Hoy a los narcos les estaba esperando un coro bien distinto a las puertas de los juzgados.
2: Por, qué los ¿Por, qué? Por favor.
3: ¡Qué bien hecho,
4: hijo! ¡Qué
2: bien
1: Vamos en primer lugar a Bárbate para conocer la última hora. Onda Cero Cádiz,
5: Jaime Álvarez, buenas
1: tardes. Buenas
5: tardes. Las dos personas que han quedado en libertad con cargos son los que fueron a Sotogrande a buscar a los tripulantes de la narcolancha que llegó hasta la playa de la Alcaidesa en la línea de la Concepción, a 90 kilómetros por carretera de Barbate. Los detenidos llegaron poco más tarde de las diez y media al juzgado mixto número uno de Barbate y en la puerta de los juzgados les esperaban decenas de personas que gritaban indignados contra ellos. Estas dos personas son españoles y tienen 34 y 54 años de edad. Tienen antecedentes por tráfico de drogas y contrabando y ahora afrontan presuntos delitos de encubrimiento y resistencia grave a la autoridad. A la salida del juzgado han defendido que no estaban haciendo nada, que no han matado a nadie y que no iban a bordo de la embarcación que arrolló a estos dos agentes. Los otros detenidos continúan declarando a esta hora, entre ellos, un ciudadano de la línea de la Concepción, de 46 años, conocido como Kiko El Cabra, conocido experto piloto de narcolanchas y cuenta con antecedentes por resistencia a la autoridad y blanqueo y era quien presuntamente pilotaba esta embarcación. Algunos medios y fuentes de la investigación relacionan a Kiko El Cabra con uno de los implicados, con otro suceso similar que ocurrió hace unas semanas en San Sanlúcar de Barrameda y que ocasionó la muerte de otro narcotraficante. <risa>
1: Bienvenidos a la brújula, estaremos con ustedes hasta las once y media, hasta las 10 y media en Canarias, con toda la información, el análisis, la economía y el deporte. Y una vez más, una vez más, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca vuelve a estar en el centro de todas las críticas, de izquierda a derecha, ¿eh? porque también hay socios parlamentarios del gobierno que están pidiendo su dimisión. Su dimisión otra vez, habría que decir, porque acumula escándalos. Tantos que ya es conocido como el fusible del presidente, es decir, el que se quema para que la descarga no llegue más arriba. Desde luego, eh, ninguno de los escándalos, seguramente tan doloroso eh, en lo personal eh, para él, que una cosa no quita a la otra. Eh, este fin de semana, el ministro tuvo que escuchar cómo la mujer de uno de los asesinados le pedía que él no condecorase a su marido. No es fácil, desde luego, encarar el repudio de la viuda de alguien que ha muerto en un acto de servicio un acto de servicio que sabemos que fue una locura los guardias civiles fueron a la muerte en una chalupa una embarcación semirrígida que fue un juguete con el que se entretuvieron los narcos que se le en jurada eh, hasta que decidieron matarlos porque fue un asesinato ejecutado con plena conciencia porque nadie se toma la distancia necesaria y pone rumbo con la planeadora hacia... ...hacia la chalupa... ...si no es para destrozar a los tripulantes... ...era imposible que salieran con vida de aquella... ...y de hecho, aún quedan otros dos mal parados... ...porque les han pasado con las hélices por encima... ...y están vivos de milagro... ...así ha ocurrido... ...recuerden que además de los dos asesinados... ...hay dos heridos graves... ...a los que pasaron por encima con las hélices...
6: ...no me planteo dimitir... ...son unos hechos gravísimos, dramáticos... y no van a quedar impunes... Pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años.
1: Grande Marlaska dice que no dimite porque le están pidiendo que lo haga. Hoy el ministro tiene que soportar las peticiones de dimisión de las asociaciones de guardias civiles como Jucil, cuyo portavoz Agustín Leal le explicaba esta mañana al SINA con qué medios luchan contra el crimen en el estrecho.
7: Esto no es de, del viernes, esto lleva pasando mucho tiempo, muchos años. Esta es una zona en la que el narcotráfico campa a sus anchas, sobre todo a, a partir de septiembre de 2022, en que el ministro Marlasca, eh, sin ninguna... Explicación clara y convincente, decide cerrar la unidad de élite de la Guardia Civil en Andalucía, el OCONSUR.
1: Les decía que no solo la oposición ha pedido la dimisión del ministro, también alguno de sus socios. Como podemos, por cierto, se refería a esta unidad de OCONSUR, claro, ahora sí medios para perseguir a los narcotraficantes, ahora sí los hay. El problema está en que la operación de represalia. Pues, eh, se vuelcan, claro, prácticamente todos los medios del Estado del Estado a su disposición para dar castigo a los narcotraficantes que cometieron este asesinato el problema es eh, si el trabajo diario de la Guardia Civil cuenta con los medios suficientes como para garantizar o proteger en lo posible las vidas de quienes están luchando con el crimen en el estrecho les decía que alguno de los socios de, del gobierno también está pidiendo la dimisión de marlasca Podemos por ejemplo, Pablo Fernández el señor marlasca tiene que asumir responsabilidades, porque esta es una más de una larga lista
8: de, de hechos que son inaceptables. Eh, la Guardia Civil lleva mucho tiempo demandando y reivindicando más medios eh, porque
7: se encuentran abandonados a, a su suerte en, en muchas ocasiones.
1: Y el Partido, Popular, el Partido Popular, además de pedir la dimisión de Marlasca propone cambiar la ley para que la Audiencia Nacional sea quien asuma la investigación de los narcos de Cádiz. Reclama una reforma de la normativa del Poder Judicial para derivar los sumarios más graves al tribunal que juzga a los terroristas y al crimen organizado. Hoy el presidente del PP, Alberto Úñez hijo visitaba Barbate... Y desde allí reprochaba que Pedro Sánchez decidiera pasearse el fin de semana por la alfombra roja de los Goya En lugar de visitar, en lugar de la tragedia
8: Estamos hablando que ni siquiera ha dado la cara y ha venido a Barbate Estamos hablando de un presidente del gobierno que en la noche de luto se va a un festival de cine Todavía no ha venido el gobierno aquí Y por consiguiente le pedimos que se vaya Y si no quiere irse, el presidente del gobierno tiene que cesarle Mañana es martes, hay Consejo de Ministros. El señor Mardasca no puede sentarse
1: en el Consejo de Ministros. Bueno, y los periodistas, por cierto, allí eh, en Barbate quisieron preguntarle a Fijo por lo suyo. Lo suyo, la noticia que precisamente durante los huellas saltaba a varios medios de comunicación. Y según la cual, Fijo se mostraría partidario a un indulto muy condicionado a carlos Puigdemont. Eh, pidió Fijo respeto por el lugar donde lo habían abordado y que no era el momento de hablar de ello y que podría hacerlo esta noche en Galicia. Bueno, permanecer, permaneceremos atentos a ver si conseguimos explicarles esto, cuando en realidad hay cargos del PP que todavía ni se lo explican. Luego a las 8 eh, nos ocupamos de ello con más detenimiento. En primer lugar, como de, eh, ¿qué dice la noticia? Eh, que no concedió la amnistía la descartó, si bien no directamente, sino a las 24 horas de recibir la propuesta de Junts, y no por inmoral, sino por inconstitucional. En cuanto al indulto, es que no se dan ninguna de las condiciones para concederlo, con lo cual, pero que Fijo se pusiera a hacer elucubraciones sobre un indulto a Puigdemont, por más que sea un indulto imposible, pues es francamente llamativo, desde luego, y más a seis días de un matchball. Pero quien quisiera cambiar el marco de la conversación... A seis días de unas elecciones que son cruciales, las elecciones a la Junta de Galicia, y además que quisiera que se conociera, porque si la información estaba embargada hasta la medianoche del sábado al domingo, es porque se autorizó su publicación, aunque se pidió que ocultaran la fuente y que se respetaran los plazos. Porque el origen de esto es una cena con 16 periodistas, del propio Feijóo, y lo sabemos. Luego viene la sobrecitación mediática, que como estamos en campaña, pues pretende decir, ah, empate, son iguales. No, no lo son, evidentemente. Si precisamente Feijóo dijo que no concedería la amnistía y respecto del indulto, ni siquiera Oriol Junqueras hubiera sido indultado en esas condiciones. Pero ¿quién decide y por qué meterse en ese jardín? O en ese marco que dicen los politólogos. A una semana de las elecciones en la ciudad. pues eso es lo alucinante, ¿no? A menos que efectivamente quiera curarse en salud, de lo que Jones pudiera revelar de sus conversaciones con el PP, que quizás convendría ir haciendo el exorcismo ese cuanto antes, digo porque después de las palabras de la economía, aquellas se acuerdan, en las que hubo un elogio bastante no sé eh, extemporáneo a a Carlos Puigdemont eh, después de las palabras a veces de Esteban González Pons pues hombre pues la gente se pregunta qué es lo que está ocurriendo aquí si esto es una voladura controlada como como dicen pues no sé por de pronto hoy le han preguntado al vicepresidente y portavoz de Junts que es eh, Josep
9: que de lo sobre... que teníamos que decir sobre los encuentros con el PP ya lo hemos dicho y si tenemos que añadir alguna sí, sí, cuestión más sí. ya la añadiremos.
10: Más, ya la
0: en onda cero, la brújula, Rafa La Torre.
1: Y repasamos ya otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pablo Albella. Cinco días quedan de campaña electoral en Galicia con los candidatos tratando de sumar apoyos. Unos para gobernar solos, que es el único remedio que les queda, otros para hacerlo en, en multicoalición. En Galicia, las cosas fans se ven. Por eso necesito esa mayoría tan potente.
0: Llega a primavera a Galicia. Haberá una presidenta de OVNEGA.
6: Y yo me dirijo además a los galegos y las galegas para que aposten por este modelo de Partido Socialista, por este proyecto ilusionante de Partido Socialista.
11: Hay unos eh, inquéritos electorales que digan algo muy claro también: que PSDG y OVNEGA sos, no llegan para el cambio político en no nuestro país.
1: Pues son por orden de aparición. El aspirante a la reelección, Alfonso Rueda, desde Vigo, el presidente de la Junta que aspira a seguir siéndolo y que se presenta por primera vez a unas elecciones como candidato. Ana Pontón, en Lugo, del Bng Gómez Besteiro del PSOE, en un acto en Burela. Y Marta Lois, en Ferrol. Esta última haciendo ver, a partir de las encuestas más recientes conocidas, que si hay alguna opción de coalición de izquierdas, esta deberá contar... Con todas las fuerzas. El sondeo del CIS es el único que hace peligrar la mayoría absoluta del Partido Popular. En una horquilla entre los 34 y los 38 escaños. Venegá, segunda fuerza, entre 24 y 31, y los socialistas gallegos entre 9 y 14 escaños. También este flash de Tezanos concede a sumar como máximo dos diputados y uno posible para Democracia Orensana. NC report, para la razón, mantiene al Partido Popular en la asunta con 40 41 escaños, perdiendo entre uno o dos diputados respecto a la autonómicas de 2020. Crece el bloque
12: hasta tres escaños y se deja entre uno y dos el Partido Socialista en mínimos históricos. Son Sondaxe, para la voz de Galicia, refleja una mayoría del Partido Popular ajustada.
13: Esperemos que nos vayan oyendo cada vez más arriba. Porque los problemas se solucionan en Bruselas, lo sabemos todos, pero hay que hacer ruido desde abajo para que se escuchen arriba.
12: Estamos aquí primer día de manifestación en conjunto con los agricultores, intentando pues, concienciar a la gente de que tienen que colaborar con nosotros para que el, el gobierno nos atienda. Y nada, juntos junto haremos más fuerza.
1: Esperan algunos agricultores hacer más fuerza en sus reivindicaciones junto a otro sector, el del transporte que se suma a la segunda semana de protestas que ha tenido en su arranque una intensidad menor que la pasada.
12: Aunque igualmente han vuelto a producirse cortes de carreteras en la AP2 en Soses, Lleida también en la Nacional 430 en Badajoz dirección Ciudad Real y en Madrid en la M404, también tractoradas en la provincia de Cuenca, en Tarragona o Tudela, han vuelto a pedir lo mismo para un sector atado por la legislación comunitaria y asfixiado por los costes de producción y la competencia desleal Esta mañana con Alsina, el ministro de Agricultura Luis Planas, avalaba una vez más cómo adaptarse a la transición ecológica es necesario a pesar de los inconvenientes. Siempre
14: repito que no hay sostenibilidad ambiental sin rentabilidad empresarial. Esto para mí es un punto de partida y un punto de llegada, pero evidentemente en los últimos años ese esfuerzo por alcanzar la reducción en los objetivos 2030-2050 pues lleva también a esfuerzos y a reconversiones y a, y a transformaciones que son en ocasiones muy duras.
1: A esta hora sigue activo en varios puntos el incendio forestal declarado esta tarde en El Saler, en Valencia. Las fuertes rachas de viento podrían haber sido las causantes de que sean distintos los focos en los que en este momento se emplean los bomberos para hacerse con el control del fuego. De manera preventiva, permanecen evacuados cinco edificios y sigue cortada al tráfico la CV500 en ambas direcciones, desde el Perellonet y El Saler. Redacción en la Comunidad Valenciana, Eduardo Ureña. El fuego se ha declarado poco antes de la a 3 de la tarde en una jornada de alerta amarilla. Ha obligado a establecer la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales y a cortar el tráfico en ambas direcciones en la CV500. Ha obligado también a evacuar cinco torres de edificios próximas al Sidi Saler, el inmueble al que se han trasladado de forma preventiva unas 30 personas. Tres personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo. El concejal de bomberos del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, asegura que ahora los bomberos están pudiendo trabajar
2: bien.
15: Ahora parece que las condiciones meteorológicas ayudan a los bomberos a que puedan, digamos, seguir eh, trabajando para controlar este incendio.
1: Caballero ha dicho que no se conoce el origen del fuego, que puede tener varios puntos, pero no necesariamente porque haya sido intencionado. Una de las operaciones de rescate más exitosas de la historia de Israel. Con estas palabras ha calificado el primer ministro Benjamín Netanyahu, la liberación esta madrugada por parte del ejército israelí de dos rehenes, que son dos ciudadanos israelíes argentinos que permanecían cautivos eh, por jamás en la zona de Rafaj, al sur de la franja de Gaza. Una operación que incluyó intensos bombardeos en los que murió decenas de personas... ...asegura que... ...asegura Israel... ...que la mayoría de ellos... ...eran terroristas... ...corresponsal en Jerusalén... ...Jana Beris.
16: ...en Israel se vivió un día de alegría... ...por la liberación... ...con vida de dos de los secuestrados... ...en un operativo en Gaza... ...pero todos tienen claro aquí... ...que no ha terminado la guerra... ...y que los restantes 134 secuestrados... ...aún en manos de Hamas ...probablemente no podrán ser... ...rescatados de la misma forma... ...por eso por un lado... ...Israel intensifica sus ataques a Hamas y sostiene que el operativo amplio en la polémica zona de Rafah llegará y por otro no se descarta intentar al mismo tiempo lograr un acuerdo con Hamas. Para eso parece, aunque aún no hay confirmación oficial, que Netanyahu envía mañana representantes a las conversaciones del CAIRO.
1: Una hora ha durado la esperada reunión entre el presidente de Argentina y el Papa Francisco en el Vaticano. Un encuentro a puerta cerrada con el que Javier Milei ha querido abrir una nueva etapa después de, según sus palabras, reconsiderar algunas posiciones que le llevaron a criticar con dureza al pontífice. Recuerden ustedes lo que fue aquella campaña. Por ejemplo, llegó a calificar a Francisco de, re, de representante del maligno en la tierra. Nada menos. Roma, Darío Menor. Y
17: bueno. Durante más de una hora han estado reunidos esta mañana en el Palacio Apostólico el Papa y el presidente argentino, Jorge Milei que el día anterior ya había abrazado efusivamente a Francisco durante una ceremonia religiosa en la Basílica Vaticana. Mostraba de esta manera a Miley que había dejado atrás los duros insultos que dedicó al pontífice durante la campaña electoral. En la conversación el presidente ha dado explicaciones a su compatriota acerca de los detalles de su polémico plan para reactivar la economía argentina de la profunda crisis que sufre y que ha dejado al 40% de la población en la pobreza. Tras su reunión con el Papa Miley ha sido recibido esta tarde por la primera ministra italiana Giorgia Meloni y por el presidente de la República Sergio Matarella, ante quienes ha mostrado su orgullo por tener un 75% de sangre italiana debido
18: al origen de tres de sus abuelos.
1: Y una noticia de última hora, que es que Carmen Calvo renuncia a su acta como diputada del Partido Socialista. ¿Lo hace por alguna divergencia con la línea general del partido? Parece que no, pero veremos. Ignacio Jarillo,
3: ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Pues es una diputada de Partido Socialista que deja de serlo para situarse en un lugar probablemente menos incómodo, ya se verá en el futuro, como es la presidencia del Consejo de Estado, un órgano eh, no vinculante, pero sí que recomienda en ocasiones con sus informes importantes, cuestiones eh, importantes a su vez para el gobierno. Otra cosa es que el gobierno haga caso de ello, pero el caso es que hacia allá se va la nueva presidenta del Consejo de Estado después de sustituir a Magdalena Valerio, que no ha sido precisamente un fichaje para ese Consejo de Estado por parte del Gobierno y del Partido Socialista, como se esperaba. Carmen Calvo no ha sido, eh, sin duda, una fiel seguidora de Pedro Sánchez y de sus últimas decisiones polémicas desde los últimos meses, y muchísimo menos con polémicas leyes como la del solo sí es sí, de la que ha sido una férrea eh, contrincante de Irene Montero. En todo caso, de momento es lo que sabemos del Grupo Parlamentario Socialista. Nos confirman que deja el escaño y será a partir de ahora presidenta del Consejo de Estado.
0: La brújula con la torre.
19: ¡Vamos rápido, Edu Pidal! ¿Qué, ¿Qué tal, La Torre? Muy buenas. En la previa de una nueva jornada de Champions, mañana juega el Real Madrid. Hemos escuchado a Cross que todavía no ha decidido su futuro, ni si volverá con la selección alemana, ni si renovará con el Real Madrid. Mañana juegan frente al Leipzig a partir de las 9, como el Manchester City, que visita Copenhague a las 8 y media. Te cuento que se cierra la jornada en primera con un Almería-Atlético de Bilbao. Se quedan 20 minutos con su emisora más cercana, de Onda Cero.
20: La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda Cero.
21: Muy buenas tardes, ¿qué tal están? La UCI de La Paz, la UCI pediátrica, vuelve a la normalidad esta semana. Esperan que ya esté en pleno rendimiento en los próximos días. Fátima Matute, la consejera, avanza que hoy se han incorporado al servicio nuevos profesionales. Creo que esta semana ya va a estar al 100%. Hoy ya hemos tenido una muy buena noticia y se han reincorporado otros seis profesionales y desde luego ya podemos decir que volvemos prácticamente a la normalidad y de nuevo agradecer a toda la gente que está en el Hospital de La Paz y ha hecho posible que este tránsito en el que hemos estado a su lado y por los niños pues haya sido muy fácil por su parte Un día en el que Madrid ha recordado a los dos guardias civiles fallecidos en Barbate tras ser arrollados por una narcolancha concentraciones en Sol y en Cibeles para reivindicar más medios pero sobre todo más responsabilidades políticas Dejan viudas, huérfanos y sobre todo eh, ...en homenaje a, a tantos agentes que dan su vida por los demás... ...y que trabajan en condiciones muy difíciles... ...saber cómo fueron asesinados... ...con qué ensañamiento y burla nos hace a todos... ...por un momento ponernos en su lugar... ...y reconocer el trabajo que fuerzas armadas... ...y fuerzas y cuerpos de seguridad hacen por todos los españoles.
8: El ministro más incapaz que ha habido del interior en la democracia es que es una trayectoria nefasta y, en mi opinión, desde luego, Fernando Grande
22: Marlasca debería tenerlo difícil para poder seguir.
21: Y para los profesionales de la docencia, sepan que la semana arranca con una convocatoria de oposiciones para 756 maestros. Son las 7.22 minutos, vamos a comprobar cómo se circula y cómo viene el tiempo. ¿Cómo están las carreteras a esta hora desde la DGT, Alba Arid? Buenas tardes, Alba.
23: Buenas tardes, Mercedes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida por la 2 en San Fernando de Henares. Además, hay circulación lenta de salida por la 3 en Rivas, la 42 en Parla y la 6 en Bajada Honda. Y ya en la M40 encontramos tráfico irregular en Coslada, sentido A3, y también en Pozuelo de Alarcón hacia la A5, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
21: Si van en el coche, escuchen lo que propone Fuenlabrada. El ayuntamiento ha diseñado tres rutas saludables recorriendo. ...fuentes polideportivos y parques señalizados... ...en azul, rojo y verde respectivamente... ...para incentivar a la población a practicar deporte. El frío se va a marchar poco a poco... ...aunque mañana todavía tendremos posibilidad de lluvias débiles... ...a primera hora, sobre todo en el sur... ...cuidado con las niebla, nieblas y las temperaturas... ...irán subiendo hasta alcanzar máximas mañana de 18 grados... ...ahora mismo tenemos 12
7: Si no
1: puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo eneas
20: 91-639-0347 o escriba a info arroba Mercedes Pascua
21: Movilizaciones en Lavapiés por la venta de un edificio en la calle Tribulete que afecta a 52 familias. No es el único edificio que quiere comprar una empresa que se dedica a la renovación del parque inmobiliario. Más Madrid quiere que el ayuntamiento se quede con el edificio, pero el alcalde Almeida le recuerda a Rita Maestre cómo se trabajó en su etapa con Carmena Marta Morueco.
26: El argumento de Más Madrid, asegurando que durante su gobierno se compraron edificios completos como Alcalá 45 o Julián Camarillo 6, no convence al ayuntamiento. Ante la propuesta de comprar el edificio de la calle Tribulete, el alcalde recuerda a Rita Maestre que los inmuebles que compró el gobierno de Carmena fueron para oficinas y no para realojar a personas desahuciadas de sus casas.
22: Progaría a Madrid que se dejara de populismos y de demagogias que esto pasó también cuando ellos gobernaban ese edificio, lo compraron para oficinas del Ayuntamiento
8: de Madrid, se le olvidó añadir porque lo compró para oficinas del Ayuntamiento de Madrid no lo compró para
22: vivienda social ni lo compró para realojar a personas que habían sido desahuciadas de sus casas.
26: De nuevo mañana los los vecinos se manifestarán esta vez frente a la sede de la empresa que quiere comprar este edificio de Tribulete, además de otros en Ciudad Lineal y Tetuán. Precisamente mañana también en Junta de Accionistas se decidirá si se da luz verde a la
21: compra de estos inmuebles. Hoy se han entregado en la Real Casa de Correos los Premios de Investigación 2023, un acto que ha aprovechado la presidenta para anunciar el plan preferencia con el que pretende acercar la ciencia a los ciudadanos, Pachilinaza.
27: El objetivo de este
24: plan es revertir a la sociedad, a los madrileños, a los ciudadanos, a las empresas, los resultados de estas investigaciones científicas. Contará con un programa que busca especialmente eso, llevar las conclusiones de innovación a entornos reales como hospitales o centros asistenciales. Isabel Díaz Ayuso.
21: Este plan de la transferencia incluye también un programa de aceleración de empresas, iniciativas para impulsar la colaboración público-privada, la puesta en marcha de una plataforma de innovación abierta, así como la convocatoria de una jornada de emprendimiento
23: investigador.
24: Ya se está ultimando desde la Comunidad de Madrid la primera convocatoria de ayudas con un presupuesto de 2 millones de euros centrada en el área de la biotecnología.
21: Este martes se abre el plazo para inscribirse en Pasea Madrid, una gran oportunidad para conocer nuestra ciudad a través de 20 itinerarios. Goya va a ser el protagonista de la edición 2024 Marisa Menéndez.
28: Pasea Madrid vuelve a la capital con una oferta reforzada con más plazas, un total de 65.000 para una veintena de itinerarios a lo largo de todo este año. Hay además bastantes novedades, por ejemplo una línea de recorridos guiados en torno a parques y jardines históricos de Madrid, además de recorridos que ya han funcionado en otras ediciones. Elena Hernández, directora general de Patrimonio del
0: Ayuntamiento. Especialmente orgullosos de este programa de Pasea Madrid y lo estamos por dos razones principales, por la labor que supone de enseñanza y de difusión de nuestro patrimonio y por el enorme éxito de público. Va a haber visitas guiadas a los edificios municipales restaurados recientemente. Tampoco se olvida de las visitas guiadas por algunos distritos más allá de la M30. Otros protagonistas de Pasea a Madrid serán Antonio Palacios, cuyo 150 aniversario se celebrará a lo largo de todo el año,
23: y Francisco de Goya.
28: Las inscripciones se abren mañana, las visitas comienzan el 19 de febrero y habrá paseos adaptados para personas sordas. Además, los mayores de 65 años tendrán preferencia.
21: Los tractores se han dejado ver esta mañana por la M404. No han tenido mucha repercusión en el tráfico, pero sí que hemos aprovechado para conocer cómo es el sector primario en Madrid. Margarita Zavala, buenas tardes.
28: Muy buenas tardes, Mercedes. A los que solemos andar por la Gran Vía, a veces nos extraña oír que en Madrid también hay agricultores, pero los hay. A muchos les viene de familia.
29: Yo soy agricultor, mis padres antes vivían con... ...la mitad de terreno que teníamos nosotros ahora... ...pues mi padres vivían y sacaron adelante a, a mi familia... Y sin embargo con mucho más terrenos ahora eh, es imposible
28: imposible porque ahora para ser agricultor hace falta invertir mucho para estar al día tanto desde el punto de vista tecnológico como para cumplir con lo que pide bruselas Hace
11: 40 años con poca tierra y pocos animales se podía vivir ahora mismo se necesita mucha tierra muchos animales y una tecnología y unos y una maquinaria muchísimo más eh, muchísimo más potente por así decirlo que conlleva todo esto que si los jóvenes cada vez se están ahogando más
28: y a los más ...las mayores tampoco se lo ponen fácil... ...en septiembre ya tienen que utilizar el llamado cuaderno digital... ...donde tienen que apuntarlo todo... ...pero dicen que es demasiado farragoso y nadie se entera...
7: ...es que hasta incluso estamos hablando de él... ...y ninguno sabemos muy bien lo que es... Eh, ...tú tienes que digitalmente eh, no, eh, poner todos los productos... ...que estás echando, todo lo que siembras, todo lo que haces... Eh, es, ...es una cosa muy complicada... No, no, ...no sabemos ni cómo hay que hacerlo
28: pero lo tienen que hacer. Una muestra más, dicen de que en Bruselas imponen medidas que no son fáciles de aplicar, sobre todo para un campo que ya vive al límite de la supervivencia. Y ellos lo único que piden es eso, que Madrid siga teniendo agricultores.
21: Y el deporte es una gran terapia para todos, eso lo sabemos casi todos, pero especialmente para las personas que tienen alguna discapacidad. Por tercer año consecutivo, la comunidad, apoyada por varias fundaciones, va a impartir cursos de fútbol terapéutico a profesionales y educadores para niños que tienen necesidades Necesidades especiales.
23: Toc Toc, ¿te has enterado? Llegan los Suzuki Days, tres días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? Así es, hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. ¡Imbatible! Suzuki Days, 14, 15 y 16 de febrero Consulta condiciones en tu concesionario
15: Red de concesionarios Suzuki de la Comunidad de Madrid
30: Hay emociones tan intensas e indescriptibles Que teníamos que ponerles nombre Son las emociones de los clientes de Gilmar Como el compromiso Sensación de compromiso al contar con Gilmar Durante todo el proceso de compra de tu casa Descubre más en emocionariogilmar.es Gilmar
12: Olvídate del
1: ruido y de las pérdidas de temperatura. Cambia tus ventanas con Afan Decor y mejora el confort de los que más te importan. Todas nuestras instalaciones tienen garantía de por vida. Ventanas Afan
15: Decor con triple acristalamiento Climalit y disfruta de un confort 5 estrellas.
21: Información deportiva con un lunes que nos trae una semana intensa en fútbol Tenemos liga pero me estás contando a Hitor Gómez que también Champions
31: Hola Mercedes, muy buenas Hola. Sí, porque ya nos habíamos olvidado, es que hace tres meses casi que fue el sorteo de los octavos de la Champions Ya la gente se había olvidado de que esto tenía que volver Pero sí, vuelve la máxima competición continental Y mañana de hecho ya tenemos al Real Madrid en juego El Real Madrid que está en Alemania para enfrentarse al Leipzig sin Bellingham Debe estar entrenando, hemos escuchado hace un ratito a Ancelotti y a Tony Cross Y debe estar entrenando todavía el Real Madrid en el escenario del partido Para allá que nos vamos, Fernando Burgos, buenas tardes
32: Hola, ¿qué tal, Aitor? Sí, están entrenando, buenas noches ya aquí, noche cerrada en Leipzig En el centro de, de Alemania, en la antigua República Democrática Alemana Va a ser la segunda visita oficial del Real Madrid a este escenario. la temporada pasada, la temporada 22-23, le cayó el Leysip en la fase de grupos. El Madrid tenía encarrilado el primer puesto y aquí perdió 3-2. Pues se está ejercitando. Hemos visto solo los primeros 15 minutos con los 23 jugadores que ha convocado. Carlos Ancelotti, no está Bellingham, no está Rudiger, no están los tres cruzados. El Madrid ha jugado esta temporada cinco partidos sin Jut, Víctor, William, Bellingham. Los cinco partidos el Madrid los ha ganado y su sustituto en los cinco ha sido Brahim Díaz. Mañana todo apunta a que también el malagueño será quien sustituya a Brahim. Vuelve Nacho en el centro de la zaga para acompañar a Chuamení. En esa demarcación lateral derecho volverá a ser Carvajal, aunque Ancelotti nos ha vacilado una vez más en la sala de prensa, ha estado muy atento con el entrenamiento de los porteros y antes de Ancelotti ha hablado quién, Tony Cruz para decir que aún no sabe nada de su futuro, que aún no lo ha decidido, que está muy contento que, de que la afición, la gente, quiera que siga un año más, ya tiene 34, él pensaba retirarse con 32 y fíjate... A final de temporada termina Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Nacho, bueno pues mmm, Kroos ha comparado su situación con la del corata Luka
33: Modric. Siempre sigo la verdad, entonces, y la verdad es que no sé, <ríe> estoy, estoy pensando en, en, en qué hacer, uh, todavía no, no he decidido nada, que me alegro mucho, que, que mucha gente que, que quieren que juegue un año más, me encuentro bien, pero de esto la verdad es que todavía no tengo decisión. Bueno, son, son, ca son dos casos diferentes, uh, son dos personas diferentes, creo que están tan bien que jugamos juntos, creo que en algunas cosas uh, además del futuro pensamos un poco diferente,
32: Sí, piensan diferentes sobre su futuro Modric quiere seguir alargando su carrera Tony Cross puede que no ha dicho Ancelotti que Kroos este tipo de jugadores se tienen que retirar en lo más alto Y a lo mejor esta temporada es lo más alto Si gana su sexta Copa de Europa Y la de quinta para el Real Madrid Se llenará el Red Bull Arena con 41.000 espectadores En las gradas Aitor 1.200 madridistas
31: Gracias Ver. mañana contaremos este partido En el radioestadio de Onda Cero, Real Madrid-Leipzig Leipzig, Real Madrid, al Atlético de Madrid le tocará la semana siguiente Enfrentarse al Inter en la semifinal Buena noticia para el Atleti dentro de lo malo Álvaro Morata tiene un golpe y un esguince En el ligamento de la rodilla Dos, tres semanas de baja, a ver si llega a tiempo ...a finales de mes para el partido de vuelta de la Copa del Rey...
21: ...gracias Aitor... ...a ti... ...mañana te escucho...
10: ...en la ganadería Organic... ...producimos la mejor carne del mundo... ...hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wayu... ...100% sostenible... ...nuestra carne es deliciosa y saludable... ...extremadamente tierna y jugosa... ...va del campo a tu casa... ...sin intermediarios... ...a un precio justo...
21: Con la iniciativa Madrid es Moda ha comenzado hoy la Semana de la Moda de Madrid con un evento, oficios, el arte invisible, que reivindica la importancia de la artesanía y que se puede ver en una exposición al aire libre en la Plaza de Colón. ...durante tres días Madrid es moda. Va a, va a albergar colecciones... ...de un total de 28 diseñadores... ...en lugares como teatros, galerías de arte... ...pero también en espacios icónicos... ...como el Ateneo o la Serrería Belga... ...el próximo jueves IFEMA celebra la 79 edición... ...de la Mercedes-Benz Fashion Week... ...con las mejores propuestas y el relanzamiento... ...y esta es la novedad... ...de la firma Helio Benhayer ...en la producción Pachilinaza... ...en la realización David Peñalba... ...mañana más y mejor se quedan con Rafa La Latorre... Y el equipo de la
4: brújula.
20: La brújula de Madrid. Mercedes Pascua.
13: el Consejo de Ministros va a nombrar mañana a Carmen Calvo, nueva presidenta del Consejo de Estado. La ex vicepresidenta sustituye a Magdalena Valerio, que será cesada en cumplimiento de la sentencia del Supremo, que anuló su designación por estimar que no cumplía el requisito de contar con acreditado prestigio como jurista.
12: Libertad con cargos para dos de los ocho detenidos por la muerte de dos guardias civiles en Barbate, a los que embistieron con una narcolancha el pasado viernes. Se trata de dos individuos que estaban en Soto Grande y que recogieron en coche a los seis integrantes de la embarcación. El ministro de Interior, Fernando García de Marlaska afirma que no va a dimitir y defiende
13: su gestión en la lucha contra el narcotráfico, aunque ordenó desmantelar la unidad de élite de la Guardia Civil que operaba en la zona en septiembre del 2022. El Partido Popular propone cambiar la ley para que la
12: Audiencia Nacional asuma la investigación de los narcos de Cádiz. Elecciones en Galicia. Según el último CIS de Tezanos, el Partido Popular ganaría con una horquilla de entre 38 y 34 escaños, 38 es la mayoría absoluta, y deja abierta que la izquierda con el bloque a la cabeza y el PSOE puedan obtener la mayoría necesaria para gobernar. Sumar, Democracia Orensana y Vox entrarían en el Parlamento. Al menos cinco edificios han sido desalojados en el Saler, en Valencia... ...por un
13: incendio provocado con tres focos distintos. Se trata de una zona próxima al Hotel Sidi y las Torres del Norte de la Devesa. Tres personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo... ...y en la zona operan 17 dotaciones de bomberos.
12: Israel ha liberado dos rehenes en una operación de rescate... ...en un inmueble de Rafa al sur de la Franja de Gaza... ...donde han sido abatidos tres miembros de Hamas que los custodiaban. Los bombardeos y operaciones terrestres en esa zona habrían provocado varias decenas de muertos en las últimas 24 horas.
13: El alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, pide un embargo de armas a Israel para frenar la insoportable cifra de víctimas civiles ha indicado en su operación militar de Gaza ya afirma que como no se vaya nada a la luna, no se puede evacuar a un millón de refugiados palestinos del sur de la franja.
12: El presidente argentino, Javier Milei, se ha reunido hoy durante 70 minutos con el Papa Francisco en una reconciliación al que hasta hace poco definía como el maligno en la tierra y amigo de los dictadores. Según el Vaticano, Francisco tenía especial interés en encauzar la relación con el presidente argentino.
0: La brújula con la torre.
1: Y a las 9 a las 8 en Canarias comienza esa sección de gran y creciente éxito... ...que es la brújula de la economía, como siempre con Ignacio Rodríguez Burgos. Querido Ignacio, ¿qué tal? Buenas
34: tardes. Muy buenas tardes, Rafa. ¿Y de qué quieres hablar hoy? A ver. Pues mira, después de una semana de protestas de los agricultores... ...siguen las movilizaciones, la cosa colea. Y colea tanto que se puede extender al sector pesquero. Ya por lo pronto esta misma tarde, Fede Pesca, la patronal del sector... ...junto con otras organizaciones como de asociaciones de acuicultura... ...e incluso las pescaderías tradicionales... ...se suman a un paro a la espera de lo que decidan las cofradías de pesca... ...y es que el sector primario, Rafa, está más bien en las raspas, dicen. A todos estos continúan las tractoradas, hoy por Extremadura y Lleida... ...también por la comarca de Las Vegas de Madrid... ...y es que hay que decir que Madrid también tiene campo... Ha sí, habido. Hombre, y agricultura. Sí, sí. Además muy, muy, y viticultura. Viejo. Sí, sí. Aquí tenemos de todo. Hasta asfalto. <risa> ha habido trastorada entre la antigua ciudad romana de Titulcia, interesante de conocer. y Torrejón de Velasco.
1: Y Torrejón de Velasco. ¿Cómo es? Titulcia. Titulcia. Fantástico.
34: Está ahí al, al borde del Jarama. Y entre Titulcia y San Fernando de Henares hay nada más y nada menos que 150 lagunas
1: impresionante... ...el Parque la, Natural la, la, la. del
34: Sureste... ...a quien no pensabas que en Madrid había no, tantas lo, lagunas... ...no, lo que no pensaba es que alguien pudiera llegar a saber ese dato...
1: ...querido Ignacio, me sorprende más que incluso... ...lo, lo conocí
34: allí en, te, en Titulcia visitando... Vaya. ...tienen unas antiguas ruinas...
1: Romanas. ...pero lo ha retenido, que es lo más eh, asombroso y meritorio de todo... Eh, ...oye, ¿se aprecia preocupación entre algunos agricultores... ...por las maneras y las prácticas de quienes están protestando en la plataforma 6F, no?
34: ...sí, algunos agricultores que siguen con sus tractoradas... ...no están muy de acuerdo con las formas y maneras de esta plataforma... ...creen que sus métodos y sus cortes de carretera a las bravas... ...distorsionan el mensaje de la realidad del sector agrario... ...por cierto, los líderes de la plataforma 6F... ...anuncian denuncias contra el ministro del Interior... ...por las cargas de los antidisturbios del sábado... ...en los alrededores del Metropolitano... ...y apuntan que a partir de ahora se manifestarán con sus animales... Y digo yo, Rafa, ¿qué culpa tienen las vacas, las pobres ovejitas o el sufrido gorrino? Mientras el ministro Luis Planaga, aquí en más de uno, eh, promete de nuevo defender en la Unión Europea las peticiones agrarias.
1: Aquí el único animal que se manifiesta o que desfila es la cabra de la región, claro, en citas anuales. Sí, sí, sí. Oye, bueno. entre tanto, Fedea ha propuesto una nueva fórmula de compatibilizar la pensión de jubilación con un empleo.
34: Sí, Fedea propone una reforma integral que haga más para acceder a la pensión, para eso defiende nuevos incentivos para la prolongación de la vida laboral y es que España envejece más deprisa que el resto de los socios de los socios comunitarios, la idea general de la propuesta es que se permita cobrar una pensión completa de jubilación y seguir trabajando al mismo tiempo. Dicen que así las empresas no tendrán miedo a contratar a trabajadores senior. Habrá que ver cómo encaja esto con un paro juvenil tan elevado como el nuestro Uf. y con los salarios que cobran los jóvenes. Pero bueno, y además mañana, por cierto, el gobierno vuelve a enviar, vuelve a aprobar la segunda senda bueno. de déficit. Como la primera llegó a un callejón sin salida, el eh, pues el segundo, eh, la segunda senda. Ya veremos si termina también en un bueno. callejón de, sin salida en el Senado.
1: Oye, ¿qué novedades me traes de la empresa?
34: Pues mira, hoy ha regresado a circular por la bolsa Talgo, la compañía ferroviaria. Y lo ha hecho con importantes recortes, alrededor del 5%, después de las dudas húngaras, y esto no son las rapsodias de Leeds, con la deuda de la compañía. Además, <risa> BASF, se plantea invertir 500 millones en una nueva factoría en Tarragona. Bas, sabes que es el gigante eléctrico de sí, la industria hombre. eléctrica de Alemania. Y por último, Rafa, está a punto de abrirse la mayor subasta de los últimos tiempos en nuestro país. El fondo sueco, el fondo de inversión sueco Equity, está dispuesto a vender idealista Hola. el portal inmobiliario. Portal inmobiliario por excelencia en nuestro país, ¿eh? Sí, sí. Y está dispuesto a venderlo al mejor postor. El precio de salida, por si te quieres presentar a, a, a la subasta no, no
1: debe ser barato. ¿eh?
34: Puedes hacer alguna oferta. 2.500 millones de euros así de entrada.
1: Cara, oye, pues haber eh, montado una empresa de 2.500 millones de sí. euros... Vale. La verdad es que mérito, esto empezó
34: eh? con una idea de los hermanos Encinar.
1: Ahí lo tienes. Fíjate,
34: después de pasar por diferentes vicisitudes y dueños, no, no. pues ahora los suecos... Que quieren recuperar el dinero invertido porque estos se dedican a eso a claro. comprar y vender bueno pues es que pues no idealista hablamos. que se dedica a comprar el a hacer anuncios de comprar y vender casas pues
1: luego hablamos de los suecos y de idealista y de todo y de lo esto. que haga falta tenemos aquí puf, aquí tenemos de todo si quieres relajarte pero te preocupas demasiado por si alguien entra en tu casa interesa el seguro de hogar de línea directa.
23: Es tan completo que además de ahorrarte una pasta es el único con cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar. Sí o sí, ve directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 700. El valor de ser directo.
16: Este San Valentín llegan las
15: ofertas flash de MediaMark. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido, ¿no? Pero que sí, que sí, que duran muy poco. Solo del 12 al 14 de febrero podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Saca tu lado romántico en tu tienda en mediamar.es y en la app. ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510.
35: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento.
2: Yo me voy
35: a la Mutua.
15: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555
26: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
15: Condiciones en mutua.es
26: el 60% de los adolescentes consume pornografía.
29: Están utilizando la pornografía como un
25: tutorial. No
26: se dan cuenta de que lo que están viendo es ficción. Es un tema que nos preocupa y mucho. Y por eso lo tenemos que hablar.
25: Lo tenemos que hablar. Porno Menores y Manadas con Sonsoles Onega. El miércoles en directo a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
36: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
35: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
24: Cariño, no me cierro la maleta.
23: ¿Pero qué has metido?
24: Pues nada, la ropa, el neceser, las playas que hemos visto, los arrecifes, los días para encontrarnos a
12: nosotros mismos y las tardes viendo la puesta de sol. Ah, y el
23: sol. Con Betravel siempre vuelves con más
12: de lo que te llevas.
23: Viaja a Riviera Maya nueve días en hotel 5 estrellas desde 1135 euros todo incluido. Betravel, viajate la vida.
0: Rafa
1: la Torre Y Andrés Trapillo, con el que salimos a pasear cada lunes. Bueno, este fin de semana Andrés Trapillo ha estado en otras historias y no ha ido al rastro, pero da igual. Tenemos su compañía igual y nos vamos a dar un paseo con él igual. ¿Qué tal, Trapillo?
9: ¿Cómo estás? Muy bien, eh, eh, muy bien, Rafa. Sí, hay días que, bueno, en fin, no puede estar uno todo el día pensando Ay. y todos los domingos yendo al rastro es decir hay veces que también tiene otras cosas que hacer pero bueno cuando no vas al rastro tú va a alguien que conoces el rastro eh, del domingo de ayer estuvo representado familiarmente por mi hijo el pequeño Así luego Rafael lo... eh, el pequeño, no Guillermo, Guillermo Guillermo que iba con su novia buscando regalos y como siempre ocurre, van buscando unas cosas y se llevan lo que no les hace falta, pero exacto, este es el, el, digamos, el, chiste del, el chiste del rastro. Bueno, yo entiendo que si hubiera ido ayer, eh, cualquier cosa que me hubiera sucedido, sucedido no habría estado a la altura de lo que ha sucedido en estas 48 horas últimas en España. ¿no? Me hubiera encontrado seguramente la guía de perplejos de Maimónides para leerla a ver si entendía un poco lo, lo de la realidad, porque... Cuesta muchísimo. Entender. Qué bonito, eh, lo de la
1: guía de perplejos de Maimónides. Sí, sí. Me encanta. La historia universal de la
9: infamia, ¿no? Sí, ha sí, <risa> pasado a los perplejos. Sí, porque lo que ha sucedido no lo entiende nadie, ¿no? Obviamente estamos hablando de lo que estamos hablando, ¿no? Mm. De cómo el PP se ha disparado un tiro no sé dónde, si en si en, en los pies, en la cara, como decía una amiga, o dónde, porque no tiene Ningún sentido todo mm. lo que ha ocurrido. Es decir, y que sobre todo porque, caramba, es que han movilizado a miles de personas con el, el en fin, el eslogan de no a los indultos, de no a la amnistía, y de pronto sale alguien diciendo que sí en según qué condiciones. Es decir, es ¿Y que, ahora? Sí, es, que, es que esto es como lo de la pena de muerte, no es que es decir, estás o a favor o en contra, no hay condiciones posibles. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es un poco lo que le deja a uno perplejo ¿no? del de, uh -huh. asunto.
1: ¿no? Oye, lo que veo es que no te has
9: asomado a la gala de los Goya, ¿no? Bueno, entre otras cosas porque son bastante previsibles. Hacía muchísimos años que yo me di de baja... De ese, de ese asunto desde que eh, Sabater contó en el, en el país hace muchísimos años vivía todavía Sara cuando ellos intentaban movilizar al festival de cine de San Sebastián en las luchas contra ETA y contaba además un año concreto que había dos personas ¿no? una repartiendo pegatinas de no a la guerra y otra de pegatinas a ETA, nadie se quería poner la pegatina de ETA, en cambio todo el mundo corriendo en el cine a ponerse la de pegatina de no a la guerra, es decir, tenían una guerra a 15 metros, bueno, no solamente a 15 metros, la tenían dentro, o sea, en el festival de San Sebastián, como he sabido, salían al principio una pachanga de, 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 de ETA, en fin, siniestra, eh, daban sus gritos de rigor como eh, antiguamente hacían sí. los falangistas y luego salían corriendo pero en fin el festival ya quedaba postrado y el cine quedaba postrado ahí está, ¿no?
1: y ahora sin embargo fíjate cómo se apresuran a solidarizarse con esa actriz que se ha ido a manifestar a favor de la liberación de los presos o de, del acercamiento y ahí sí ¿no? ahí, es curioso porque es como es acudir inmediatamente a las causas amables ¿no? que son
9: aquellas que no te provocan ningún problema ¿no? bueno pero, a lo oye, no, no, no es que no te provoque un problema, es decir, es que son fielatos para, per, para permanecer en el sitio donde estás cómodamente. Es decir, la superioridad moral de la de la izquierda, lo que hemos comentado siempre, es eso. Es decir, te exige una en fin, unos pagos y esos pagos, como tú disientas, como tú intentes ser libre en ese ter La izquierda domina, a mi modo de ver, creo que es evidente, la literatura, la poesía, la, el cine, etc. El entretenimiento. El entretenimiento en general, eh, bueno y, y, y nadie que ose eh, en fin, disentir de esto será bien acogido e en, en, incluso puede ser cancelado y expulsado. ¿no? Que el cine de pronto, eh, que ayer era previsible, en la, desde ayer en la gala, se sabía que no iban a hablar de la... O sea, el país está dividido con sí. un problema como la amnistía sabíamos que no iba eh, no iban a hablar de la amnistía pero de... sería natural que surgiera al menos una voz disidente digamos sí. en la
1: gala que considerase que eso también merecía eh, tener su reivindicación
9: en la ceremonia no eh, debería ser eh, pensar a los del gobierno una, un hecho palpable es decir eh, voces en contra de la amnistía ahí diría que un centenar ...de personas notables, intelectuales, escritores, etc. Y eh, en contra y activamente en contra. Eh, en cambio, eh, que también hay otros escritores y artistas notables... ...no hay ni uno solo, no ya en contra de la amnistía... ...en favor de la amnistía. Mm. No, no encontrarás a nadie, que sea alguien, digamos, relevante... ...del mundo cultural, que eh, escriba... Eh, un, un artículo eh, hoy a favor de la amnistía. Y esto es lo que nos debe hacer eh, pensar y meditar sobre lo que acabas de decir. El, el medio, el medio eh, cultural español es un medio y yo el otro día usaba la imagen como una especie de olla eh, de agua hirviendo donde está la rana, hmm. la temperatura que del sea, agua sube y la rana no se da cuenta. Y,
1: y luego además, oye, se puede, efectivamente ellos pueden invocar, digamos, un criterio de oportunidad, mm. decir, oye, es que no nos podemos solidarizar con todas las causas, ¿no? Eh, Pero esto que te referías del Festival de San Sebastián con los muertos, al otro lado de la esquina, porque mm. es que cercanos en tiempo y en, y en, el, tiempo y en el espacio. Y sí. seguramente asesinos sentados en la butaca. Y dices, bueno, chico, y de verdad no merece esto una... Pues oye, ayer tenían la oportunidad de solidarizarse, Primero con los dos guardias civiles que fueron asesinados brutalmente y cruelmente por Que tampoco dijeron nada. Que dices, oye, pues ya que está, somos tan prolíficos en gestos, a mí me cuesta, eh, me costaría recopilar todas las causas con las que se solidarizaron en algún momento de la gala todos los algunos de los presentes, ¿no? De, de todo tipo, eh. Y oye, muy respetables, cada uno tiene sus reivindicaciones, ¿no? Pero oye, no había tiempo para que uno al menos dijera algo acerca de esto, o del campo, eh, que también eh, bueno, hubiera sido interesante.
9: O bueno, o nadie a favor de ninguno de los secuestrados de por jamás en, en Israel. Sí, sin embargo. Y sin embargo eh, pidieron, pues, en fin, reivindicando eh, la causa palestina, la paz en Palestina. Hoy mismo, es una noticia emocionante, eh, la liberación por primera vez de dos de los rehenes mm. en un piso. Es decir, eh, esto nos debe hacer pensar... Yo, yo pienso en, la, en los familiares de estos dos secuestrados y de otros que están todavía secuestrados. Y claro, en, en el otro lado de la balanza hay 28.000 muertos. Eh, bueno, lo que tiene, tiene que hacernos pensar es que estos 28.000 muertos no se deben a, a Israel. No son del ejército de Israel. Estos, los responsables de esos 28.000 muertos son... Única y exclusivamente jamás y los propios palestinos que no están denunciando, estaban viviendo estos dos secuestrados en un piso, en un bloque de una ciudad eh, de jamás. Y que eh, ninguno de los vecinos, por supuesto, vio nada, supo nada y hasta hoy. Eh, cabe esperar, en fin, yo no lo he oído a lo mejor es verdad que lo, las ha habido una sola manifestación en contra de los secuestros, en contra de jamás, en contra eh, esto es lo que a veces piensas que a lo mejor en, en la gala de los Goya pues debería eh, emerger, mm. y como normalmente la izquierda pide causas generales, es decir, la iglesia debe pedir perdón por todos los eh, atropellos que ha hecho, los conquistadores españoles lo mismo los, en fin, y son causas generales bueno, el cine español, en tanto no pida mm. perdón por todo su comportamiento durante eh, la época más negra de, del terrorismo, pues yo creo que tiene... Es, el resto de reivindicaciones vienen un poquito aguadas, me parece. A mí. Bueno,
1: con las excepciones sí. de vidas, como Arteta, el... Bueno, por supuesto, por supuesto no, y no. Demás, Magnífico, sí, sí, sí. Pero, pero, esto... que, pero que no forma parte de lo que podrían llamar el colectivo, ¿no? Sí, sí, el colectivo.
9: o el ecosistema. <risa>
1: Trapillo, Gracias.
2: Gracias.
0: Son las 8 las siete en Canarias. En onda cero. La brújula. Rafa la torre. Los
1: seis que permanecen detenidos están imputados por dos delitos de homicidio y lesiones graves a agentes de la autoridad. Luego, otros dos tipos han quedado en libertad con cargos, porque no habrían participado directamente en el asesinato, sino que habrían ayudado a los otros a huir. Son los que fueron a recogerlos, a Sotogrande, y que les permitieron huir y esconderse. Imagínense lo que hay entre ellos. Hay uno que le llaman el cabra, que es una celebridad del AMPA, un experto conductor de lanchas que se ha hecho un nombre llevando hachís y otras sustancias a un lado y al otro del estrecho. Por supuesto, conduciendo máquinas que ya quisiera para sí la Guardia Civil que le persigue. Hablamos, claro, del asesinato del viernes de dos guardias civiles en, en Barbate. Y otros dos permanecen heridos graves, ¿eh? que les pasaron con la lancha por encima y con las hélices de los cuatro motores de esas máquinas infernales. Si lo recuerdan, como olvidarlo, no? Los gritos desde la orilla jaleando y gritando y guiando a los, a los narcos pues, nos conmocionaron el, el pasado viernes. Le ofrecíamos aquí el vídeo con ese testimonio verdaderamente escalofriante, sobre todo por lo que revelaba de complicidad social, de gente que pertenecía a esa industria de la droga y que lo que estaba era esperando el desembarco del alijo para poder llevarse su parte y que decían acaba con ellos hoy a los narcos les estaba esperando un coro bien distinto a las puertas de los juzgados ¿Por qué los ¿Qué bien hecho, ¿Qué
4: bien hoy
1: sí hoy hoy se han activado todos los medios para capturar a esta gente. El problema es que tuvo que mediar una tragedia. El asesinato de dos agentes y el destrozo de otros dos a los que pasaron por encima con las hélices. Sobre lo ocurrido ya pesan varias certezas. Era sabido que los narcos la tenían jurada a la Guardia Civil. Es decir, que no se conformaban con huir y salvar la carga, sino que quisieron jugar con ellos cruelmente hasta que decidieron matarlos. Aquí pesa pues tantos episodios, ¿no? Recientemente murió un narco, precisamente, en una persecución de la Guardia Civil. Y, claro, los narcos luego se quieren cobrar también sus venganzas, ¿no? Nadie coge carrerilla con una planeadora de cuatro motores y atraviesa una chalupa, que lo era, esperando que la tripulación de esa chalupa, que lo era, salga escarmentada, pero viva. Porque esa es la otra certeza, la desproporción letal de medios convirtió la operación en un suicidio, solo que al suicidio uno suele ir voluntario y no cumpliendo órdenes. Antes de nada vamos a conocer cuál es la última hora en Barbate.
5: Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes, continúan declarando a esta hora los otros seis detenidos por la muerte de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate. Recordemos que hay dos personas en libertad con cargos, dos ciudadanos de origen español de 34 y 54 años de edad que fueron a buscar a los seis tripulantes de la narcolancha a Sotogrande, tras esta arribar a la playa de la Alcaidesa, en la línea de la Concepción, a 90 kilómetros por carretera de Barbate. A esta hora poco se sabe de lo que está pasando en el juzgado. Los implicados han llegado esta mañana a este edificio de Barbate entre gritos de la ciudadanía indignada porque se vuelva a relacionar a su pueblo con el narcotráfico. Entre las personas que continúan declarando a esta hora, Kiko el Cabra, el presunto piloto de la narcolancha que acabó con la vida de los agentes, tiene antecedentes por resistencia a la autoridad y blanqueo de capitales. A los seis tripulantes, la Guardia Civil les imputan dos delitos de homicidio y lesiones graves a agentes de la autoridad. Recordemos que hay dos agentes heridos, uno de ellos está estable. Bienvenidos a La
1: Brújula, si se incorporan esta hora a la sintonía de Onda Cero. Vuelven a pedir la cabeza del ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca. Es el fusible más longevo que haya tenido jamás un presidente. Grande Marlasca ha sobrevivido a sucesivos escándalos y, y también a la reprobación del Congreso de los Diputados. Seguro que ninguno ha sido tan desagradable para él como tener que enfrentarse al repudio de la viuda de un agente, que se negó a que fuera Marlasca quien le colocara la medalla a su marido muerto. Seguro que en lo personal nada ha sido tan desagradable como, como eso. Los políticos al final son personas, desde luego. Eh, no hacía falta esperar hasta hoy. Las asociaciones de guardias civiles llevan explicando las condiciones en las que trabajan las fuerzas de seguridad en el estrecho desde minutos después de que se conociera el asesinato.
7: Esto no es de, del viernes. Esto lleva pasando mucho tiempo, muchos años. Esta es una zona en la que el narcotráfico campa a sus anchas, sobre todo a, a partir de septiembre de 2022, en que el ministro Marlaska... Eh, sin ninguna eh, explicación clara y convincente decide cerrar la unidad de élite de la Guardia Civil en Andalucía, el Oconsur
1: y ahora claro, esa unidad de élite se activa, ahora sí para tratar de eh, coger a todos los narcotraficantes que pudieran haber estado impl implicados eh, ya fuera directo o indirectamente en el asesinato de los dos guardias civiles pero ah, después de la tragedia el portavoz de Juzil Agustín Leal le explicaba esta mañana esto que escuchaban a Carlos Alsina con qué medios luchan con, contra el crimen en el estrecho hoy están pidiendo la dimisión del ministro desde la oposición y desde los aledaños también del gobierno ¿eh? porque también hay un grupo que forma parte de la mayoría parlamentaria que sostiene al ejecutivo que ha pedido la dimisión de Marlaska ha sido Podemos, a través de su portavoz Pablo Fernández. El señor Marlasca tiene que asumir responsabilidades, porque esta es una más de una larga lista de,
7: de hechos que son inaceptables. Eh, la Guardia Civil lleva mucho tiempo demandando y reivindicando más medios, eh, porque se encuentran abandonados a, a su suerte en, en muchas ocasiones. Y el Partido
1: Popular propone cambiar la ley para que, la Audiencia Nacional asuma la investigación de los narcos de Cádiz. O sea que reclama una reforma de la normativa del Poder Judicial para derivar los sumarios más graves al tribunal que juzga a los terroristas y al, al crimen organizado. Hoy el presidente del Partido Popular, Alberto Muñoz Fijo, visitaba a Barbate y reprochaba a Pedro Sánchez que decidiera pasearse por la alfombra roja de los Goya en lugar de visitar el lugar de la tragedia.
8: Estamos hablando que ni siquiera ha dado la cara y ha venido a Barbate... Estamos hablando de un presidente del gobierno que en la noche de luto se va a un festival de cine. Todavía no ha venido el gobierno aquí y por consiguiente le pedimos que se vaya. Y si no quiere irse, el presidente del gobierno tiene que cesarle. Mañana es martes,
1: hay consejo de ministros. El señor Mardasca no puede sentarse en el consejo de ministros. Bien, y sobre esto si sí hay algo que decir, a pesar de que las posibilidades de naufragar en la demagogia sean demasiado, eh, estén demasiado presentes. Mire, eh, ¿Debe ir un presidente a los Goya? Pues sí, seguramente, es una industria importante, la del cine. Ahora bien, como el tiempo es finito, escaso incluso, uno debe priorizar dónde estar. Y la decisión política primera es dónde está uno. Y lo cierto es que además de los medios necesarios, hay un calor político que hay que prestarle a la Guardia Civil. Luego está lo de las, casas, las causas amables de los guayano, que miren que la gala es larga, miren que es densa en proclama, se prolija en solidaridades, pero ni una palabra afecto a los agentes y a sus familias me costaría recopilar eh. Eh, todas las causas con las que de una u otra manera alguno de los presentes se solidarizó bueno de las más diversas eh. nada ni, un, ni una palabra de afecto claro luego que si la gente del cine se hace antipática hombre esto es injusto porque la gente del cine son también carpinteros, conductores transportistas obreros a los que dan trabajo las producciones de cine pero los actores y los directores pues viven pendientes de un guión no, eh, Grande Marlaska no va a dimitir, ya lo he dicho.
6: No me planteo dimitir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años.
1: Bueno, y en barbate, en barbate Alberto Úñez hijo no ha querido hablar de lo suyo, porque ha pedido respeto por él el lugar en el que se encontraba, y no quería pues, desviar la atención de lo sustancial. Hoy, hoy tiene acto en Galicia, creo que en la LIN, allí responderá, o no, a los periodistas, ya veremos, pero allí les emplazaba a los periodistas. ¿Qué es lo suyo? Pues es la cena de los indultos, que qué tan despistados tienen algunos dirigentes de su partido. Claro que si los dirigentes del Partido Popular no se lo explican, pues va a ser difícil que nosotros lo hagamos, pero bueno, se intentará, porque algo sí hay que explicar. A pesar de que hay una lectura sí muy oportunista de la prensa afecta, que también, ¿eh? pero no es lo sustancial. Veamos, en primer lugar, evidentemente lo del empate es una trampa. No hay empate posible. Hombre, porque Fijo Fantasé con un indulto condicionado, desde luego es sangrante, ¿eh? por lo estúpido del ejercicio. Pero es que con esas condiciones no se hubiera podido indultar ni a Oriol Junqueras. Y luego respecto a la amnistía, lo que ha dicho es que no. Es verdad que después de 24 horas, y, y, y no por inmoral, sino por inconstitucional, no, si a eso se le pueden poner todos los paliativos, pero no hay empate. Sánchez dijo que no amnistiaría y amnistió. Dijo que era inconstitucional y ahora dice que es constitucional. Y los medios afectos dijeron amén. Y sobre esto también hay una diferencia, que ahora enseguida pasamos a explicarles. No hay empate. Y sin embargo, y sin embargo, ahora bien, pero... ¿A quién se le ocurre ponerse a fantasear con indultos por más que imposibles a seis días de una votación crucial? Y sobre todo, tan consciente de que lo que ha dicho va a ser publicado, que pacta un embargo con los medios, porque el origen de esto es una cena con 16 periodistas del propio Fijo en Lugo, hoy lo sabemos, en la que pues, profiere este tipo de opiniones y se pacta un embargo para publicarlas en la medianoche del sábado al domingo, que es una forma de controlar la información. Si de, oiga, se puede pactar no, no publicar nada, una cena en, digamos, en tono confidencial, eh, obviar la autoría y eh, fijar unos plazos. Pues se ha hecho lo segundo. Eh, ¿Quién querría cambiar el tema de conversación ahora? En el momento más bajo de Pedro Sánchez Con la amnistía colgando del alero Y ya digo que esto de fingir el, el empate Es una operación muy chusca Porque precisamente lo que el episodio ha revelado Es que los medios que suelen leer O escuchar la base electoral de Fijón No son desde luego como la sánchez Fera. Y esto nos remite a lo de antes Quiero decir Que estuvieron diciendo que la amnistía es imposible Inventarla era una insidia Hasta el 23J noche Que entonces se pusieron a aplaudir La determinación de Sánchez por proponerlo Fíjense hoy los editoriales de ABC o del Mundo, por ejemplo. ¿eh? Y cuenten las columnas, que lo de ABC es una sangría, ¿eh? por la mera sugerencia de un, de un indulto condicionado con unas condiciones que, pues, de mon cumplirá, porque ni siquiera las cumple Oriol Junqueras. Menuda es la fachosfera. Y ahora comparen ustedes con la docilidad con la que el país abrazó la amnistía y las contorsiones que sigue haciendo la Sancho Esfera que ni un tironcito ¿eh? Qué flexibilidad ahora bien que la oportunidad hace inevitable pensar en eso que llaman una voladura controlada salir al paso de una posible publicación comprometedora de los encuentros con Junts esto es una hipótesis es que la otra hipótesis es una torpeza tan inconmensurable que cuesta de verdad concebirla ¿eh? que esto de los encuentros con Junts es un exorcismo que ya tenían que haber hecho bueno, en realidad nunca debió ser necesario porque a ver si aprenden de una vez que Ciu ya no existe, que es historia que el catalanismo no va a resucitar que Junts es lo que hay que es un partido mesiánico en manos de un forjido de la justicia y que, y que con ellos no habría que ir ni a la vuelta de la esquina porque es un partido que participó en graves delitos contra la democracia española y contra la constitución ¿Qué clase de alianza se puede urdir con ellos? Y luego, por cierto... Es de muy mal gusto fantasear con el indulto de una persona que ni siquiera ha sido juzgada. Que al menos no se pierdan las maneras,
15: ¿no?
0: En onda cero, la brújula, Rafa La Torre.
15: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55.
37: Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua.
15: Condiciones en Mutua.es
36: Su alarma de Securitas Direct ha sido
35: desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
20: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
30: Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con tapajuntas, antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es.
38: Gor, 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 gor Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina,
36: Energisil Vigor. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
35: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
24: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
20: ¿Reconoces este sonido? Nos evoca emociones, recuerdos, voces, momentos que te han acompañado durante toda tu vida. Un sonido que forma parte de ti. El sonido de la radio Y cien años después La radio es más radio que nunca Está más viva que nunca Se adapta y transforma con la mirada Siempre puesta en el futuro Y por supuesto Disponible donde, cómo Y cuando quieras Por eso desde Onda Cero Europa FM y Melodía FM queremos desear a todas las cadenas, a todos los oyentes y a todos los anunciantes un feliz Día de la Radio. Llevamos 100 años emocionando y solo es el principio. A3 Media, donde estamos todos.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
1: Última semana de campaña electoral en Galicia, antes de las elecciones de este domingo. Ese es el matchball ¿eh? al que nos referíamos antes. Cinco días quedan. Este lunes con los candidatos pues, analizando las encuestas más recientes, incluida esta del CIS, que es la única que pone en duda la mayoría absoluta del Partido Popular. Lo del CIS es que sigue sí, un guión tan previsible tan extraordinariamente previsible que se sabe perfectamente que a mitad de las eh, campañas electorales pues dirá se va desinflando bueno esto es lo que lo que tenemos en el cisno en, en esta campaña electoral y en las sucesivas eh, pues eh, hoy en la campaña se ha hablado de todos los asuntos de política nacional claro también de la amnistía claro Claro, la amnistía le interesa hablar a quienes antes no les interesaba hablar y ya ha dejado de interesarle hablar a aquellos a los que les interesaba hablar. Este es el resumen. Crónica del último lunes de campaña con Marta Rodríguez.
4: En solo cinco días se cierra esta campaña, en siete abren las urnas. Los líderes de los partidos políticos se vuelcan con sus candidatos, Núñez Feijó con mitin ahora en Marín y el candidato popular Alfonso Rueda, arropado por Fernández Mañueco en Obarco.
9: ¿Por qué me presento para frenar esta izquierda insolidaria? Soberbia. Y con tanta chulería que no es como somos los galegos.
4: Con las encuestas sobre la mesa, el candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro se agarra a los indecisos.
24: Por ahí entre 2 y 15% o
8: decidirán el mismo día la votación. Pues esa gente a quien me decido, a quien me dirijo.
4: Y la candidata del BNG, Ana Pontón, presenta su estructura de gobierno, eso sí, sin nombres de conselleros. Creo que de momento lo que tienen que decidir los galegos y las galegas es si quieren un presidente que sea peli de rueda o una presidenta que sea peli de pontón. Esa es la primera decisión. Y es que Marta Lois, candidata de SUMAR, está convencida de que tendrán dos escaños y habrá tripartito.
1: Segunda semana de protestas de los agricultores que este lunes han vuelto a protagonizar decenas de cortes de carreteras en diferentes puntos de la geografía nacional. En herida en Sevilla, en Córdoba, en Albacete, en Guadalajara, en Badajoz, en Zaragoza, en Huesca, en Valladolid, en Madrid y también en la frontera con Portugal. Las organizaciones agrarias mayoritarias, ASAJA, COAG y UPA, tienen convocados cerca de 40 actos reivindicativos hasta final de mes, mientras que la plataforma 6F, llama a los ganaderos a soltar a sus animales en las protestas esta plataforma es esta que hace la convocatoria alternativa que se ha anticipado a la de las asociaciones mayoritarias y tradicionales del campo esta mañana en más de uno el ministro de agricultura luis planas ha insistido en que hay que escuchar al sector y se ha comprometido a defender en bruselas la simplificación de la política agraria común menos burocracia margarita zavala
28: Sí, la cuestión está en que se da la circunstancia de que hay tanta burocracia tan compleja que nadie entiende al final qué es lo que hay que hacer y los agricultores se desesperan y aquí el ministro Planas les da la razón.
14: Yo creo que tiene una parte de culpa también Europa, por ejemplo, eh, ahora tenemos un consejo el día 26 y, va, y voy a llevar el debate sobre la simplificación.
28: A los agricultores con los que hemos hablado hoy tampoco les gusta que les mezclen con los de la plataforma 6F por dos cuestiones fundamentales. Porque ellos, COAG, ASAJA, UPA, llevan años representando al campo. Y porque cuando se manifiestan piden los permisos que sean necesarios a diferencia de los de la plataforma cuya actitud temen que al final les va a terminar perjudicando.
11: Todas las movilizaciones que nosotros estamos organizando están autorizadas y como puedes ver aquí hay una gran cantidad de Guardia Civil para que no, no nos salgamos de la línea y lo que no queremos son problemas o sea, lo que queremos es que simplemente la, la sociedad vea la problemática del campo sin causar perjuicio alguno para nadie.
28: Mañana siguen las movilizaciones Cierre de filas
1: en el Partido Popular en torno a su presidente, Alberto Núñez fijó tras hacerse público que el partido estudió la legalidad de la amnistía y un posible indulto a Puigdemont siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones. Los populares aseguran que son informaciones sacadas de contexto que forman parte de una campaña del PSOE para influir en las gallegas y hablan de pinza, porque a las críticas que llegan de los socialistas se han unido hoy las de Vox. Las del
3: partido de Santiago bascal Ignacio Jarillo, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Pues poco más o menos, sí. En el PSOE, diga lo que diga, Núñez y ya tienen argumento sobrado, los decían esta mañana, para señalarlo a él como un líder político que predica una cosa y luego tantea a su peor enemigo en referencia a Junts y a Puigdemont por si suena la flauta. De nada servían las aclaraciones del líder del PP de las últimas horas, que asegura que lo único que se transmitió a los medios de comunicación este fin de semana es que jamás se dieron las condiciones para indultar a Puigdemont pero para el número 2 del PSOE ya solo eso es señal de que Fijo se planteó alguna vez el indulto a Puigdemont y quizá más cosas la
4: oposición del Partido Popular ha sido tan grave que estando ellos de acuerdo en el fondo con nuestra política han optado por una estrategia irresponsable decripación.
3: Pero desde el PP creen que el PSOE solo busca organizar una campaña de intoxicación a la que lamentablemente se ha sumado Vox, dice en una nota el popular Miguel Tellado.
17: En una especie de pinza, PSOE-Vox, una especie de pinza contra el Partido Popular y yo creo que flaco favor le harían a Galicia si finalmente consiguen un objetivo común, que es que el PP no tenga mayoría absoluta.
3: Y todo porque Abascal aprovechaba el río revuelto para sumarse a las críticas del PSOE y asegurar que a su partido, a Vox nunca le van a pillar en un renuncio como al Partido Popular.
1: La Unión Europea plantea la posibilidad de imponer a Israel un embargo de armas y pide a Estados Unidos que haga lo mismo para detener la guerra en Gaza. Lo ha planteado hoy el alto representante Josep Borrell, que además se ha preguntado con ironía si cuando Netanyahu pide evacuar a la población palestina de Rafah se refiere a llevarlos a la luna. Esto dice Josep Borrell. Pero Israel ignora esta presión y sigue adelante con su ofensiva sobre el sur de la franja. Hoy el ejército ha logrado liberar a dos rehenes que en esa zona estaban en manos de Hamas, secuestrados eh, en manos de Hamas. Eh, desde hace más de 100 días, dice Netanyahu, que es una de las operaciones más exitosas de la historia de Israel. Se calcula que unos 134 israelíes secuestrados siguen en manos de los terroristas, aunque se teme que al menos una treintena pudieran haber muerto. Corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris.
16: No está claro aún si los jefes de los servicios de seguridad de Israel viajan mañana al Cairo a las conversaciones con la CIA y los mediadores egipcios y cataríes sobre un posible acuerdo con Hamas ...sobre la recuperación de todos los secuestrados israelíes... ...aún en la Franja de Gaza. Tras el exitoso operativo de rescate de esta madrugada... ...en el que unidades élites devolvieron con vida a Israel... ...a dos secuestrados argentinos israelíes... ...Fernando Marman y Luis Har... ...quedan aún en manos de Hamas 134 secuestrados... ...de los cuales se sabe que por lo menos 31 están muertos. Anoche, tras el intenso fuego de Israel en Rafah ...durante el rescate... Jamás dijo que había comenzado el operativo intenso de Israel por tierra. En realidad era algo solamente relacionado al operativo de rescate. Pero las acciones en Rafah, dice Israel, llegarán con certeza, son solo cuestión de tiempo. La brújula, Onda Cero.
1: de la Iglesia, buenas
29: tardes. Buenas tardes, Luis Rafael, ¿cómo estamos?
1: A ver, ¿qué, has, qué estás leyendo los periódicos?
29: Hemos estado leyendo los digitales y en Dioyet he encontrado una noticia curiosa, pero no por ello menos molesta para el que la tiene que padecer. La fiscal jefe de la Comunidad Valenciana se queja del aumento de denuncias por chemtrails. Hay que aclarar que los chemtrails no son otra cosa que las estelas que dejan los aviones sobre las que hay una curiosa teoría conspirativa. Hay un grupo de personas que están empeñados en que los aviones ahí echan productos que sirven para controlar la mente de los ciudadanos, para hacer llover y para vaya usted a saber qué maldades. Bueno, es evidentemente un disparate muy grande, pero hay constantes denuncias que entretienen a la fiscalía porque tienen que tramitar esas denuncias claro. entonces han pedido que por favor ya tienen digamos que una un procedimiento que sí, automatizado que, pero que son
1: chaladuras y todos lo sabemos pero da mucho trabajo
29: eso está en la lata el confidencial esta es la escandalosa cifra que ganaron los hackers en 2023 gracias al ransomware que es el ransomware es que te, digamos, te secuestran el ordenador y no te devuelven tus datos hasta que no pagas un dinero. La cifra corresponde al importe que han pagado las víctimas para rescatar la información de los equipos, por cierto, algo que los expertos recomiendan no hacer nunca. Bueno, pues ha sido un año récord para el ransomware este. 1100 millones de dólares solo en Estados Unidos han pagado a las víctimas de esta extorsión. Eh, todos los expertos de todos los países insisten en que cuando ocurra esto no se pague ningún rescate, se intente lo primero una solución fácil como es iniciar el ordenador en modo seguro y siempre ir a la Guardia Civil antes de pagar ni un duro. Aquí te espero en
1: la tertulia. Hasta luego. La
29: las
1: cosas cuanto más sencillas mejor. Por eso amamos las patatas, su sabor, su naturalidad. Y Jolusa nos invita a cocinar las recetas de siempre y a disfrutar en torno a una mesa, como en nuestras secciones. Disfruta de un alimento de calidad todo el año. Con patatas y jolusa, amamos las patatas.
3: A ver esa foto de ti, patata.
0: ¡Hijolusa! Sí, ¿En el supermercado? Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, Amamos las patatas.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
0: Onda
21: Cero.
1: Antes de ir al, al deporte tenemos que darles... Una noticia de última hora, han enviado a prisión a los seis a los que estaban tomando declaración en Barbate, en el juzgado. Acaba de terminar la vista, a falta de emitirse los autos, eh, su señoría confirma que van a ingresar en prisión seis detenidos, de los que aún permanecen en el juzgado. Lo acaba de comunicar a la Guardia Civil. Imputación a todos por asesinato, cuatro en grado de tentativa y dos consumados. Contrabando, resistencia y atentado contra autoridad. Y luego están los otros dos, los que han salido por su propio pie de los juzgados, que contra los que han presentado cargos por encubrimiento. Encubrimiento están en libertad eh, con cargos, eh, son los que habrían ido a Soto Grande a recoger a los seis presuntos asesinos y los habrían ayudado a, a huir y a esconderse. Bueno, vamos, eh, son las 8 y 31, las 7 y 31 en Canarias. Vamos con la brújula del Radio Estadio, con Edu Vidal. ¿Qué tal? Buenas tardes, Hola, Edu. Hola, Rafa,
19: muy buenas. Aquí pendientes del deporte, que también ha tenido... Muchas noticias durante el fin de semana, una liga que parece decidida y salvo que el Girona se enganche parece cosa de uno, del Real Madrid, al menos de momento, aunque la diferencia de puntos todavía da opciones al Girona y menos al Atlético de Madrid, al Fútbol Club Barcelona, al Atlético a los equipos que vienen por detrás. Y en la previa de una jornada de Champions, vuelve la Liga de Campeones mañana para el Real Madrid, el miércoles para la Real Sociedad, la lesión de Morata que se queda menos de lo que fue en un principio, la Super Bowl, el baloncesto y la muerte de Kelvin Kipton el plusmarquista mundial de maratón que estaba llamado a bajar de las dos horas esos 42 históricos kilómetros posible medalla de oro en los próximos Juegos Olímpicos, perdió la vida en su país Mira. en un accidente de carretera ahora pues lo
1: contamos. Qué pena, qué pena, qué triste hombre Pues vamos a ello, vamos a ello
19: Hasta ahora
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal. Fue la
19: pasada noche, en pleno Radio Estadio Noche, cuando nos sorprendió la noticia del fallecimiento de Kelvin Kiptun, el plusmarquista mundial de maratón. Murió en un accidente de tráfico. Según informan medios locales, el atleta. Perdió el control de su vehículo cuando circulaba por una carretera del Valle del Rif, donde viven la mayor parte de los fondistas kenianos. En ese accidente perdió también la vida a su entrenador y resultó herida una tercera persona que viajaba con ellos. Tenía 24 años y estaba llamado a marcar una época en el deporte mundial, empezando por estos próximos Juegos Olímpicos de París. Nos recuerda su figura Félix José Casilla, redactor jefe de Onda Cero.
15: Hola, Edu. Pues un tipo feliz en carrera que afirmaba no haber sufrido nunca en una maratón. Un cabezota con los entrenamientos de casi 300 kilómetros semanales. El tipo que siempre terminaba la segunda mitad de los 42 kilómetros más rápida que la primera. El elegido por su físico, por su poco más de 24 años y porque pertenecía a ese triángulo del mundo en Kenia donde nacen los superdotados para esta carrera. Kelvin Kittum, el atleta, ha muerto. Kittum, la leyenda, ha nacido. Porque ninguno sabremos si en poco más de dos meses, el 14 de abril en Rotterdam, habría dado el bocado definitivo a las dos horas... ...si hubiese recortado esos 35 segundos... ...que le separaban de la historia definitiva... ...porque ninguno sabremos si en París... ...se colgaría el oro olímpico en los Juegos... ...en una carrera que imaginábamos... ...junto y contra Kipchoge... ...Valencia, Londres y Chicago son ya eterna... ...en el palmarés de una estrella... ...que corrió rápido y murió joven... ...el asfalto
19: donde era feliz... ...fue el final de su carrera. El destino nos ha privado de Kipchum ...es una verdadera tragedia... ...descanse en paz Kelvin Kipchum Y tenemos que seguir con la Champions porque mañana, como le decía, la torre vuelve la máxima competición europea para el Real Madrid. Los blancos juegan en Alemania ante el Leipzig, partido de ida de los octavos de final y de las ruedas de prensa me ha gustado especialmente la de Toni Kroos, más que la de Ancelotti, por los titulares que ha dejado. Y por lo que ha dicho el alemán, además de lo que reseñaba el entrenador del Real Madrid. Enviados especiales de Onda Cero, Raúl espinol Alberto Pereiro, Fernando Burgos, cuéntanos tú la última hora de los blancos. Fernando, muy buenas.
32: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. El Real Madrid que ha terminado de ejercitarse en el Red Bull Arena de Leipzig con los 23 futbolistas que convocó ayer... Carlo Ancelotti sin Bellingham, sin Rudiger, sin los tres cruzados, Courtois, Militao y Álava con cinco chavales de la cantera, incluido Jacobo Ramón y Álvaro Carrillo, los dos centrales, también han entrado Mario Martín y Nico Paz, aunque creo que no tienen muchas opciones de jugar ninguno de ellos, ni siquiera el tercer guardameta, Fran González, porque Ancelotti va a salir con todo lo, lo que tiene. ¿Y qué tiene? Pues tiene mucho. No tiene a Bellingham, evidentemente, pero vuelve el capitán Nacho para formar en el centro de la zaga... Con Chuamení, que va a ser central, Carvajal lateral derecho Mendy, lateral zurdo. Eh, ha sido un entrenamiento bastante ameno. En los 15 minutos que hemos visto. No hemos visto nada más en un escenario donde el Madrid ya lo pisó la temporada pasada en la fase de grupos. frente al equipo alemán. Aquí con la clasificación encarrilada como primero de grupo. Perdió 3-2. Nada, una derrota que fue insignificante. Pero hoy se ha referido a ello. Tony Cross. que ha hablado. Claro, bueno, yo no esperaba otra cosa que esto que ha dicho Tony Cross, evidentemente, ¿qué va a decir? No va a decir voy a renovar, porque no lo sabe. Y si no, escucha al alemán con su hermano Félix, el del podcast, en primera fila en la conferencia de prensa de esta tarde.
33: Eh, tomar decisiones, tengo que pensar mucho en lo que, en lo que voy a hacer. Os digo la verdad que no, no he tomado ni una decisión, ni, ni uno ni el otro, que, que voy a hacer, que quiero acabar mi carrera en un nivel altísimo lo más alto posible. Este año, a ver, a ver, la verdad es que disfruto el momento uh, y, y, y va tan bien que, que, que me, me deja un poco más de, de tiempo para, para tomar esta decisión. La verdad es que me, me sorprende más mi cabeza que mi cuerpo. Todavía tengo ganas, motivación y tenía suerte que, que con mi cuerpo tenía pocos problemas en los últimos 15, 16 años. Entonces, más, es más, es más la cabeza.
32: Y que su caso, con el de Luca Modric no tiene nada que ver, porque los dos son muy diferentes en su planteamiento de futuro. Modric, 39 años, Cross 34. No te puedes meter en la cabeza de Kroos. Nadie puede decir, a día de hoy, que Kroos se va a retirar a final de temporada... ...o que va a seguir un año más... ...pero lo que todo parece claro es que... ...es el último año de... Luca Luka Modric... decimosexto jugador del Madrid esta temporada... ...después de 34 partidos en minutos... ...eso dice absolutamente todo del papel residual... ...del croata en el Real Madrid... ...y un papel residual... ...no va a tener Brahim mañana ¿no?... ...es el sexto partido sin Jude Bellingham... ...se perdió los dos contra las palmas en Liga... ...el del Braga en el Bernabéu... ...el del Valencia también en el coliseo de Concha Espina... ...el partido de Copa frente a la Arandina... ...e imagínate quién le sustituyó en los cinco anteriores... ¿sí? El, ...el malagueño Brahim Díaz... ...y hoy ha tenido un pequeño desliz Carlos Ancelotti... ...a ver... ¿Sí? ...sí, lo ha tenido, sí... ...fíjate y ahora te explico el porqué... Hablando de la ausencia del inglés. Tenemos que pensar que no está Bellingham, pero sin Bellingham hemos ganado cuatro partidos de cuatro. Significa que lo que han reemplazado a Bellingham en
27: estos partidos lo han hecho muy bien. Obviamente Bellingham es un jugador muy, muy importante, como lo ha estado, como lo es Courtois, como lo es Militao. Pero creo que esto ha sido una oportunidad para ser más motivado. Tenemos otras opciones que tengo que tener en cuenta? Es un equipo, por ejemplo, Leipzig muy fuerte en balón parado. Para Brahim el balón parado no es su mejor calidad, no es un gigante. Y después tengo que tener en cuenta que Carvajal como central ha jugado muy
32: bien. Entonces eh, pensar, lo voy a quitar como central, no sé, entonces lo pensaré. El vacile de cada rueda de prensa de Carlos, ¿verdad? Lo está pensando, ¿verdad? <risa> en fin, las cosas. Si cuentas Las Palmas, Braga, Valencia, Arandina y Las Palmas, ¿son cuatro o son cinco? Son ¿Cingo? cinco, ¿no? Pues Carleto se ha comido uno. No sé si era el de La Arandina, que es el partido <risa> más fácil por aquello de, de la Copa, pero cinco partidos sin Bellingham, cinco victorias de un Real Madrid que tardó en la friolera de casi seis horas de llegar. Desde Madrid hasta Leipzig. Ya sabes que había huelga de los aeropuertos alemanes, uh -huh. tuvo que adelantar el viaje a las 9 de la mañana, aterrizó en Erfurt weimar a 165 kilómetros de Leipzig. tardó el vuelo pues, dos horas y media largas, cogieron un autobús dos horas más, ¿qué te parece que en la autovía, en la autopista A4, hay un Toyota blanco que se roza con el autobús del Real Madrid? ...han tenido un pequeño percance... ...dicen los que estaban dentro que ellos no se han enterado... ...más los autobuses que iban detrás del Real Madrid... ...tuvieron que hacer una pequeña parada... ...el Toyota tiene unos... ...daños valorados en 3.000 euros... ...lo ha contado... ...el Bill, ¿eh? ...y nos fiamos porque nos han dicho que, que ha sido así... ...y llegaron... ...a las 3 menos 20... ...al hotel de concentración en el centro de esta ciudad de... de Leysik. repito... ...una anécdota, no ha pasado nada pero desde Madrid a Leipzig hasta tu hotel, el Madrid ha tardado como antiguamente, como cuando vente para Alemania, Pepe, seis horas.
19: <risa> es que conducir y hacer fotografías distrae bastante y puede suceder lo que ha sucedido en el desplazamiento del Real Madrid y del aeropuerto a la ciudad, donde se va a enfrentar al Leipzig que lucha por meterse en los puestos Champions en la Liga Alemana, en una Liga Alemana que domina el Leverkusen de Xavi Alonso. ¿Cómo están ellos, Alberto?
38: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Bueno, pues no es el mejor año. Sin lugar a dudas del equipo de Marco Rose eh, Para mañana en cuanto al deportivo, solo la baja de Jaidara. Ya sabes que aquí eh, ha cambiado bastante el perfil del equipo que le ganó bien en la Madrid en la fase de grupos el año pasado, que tenía Bardiol, que ahora el central del City, y tenían Kuku, que ahora es el delantero del Chelsea. Pues ahora, entre la dupla de Daniel Mui, y Simons en el centro del campo, más este Benjamín Sesco que algún día llegó a sonar incluso para futurible del Real Madrid en la delantera, pues es lo que tiene. En un eh, día de previa en el que... A Marco Rosa habría que decirle que, hay que mirar un poquito más o escuchar a Burgos en las previas de los partidos o leer las convocatorias del Madrid, porque en la primera pregunta dice, conozco muy bien a Bellicam y creo que va a intentar llegar. Macho, creo que te has perdido las últimas noticias sabiendo que se va a dejar Tres semanas fuera, ha dicho que está siendo un año bastante complicado, que no tienen el equipo más joven posible de los últimos años. Ha comparecido con el Gulaxi, el portero húngaro del equipo alemán, que ha reconocido que ve a Lundin y ve a un portero muy completo. Mañana aquí 44.199, todo vendido en una ciudad que espera, sueña y piensa por su equipo en cuartos de Champions. Edu.
19: Pues mañana edición especial de Radio Estadio desde las 8 y media para contar este partido y el Copenhague-Manchester City, aunque esta noche quedamos en Radio Estadio Noche. Espínola, Burgos y Alberto. Hasta las 11 y media, adiós. Adiós a los de Alemania. Y de esta jornada de Champions que va a empezar, con las idas de los octavos, ¿qué te llama la atención o qué sorpresas puede haber Miguel Benegas?
3: Hola muy buenas Edo, pues eh, yo creo que la sorpresa que pueda haber es la que dé un español en el parque de los príncipes, pero bueno vamos a ver qué le pasa y qué nivel da el Paris Saint Germain después de una temporada que de momento está siendo bastante gris y bastante gris está siendo la de Mbappé. Yo diría que lo que hay que tener sobre todo eh, temor son las bandas con Barcola y Dembélé que son los que mejor están jugando. Eh, pero bueno eh, mañana hay un partido en Copenhague entre el Copenhague y el Manchester City que todo el mundo va por super favorito al Manchester City. Bueno yo quiero verlo, no, no digo que vaya a haber aquí una super sorpresa pero el Copenhague está acostumbrado a dar muchas sorpresas en Champions, la última al vecino del Manchester City, al Manchester United le ganó y, y contra el Bayern Múnich empató, así que bueno quizás no va a ser tan fácil como todo el mundo cree y yo creo, como te digo, que la primera eh, gran
31: sorpresa de esta jornada de octavos de final de la Champions la puede dar la Real Sociedad
3: La
19: crisis se instala de nuevo en Barcelona, el equipo sigue sin dar buenas sensaciones, la Champions les tocará la próxima semana porque se diferencia en las eliminatorias de la Champions y cuando a esto se le sumen tropiezos como el de ayer ante el Granada, ¿para qué quieres más? Informaciones de la puerta mosqueado en el palco, de Deco hablando de cambios de modelo, de Xavi justificando a su equipo y reconociendo los errores defensivos. Xavi.
8: Se nos ha puesto muy, muy difícil, ¿no? A 10 puntos, faltando 14 jornadas y a 5 del, del Girona. Es un punto insuficiente. Creo que los errores defensivos nos, nos matan, ¿no? Eh, aún así, Girona perdió, Atlético de Madrid ha perdido. Eh, no tiramos la toalla, pero se nos ha puesto muy difícil.
19: Y esto puede ser caótico si la eliminatoria con el Nápoles agrava los problemas. Alfredo Martínez, muy buenas.
6: Hola, muy buenas tardes. La verdad es que sigue siendo la casa de los líos. Hay muchísimas informaciones que rodean al equipo que está inmerso en una crisis importante deportiva, institucional y que le complica la Liga de Campeones. Nadie contaba con ese empate del Granada y Extremis que provocó, por ejemplo, que la Laporta se fuera casi a la una de la madrugada con su guarda pretoriana, con Eduard, su chofer, con el, eh, Enric Massiv y con la gente como deco de confianza muy enfadado, quienes le vieron en el palco dicen que estaba rojo, enrojecido de ira, que se metió en una sala VIP, dicen que tiene unas bandejas, algunos cuentan el detalle de que hasta eran rollitos de primavera porque se celebraba el año del dragón en el campo del FC Barcelona o en homenaje al año chino y que Estuvo reunido y muy enfadado vociferando Cuentan y explican Que buena parte del malestar de Laporta Fue porque hubo algunos aficionados Y en especial uno Que le increpó durante el tiempo de alargue del partido Y le insultó Y le eh, estuvo con, constantemente increpando Cuando ya el partido estaba acabando Y él cree que los responsables de seguridad No cumplieron con su cometido Y permitieron esa situación Lo cierto es que a pesar de esa situación En el club no se plantean ...una destitución de Xavi... ...hay tranquilidad en torno a ...la continuidad del técnico catalán... ...que como escuchabas en el día de ayer... ...da casi casi por perdido... ...el título de liga y lo ve muy complicado... ...y entre medias, para ayudar a arreglarlo todo... ...declaraciones en una revista portuguesa de Deco... ...el modelo está agotado y hay que romper con el pasado... ...claro, todo eso se le llevó a Xavi... ...que se mostró muy sorprendido y contrariado... ...porque dice, eso no es lo que me está diciendo a mí... E incluso no gustó en la cúpula de Can Barça. Deco, esta eh, eh, publicación salió el viernes, Deco pidió una rectificación y ayer mismo ya en la revista ha dicho que se le malinterpretaron, que lo que venía a decir Deco era declaraciones de Xavi, que había que empezar a romper con el pasado con su marcha y empezar con otro camino, pero que no era un cambio de modelo. Es más, fíjate, Víctor Fon salió al paso y dijo lo que hay que cambiar es el modelo de gestión, no... ...nuestro modelo de juego. O sea, que es una jaula de grillos enorme la que se está produciendo. Entre medias surge el rumor de que Laporta ha ido a Mallorca, y es verdad que estuvo en Mallorca, para pedirle a Mateu Alemán que vuelva... Al parecer esa información no es cierta, no ha habido marcha atrás y no le han pedido a Mateo Lemain que, re, que regrese. Hoy la Porta se ha reunido con varios grupos de opinión del Barcelonismo, compromisarios, Seguimen, Uncrit Balén, señor Ramón para pedir un poco tranquilidad en el ambiente y para buscar soluciones para el futuro, y eh, Gabi. ...ha salido en las redes sociales a defender... ...a su amigo Kubar, sí, ...al que han criticado de ser lamentable... ...por fingir un hipotético pisotón del portero... ...que por cierto, yo no sé si tú lo has visto... ...pero parece que Batalla sí que le pisa...
19: ...sí, un poco, poco le pisa, no sé si exagera... Un ...pero pisar le pisa, le pisa sí. Eso
6: es, ...ese es el tema, nunca quedaremos, nunca sabremos... ...ciertamente si hay consecuencia... ...o acción-reacción, pero lo cierto es que sí... ...parece que le pisen, pues este es el ambiente que hay... ...el día después en Can de un equipo que ha encajado... ...33 goles y es el que... ...el décimo que más goles ha recibido en primera división. Pues
19: ayer ya vimos el final que le puede esperar de aquí a mayo a Xavi, con la porta enfadado, Deco pensando en el cambio, el equipo descosido. Es difícil pensar que así se pueda despedir nadie si al Barça se le suma, por ejemplo, un adiós precipitado en la Champions. Edu García, muy buenas. Tal, Edu? Muy
8: buenas. Da la sensación de que la distensión buscada por Xavi ha durado menos que los canapés en el palco de Montjuic. Lo tupido del cortinaje para tapar los desastrosos resultados ha terminado siendo papel tisú y encima ya no hay cortafuegos. Para mí lo más importante es que los jugadores no han entendido el objetivo del adiós anunciado. No reaccionan, no se vacían y sigue sin dejarse ayudar por un entrenador tozudo que busca soluciones sin hallarlas. El trabajo diario no se traduce en planes serios en los partidos. Todos los rivales detectan en minutos las deficiencias del Barça y aunque encajan goles, saben que insistiendo terminan haciendo daño. El equipo no está fino, no hay un grupo compacto y carece de liderazgos. Todos sabemos cómo es además el factor anímico en la alta competición y cómo sufre el Barça en Champions al recordar traumas que no se borran. Más que determinante será el enfrentamiento ante el Nápoles para sobrevivir o para implosionar definitivamente. Eso sí, lo bueno del método escapista de Xavi es que si adelanta el adiós, también podrá decir que es por el bien del barcelonismo. Las palabras hoy son más elásticas que nunca.
38: Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo
20: sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor Hola, soy Mar Márquez Piloto de MotoGP Justo ahora salgo de entrenar Que ya toca volver a casa Pero ¿sabes que ahora
8: podemos hacer Todos estos viajes diarios Más sostenibles Con los nuevos combustibles 100% renovables de
20: Repsol Y sin tener que cambiar de coche
23: En tu día a día
24: Noche de tos Respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte
35: a su farmacéutico o dietista
36: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada
35: Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? La verdad que muy contenta Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando Así me quedo mucho más tranquila Si llego a saber antes lo que cuesta Me lo hubiera puesto antes
24: Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. La Brújula
0: de Radio Estadio. En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Latorre.
1: No ha empezado el programa, bueno, no estés ya con la hora, es que, y, y, pero tienes algo mejor que hacer que estar aquí hablando de economía, profesor.
39: Buenas noches, a pesar del gobierno y a pesar de tu insolencia infinita, yo estoy animando el programa para que haya ritmo.
1: Pero si además hoy vamos a terminar un poquito antes, porque tengo una entrevista importante para hablar de, vale. de Barbate, del de vale, vale, mercado vale. del costo, del tráfico de hachís, pues, 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 con vale. alguien muy experto, no, un gran, un gran reportero. ¿eh? Y, ¿no ves?
2: <risa>
1: ¿No ves? Bueno, pero eh, luego te voy a preguntar eh, por dos argentinos
33: uy, uy, uy. que se han
1: reunido. Uy, uy, eh, uy. Y como se trata de... Uno, bueno, uno dijo del otro que era un enviado del maligno. Y se han reunido los dos argentinos. Y imagínate lo que pudo durar la reunión, porque claro, si los dos querían hablar... Bueno, buenas noches, profesor Rodríguez Brown. Eh, buenas noches, Ingrid Gutiérrez.
40: Buenas noches. Buenas noches,
1: John Muller. Buenas noches. Y... Y nuestro fijo entre los discontinuos es Ignacio Rodríguez Burgos. Buenas noches.
34: Muy buenas noches, Rafa.
1: Vamos con tu mirada cítrica.
34: Pues vamos allá. En las protestas de los agricultores comienzan a escucharse notas discordantes. Hace un siglo que se estrenaba en Nueva York Rhapsody in Blue Qué bueno. y en las tractoradas más de un agricultor está dando la voz de alarma ante los métodos de tono elevado y contrapunto de la plataforma 6F. Consideran que pueden ser contraproducentes ante la crisis del sector agrario. Ivana Martínez de Coas respeta a todo el mundo pero insiste... ...en que lo principal es el mensaje de crisis del campo español.
11: Todas las movilizaciones que nosotros estamos organizando... ...están autorizadas y como puedes ver aquí hay una gran cantidad... ...de Guardia Civil para que no, no nos salgamos de la línea... ...y lo que no queremos son problemas, o sea, lo que queremos es... ...que simplemente la, la sociedad vea la problemática del campo... ...sin causar perjuicio alguno para nadie".
34: Desde la plataforma 6F se plantean denuncias contra el ministro del Interior y advierten que en las próximas manifestaciones acudirán con animales. Entre tanto, Fede Pesca y las pescaderías tradicionales, sí, las pescaderías de barrio, plantean también paros. Y eso que el ministro de Agricultura afirmaba en más de uno que no había motivos para ello y reconocía, eso sí, que todo lo del Pacto Verde Europeo se había hecho con premura.
14: Se hizo correctamente el diálogo a nivel europeo. La presidenta Van der Leyen lo acaba de decir recientemente convocando un diálogo europeo. Yo creo que, que se fue muy deprisa y ciertamente no se hizo ese diálogo que era necesario. No estaríamos aquí si este diálogo hubiera tenido lugar eh, en Bruselas. Bueno, mañana
1: martes el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la nueva senda de déficit después de que el Partido Popular bloqueara la anterior en el Senado. Le encantan las metáforas al <risas> profesor Económicas. Mucho. Sí.
34: Sobre todo cuando la senda llega a ser un callejón sin salida y lo ha anunciado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que mañana va al Consejo de Ministros el, bueno pues todo lo que tiene que ver con el déficit, el objetivo de déficit, de deuda, y por lo tanto... El gasto. Eh, si este segundo intento también es rechazado por la Cámara Alta, pues los presupuestos se elaborarían con la senda de gasto enviada a Bruselas hace, hace un año, en abril. Uno de los mayores gastos públicos, sin duda, es el de las pensiones. No si sé. Fedea propone flexibilizar mejor más eficiente, eh, lo de la prolongación de la vida laboral con el cobro completo de la pensión de jubilación. Eh,
1: si no es la mayor, la de... Sin a, duda, la mayor, cierto... que fue el pago de la deuda, ¿no? Eh...
34: No, el, bueno, eh, la deuda siempre ha sido la segunda factura grande, pero en este país, con casi 10 millones de pensiones, a, bueno, y sin casi, a, al mes, ahora mismo, sin duda... Pues más de 150 mil millones sí que se van claro. a pagar pensiones. Es que la deuda hay que pagarla, ¿eh? es algo. Y la asombroso. deuda siempre hay que pagarla. Bueno, la llamamos pagando. Yo siempre digo que desde la época de los Reyes Católicos, porque al final lo que se hace es que se pelotea y se va financiando y para adelante, para adelante y Pelot la bola sigue creciendo. Que se
1: pelotea significa como el escarabajo pelotero, ¿no? Exacto. Que va haciendo igual, que crezca.
2: ¿no?
34: Igual. Y esa pelota se va agrandando. ¿eh? Sí. Hay veces que disminuye, por ejemplo. Eh, hubo una época que disminuyó mucho en, en España, que fue al final del segundo gobierno de Aznar, con el famoso déficit cero de Cristóbal Montoro, uh -huh. y, eh, y el punto mínimo se alcanzó con Pedro Solves en la, justo antes, en el 2006 que llegamos a tener una deuda por debajo del 60% del PIB, claro. pero muy muy por debajo. Claro.
39: ¿Qué épocas, recu... pero... ¿Qué, época? ¿Qué recuerdos? <ríe> ¿Y a qué velocidad ¿Qué creció después? <ríe> ¿Qué tiempos? ¿eh?
2: Sí. ¿Y a pues qué velocidad pensando... creció después? Quizás
1: es una analogía un tanto desagradable, ¿no? El escarabajo pelotero, ¿no? Por teniendo en cuenta de que es la pelota ¿no? que se va formando. Sí, el busca otros, por ejemplo, vampiro, tarántula... Para un liberal, cobra. lo que arrastra el escarabajo pelotero y, y la deuda pues eh, es más o menos lo mismo. las naciones.
34: Te has dado cuenta que al profesor eso de las metáforas en la economía no le gustan nada, pero las imágenes cuando hablan de impuesto, deuda y tal rápidamente... Ah, ¡Vampiro! Explica la realidad.
1: Bueno, y de la empresa, que me cuentas?
34: Bueno, pues para empezar, el fondo sueco no, Equity no. ha contratado a Morgan Stanley para vender por 2.500 millones de euros, al menos el portal inmobiliario Idealista. Equity es un fondo que gestiona 114.000 millones y en España controla también empresas como Parques Reunidos y Sol Park. Además, Talgo ha regresado a bolsa. Las dudas magiares, con si, que si lanzan la OPA o no la lanzan, pues ha provocado un retroceso del 6% en la capitalización de la empresa ferroviaria. Y ya que hablamos de bolsa, la victoria en la Super Bowl de los chefs de Kansas es una buena noticia para Wall Street. Dicen que en el 70% de las ocasiones que ha ganado eh, este campeonato, la Liga de Fútbol Americano, un equipo de la conferencia americana, pues Wall Street se revaloriza en el año. Hombre. Y fíjate, Rafa, el futuro del valor de las acciones del mayor mercado bursátil del mundo dependen de un balón apepinado. Antes, antes la cosa era peor, porque en el Imperio Romano se les miraban ahí las entrañas de los animales y tal. Vamos, que la cosa era bastante cruel.
39: <risa> Vosotros no sois de la Super Bowl, ¿no? ¿no? No, tampoco somos de los aruspices. De los
1: aruspices tampoco. tampoco.
40: <risa> antes hasta trasnochaba para escucharla, siempre en la radio.
1: ¿Ah, sí? Ah, sí. Ah, mira qué bien. ¿y? Es una juerga, ¿no? La Super Bowl en la radio, ¿no?
40: Bueno... Es interesante. Son las cosas que no verías habitualmente, pero que si están narradas en radio, uh -huh. como por ejemplo, no sé, pues por ejemplo los toros. Yo no veo los no, toros porque no… No, bueno,
1: no los encierros, ¿no?
40: No, los no, toros. ni toros ni encierros, pero tengo que reconocer que cuando los narra alguien en la radio y lo hace bien, sí. bien contado y con pasión, son el tipo… Son las cosas que, que uh -huh. son agradables bueno, de escuchar. Un,
34: un en es que, un partido de fútbol americano hay muchísimas interrupciones. Muchísimas. Claro. Muchísimas, y con lo cual eh, eso en la radio es muy difícil de hacer, es como, como interpretas el silencio. Pues las interrupciones en la NFL es que son bueno, continuas. Son interrupciones, pero
1: poco silenciosas ¿eh? quiero decir bueno, eh, aprovechas para meter comentarios claro, el, el espectáculo que es lo que manda ¿no? en, en cualquiera de estos acontecimientos eh, está muy bien reglado no hay ni un minuto de descanso siempre ocurre algo eh, y casi es más importante la actuación que se produce en el medio tiempo claro. que el el shock del de, de hmm. first down de el, la primera parte eh, yo estuve viendo un rato eh sí los ¿Sí? super Bowl, sí sí a mí me entretiene eh, no llego a entenderlo del todo eh pero como, como tantas <risa> cosas no <O> sea, <risa> como en juego, eh, y, y, no viste los goya me pasa como con la brújula de la economía que nunca llego a entenderlo del todo pero me parece muy entretenida no, no, eso no, es verdad no me Gustado. Sí, vi los Goya. Ah, ¿Y qué tal? ¿Y ¿Entendiste algo? Pues mira, menos entretenida, <risa> quizás porque sí lo entendí. <risa>
39: claro, es por eso.
1: Exactamente. Es por Ahora qué bien lo tiene aprendido Ingrid, de ese homenaje a la radio que acaba de
3: hacer. Ah, absoluta,
39: en
1: las postrimerías del día de la radio, eh, además un día muy señalado, centenario, ahí, claro, ahí, el poder ahí, de su gestión yeah. de la radio. Es verdad que... Un Yo, eh, los encierros, me apasiona escucharlos por la radio. Un encierro sí. bien narrado, es como hacen maravilla. nuestros compañeros mm. de Onda Cero Pamplona, es algo está extraordinario, sí. o sea, emocionante, más, eh, con su jerga especial. La Semana es Santa, seductante.
40: por ejemplo, también.
1: Es verdad, ¿Es verdad. Es
40: verdad.
1: Mm. Aquí estará Vélez, ya para, preparado para narrar Eso la es. Semana Santa. Fastuosa, Yo nunca he ido a la Semana Santa, pero sin embargo, no me, no me pierdo lo que podríamos llamar el tiempo de ruego en, <risa> es. en Onda Cero. Eh, bueno, me dejéis poner una, una pausa muy, muy espectacular, probó, muy pero muy feliz, espectacular como la Super Bowl, porque pena. ahora es cuando entra aquí el espectáculo en directo y vale, tal. Ustedes uy, no pueden lindo. verlo porque están en anuncios, claro. pero aquí lo pasamos vamos, fenomenal.
0: La brújula. La torre.
24: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
36: Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
20: la tecnología está presente y transforma nuestras vidas. Redes 5G ultra rápidas, inteligencia artificial, realidad aumentada. En Orange tienen claro que la tecnología es progreso cuando sirve para mejorar la vida de las personas. El programa Más de Uno visita la sede de Orange para conocer de primera mano cómo los últimos avances tecnológicos pueden ser humanos, sostenibles y responsables con el medio ambiente.
23: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: Alberto Espinosa... Ramos en tus recuerdos. Acompaña a Máximo Huerta en su camino a casa.
42: Yo era el primero
23: que llegaba a clase.
20: Yo venía con ganas. Mi padre era un hombre
9: que era violento en casa. La clase era refugio. El camino a casa. No recordaba verme feliz. Gracias. Nueva temporada. Mañana a las diez y media de la noche en La Sexta.
36: Ya disponible solo en A3Player. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
35: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
1: Y entonces, eh, profesor Rodríguez Bravo, vamos a ver. ¿Qué pudieron decirse en esa reunión eh, tan larga y tan cordial? A juzgar por lo que luego alegaron los presentes eh, Javier Milei y el Papa Francisco después de que su relación comenzara de forma tan turbulenta. ¿no? Hay que recordar que Miley dijo que Francisco era un enviado del maligno. Uh -huh. es, esto de señalar, por cierto, enviados del maligno es algo que corresponde al Papa, pero <risa> por <risa> alguna <risa> razón en este caso se invirtieron los papeles. Bueno, bueno ahora dice que ha matizado no, mu no, mucho su opinión ¿eh? no respecto de Francisco. Pues, me... No es que lo considere liberal, profesor, pero bueno, ha bueno, matizado
39: bueno, la bueno, opinión. Bueno, bueno, esa conversación tuvo lado económico y lado liberal, pero eso te lo voy a contar ahora enseguida. Ah. Lo primero, es evidente que lo que ha hecho Miley es, es, es patente, no es moderar sus su discurso, no que alguien alguien me podrá decir era muy fácil moderarlo porque desde luego no se podría no se podía radicalizar aún más, no y entonces ha hecho ha hecho estuvo siempre muy prudente el Papa el Papa nunca entró al, al trapo directamente y lo que ha hecho Miley es simplemente plegar plegar velas y hacer lo que tiene que hacer un presidente, no quiere ir ahí y decirle que sí, que un abrazo y que es el argentino más importante. Aprovechó además la canonización de la primera mujer santa argentina. Anda. Sí, es una señora del, del siglo XVIII que colaboró eh, para hacer retiros espirituales, obras sociales. O sea que todo, todo, todo encajaba y a mí me parece bien que toda la retórica se suavice. Ahora bien, hablaron de economía. No me digas. ¡Una hora estuvieron hablando de economía! Le, le encanta al Papa la economía, pues, porque pues, con Jolanda sí, Díaz también el, habló de la, mucho de pues, economía. De verdad, me habría gustado muchísimo estar ahí. Sabemos algunas cosas. Por ejemplo, Ajá. sabemos que Milley, pues les puso todo su el plan. Claro, el plan que tiene para sacar a la Argentina del marasmo este que dura pues un siglo. ¿no? Y sabemos también lo que le regaló. Porque aparte de los regalos protocolarios, le regaló uno el libro de economía. ...del profesor español... ...Jesús Huerta de Soto... ...anda... ...y eh, que tiene muy buena relación con él... ...y tal... Él ...siempre dice que tiene dos mentores... ...un argentino que se llama Alberto Venegas Lynch... Sí. ...y un español que se llama Jesús Huerta de Soto... ...a, a ambos dos les conozco y son amiguetes míos O sea, apruebas este... esa inspiración ¿no? ya, A mí me parece estupendo Lo que me gustaría saber es qué piensa el Papa de esto, claro. porque yo sé lo que pienso yo y lo que piensa Alberto Nietzsche y lo que piensa Jesús Huerta de Soto Lo que piensa el Papa no sé, pero le entregó unos libros claro. de Jesús Huerta de Soto al Pero Papa ¿con
1: Francisco. quién se llevará mejor el Papa? Eh, ¿Con eh, con Miley o con Yolanda Díaz
39: por ejemplo? Ah, con Yola, Yolanda Díaz. Díaz le hablaría de Piquete Yolanda ¿no? Díaz se lleva muy bien, yo creo Mejor. Porque es el Papa, no sé si has. ¿No? ¿Te has enterado de que es el Papa? Sí. Entonces, lo que hace el Papa es intentar llevarse bien con todo el mundo. Y arañado, incluso con los pecadores. Porque más alegría hay en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que perseveran. Oye, pero estoy... Aquí hay que venir con el Evangelio Hombre, leído. No. No, claro, aquí que, Oye, pero estoy pensando el programa es este.
1: que es que además <risas> mi ley se está cambiando de equipo. Eh, porque mi ley, si yo oh. no me equivoco, se está convirtiendo al judaísmo en un proceso claro, que es bastante ¿Sí? largo, ¿Sí? en el que además cuenta con... Eh, eh, como decirlo con la ayuda espiritual o la guía de este rabino que intervino y que sí, digamos, de York, eh, es muy a favor. causó en de, durante su toma de posesión eh, entonces bueno y,
17: y el papa igual trató de convencerlo de bueno no. pero estamos
39: en una fase ecuménica ah, ¿no, Torres,
17: vale, es El encuentro ¿no? Y... A mí me llamó más la atención, bueno, es que ya mi ley se ha visto dos veces con el Papa, porque se vio el domingo en la canonización y hoy, yo esta mañana le preguntaba al profesor, digo, la rerun novarum, ¿qué hablan? Han hablado de la rerum novarum. Eh, y, y resulta que después han tenido otra reunión que ha sido la audiencia en, en su calidad de presidente, o sea, de jefe de Estado a jefe de Estado. Y la de ayer fue más bien jefe de la iglesia canonizando un acto es. a esta esta santa argentina. Y luego eh, Milei se ha ido a ver a Matarella, que ha estado Antonio Tajani en la reunión con Matarella, y después se ha ido a ver a eh, Giorgia Meloni que aquí es donde yo he tenido problemas hoy para titular la newsletter porque era Miley y Meloni. Meloni y Miley. Y entonces sonaba como un dúo de cómicos. Pero vi las fotografías del encuentro y la prensa argentina había una crónica buenísima en La Nación decía que hubo química, que hubo entendimiento entre oh, ellos dos, no y, me diga. Y, y si miran las fotos es evidente que se han llevado de, de una manera extraordinaria, o sea, se toquetearon, se besaron, se acercaron las cabezas, eh, parecía que estaban bailando en una discoteca al aire libre. Eh, y la verdad que, que fue genial, luego ella hizo un comunicado muy circunspecto, no sé qué va a decir la novia esa que tiene Milei en Argentina, la Fátima Flores, pero yo vi a Milei haciendo o sea, manitas con Meloni, ¿eh?
40: <risa> Desde que asumió el cargo, yo creo que Meloni, de hecho, ha aprendido a llevarse bien con todo el mundo, incluido con todos los socios europeos, que es lo, lo, pare lo que parece más cómico incluso. Es bien mí, hábil. De, muy hábil, eso es. De este Papa, quizá lo que me gusta es que, en, con respecto a otros, es que sí que habla eh, de la pobreza no como algo etéreo, ...como un problema etéreo, como quizás sí que han hecho otros papas... ...sino más eh, con un origen en determinados modos de hacer economía... ...o en determinados modelos económicos Ajá. y ha pedido reformas, ha pedido fortalecer eh, la protección social a los más frágiles, eh, en muchas ocasiones ha dicho que la economía no puede excluir a, a estas personas que son especialmente vulnerables, eh, ha hablado de economía y finanzas orientadas a la dignidad, eh, ya digo, haciendo que la pobreza o, o convirtiendo a la pobreza como parte del, del debate económico también, dónde está el origen y cuáles pueden ser las, las posibles soluciones. Eso me parece interesante.
2: Uh -huh.
34: Bueno, ley en realidad está deseando un milagro ¿no? para poder sacar adelante todas sus leyes. y, y 70, 70 minutos, ley 70 minutos con el, con el Papa. ¿no? Que esto es un récord. Eh, y después lo de Meloni es importante desde el punto de vista estratégico también de Argentina. Argentina ahora está a favor del Mercosur cuando resulta que en Europa tenemos manifestaciones de agricultores en toda Europa <risa> en contra del Mercosur. Es lo cual, para Argentina, que es un país exportador de alimentos, exportador agrario y que tiene entre sus principales clientes a países europeos, pues es un problema. Y uno de los países estratégicos es Italia, ¿no? Eh, por razones históricas, por razones de, de, de afinidad, de la población es Italia. Y me hubiera gustado que Milei hubiera venido también a España en esta gira.
39: Bueno, bueno, eh, Pedro Sánchez, muy simpático, con él no estuvo. ¿eh? Que, que viniera el Papa tampoco sí, estaría sí, mal. No, eh. Le llamó delirante. pero
1: ya, por eso, porque... Digo, porque
39: el Papa no ha venido a España. Tampoco. Porque España
1: no
34: tiene... Mal. Igual podría Bueno,
40: la Presidente ha ido dos veces, ya sí, a verlo.
2: Pero
34: bueno, eh, sí, sí, pero es un gesto, Pero no a Milei. Podría venir. <risa> No han ido. Pero, pero y es... mi ley, eh, Argentina, eh, para, para España en, en América, Argentina es fundamental. Es una de las piezas fundamentales de la inversión extranjera, de la, versión, de la inversión española en, en todo el continente. Y siempre ha sido uno de los trampolines, eh, ya no solamente de las empresas, sino es que se nos olvida que Argentina era el sueño dorado de, de muchísima gente. Sobre todo. Ahora que estamos en la campaña electoral de muchísimos gallegos. ¿no? Uh -huh. Y fíjate, sí, mi ley ha, ha apostado primero por Italia. Vaya, pero lo, oye, pero, pero, pero tiene una, una cierta cosa... lógica, porque
17: mi ley, o sea, y lo ha explicado, dice. Mis dos apellidos son italianos de origen. Ya, italiano. Pero él se Dijo
34: Argentina. mi
17: madre era como <risa> es que en Argentina hay casi tantos. Ya ya, ya. no no gallegos no. Llegó como argentino. No no
34: hay posiblemente como italiano. En, en el último siglo. Pero eh, estuve viéndolo este fin de semana por cada español iban llegaban tres emigrantes italianos. Es lo o sea, que ha era dicho es increíble que dos o tres fue increíble la, no sé si, la sobre no, todo no, los la años la 30, no.
17: La primera visita la iba a hacer a Italia porque dijo, yo, mis dos apellidos son italianos, mi papá era de origen eh, eslavo, creo que dijo, y lo segundo dijo, cuando yo era consultor o trabajaba para empresa privada, siempre que tenía que venir a Europa venía con Alitalia. <risa> <O> sea, bueno, <risa> eh, habrá que decirle cuál fue la suerte de, de Alitalia, que no existe ya. ¿no? Desde luego. Hmm. Alitalia. Oye, sí que es curioso que... Eh, Mientras eh,
1: todo el mundo parece intentar seducir, por ejemplo, a Meloni. Eh, es verdad que Meloni ha hecho muchos esfuerzos por llevarse bien con todo sí. el mundo, pero también todo el mundo ha hecho muchos esfuerzos por llevarse bien con Meloni. ¿eh? Desde es. Úrsula von der Leyen, por ejemplo, claro. teniendo en cuenta que Italia es una potencia de la Unión Europea, hasta el propio Pedro Sánchez. ¿no? Uh -huh. Se ha retratado con ella pues, de manera muy eh, cariñosa incluso. Uh -huh. eh, sin embargo, con Milay no hay esa voluntad de acercamiento, al menos en lo que se refiere a los españoles. O sea, por lo que decís, no parece que haya ningún deseo de ir allí a retratarse con él. A, a, y, oye, yo, digo yo que tenemos eh, algún interés en Argentina. Alguna eh? relación presente o sí. <risa> Quiero decir que, eh, que aquí, no sé, parece que el, el asquito eh, <risa> no, eh, estético no eh, consigue eh, ceder paso a la... Realpolitik, ¿no? Mm. Tampoco en la derecha, ¿eh? porque ya ves que el perfil del Partido Popular. Pero en la derecha, fue... lo,
39: lo más notable que yo destaco con respecto a mi ley es el apoyo que le dio Rajoy. Claro. Sí. Una cosa notabilísima.
34: Absolutamente. ¿A qué sí? ¿A qué? No, no. Eh, no a la, la campaña muy electoral. Sí. ¿eh? Muy
39: notable, ¿no?
34: Significativo. Pero aquí, aquí en el gobierno se está más cerca, sobre todo. Eh, la parte de, de sumar, yo creo, vamos, esto es una especulación mía de Kisilov. Pero totalmente, ¿No y de pero Maduro, pero son, sí.
39: son kirneristas hombre, claro. Por sí. supuesto, sí. No sé, ¿eh? sí, está
34: seguro. O sea, a mí me da que sí. Sí, sí.
39: Y como os digo, Pedro Sánchez se ocupó de, con nombres y apellidos, de insultar a mi ley en su discurso de investidura. O sé sea, que muy simpático, digamos, muy diplomático, no estuvo. Bueno, vamos a ver qué otros temas tenemos por aquí.
1: Entonces, eh, ¿os parece barato no? Eh, que vendan eh, Idealista por 2.500 millones? Eh, oye, lo de idealista, la verdad Porque es Porque me parece un caso.
39: una magnífica empresa y un magnífico negocio, la verdad. No, vamos a reconocer que, oye. En, en lo hicieron los señores Encinar, es. <coughs> divinamente.
1: En una economía donde eh, hay tantas empresas reguladas eh, uh -huh. y dependientes de la administración, eh, entre las más importantes, Eso pues es. oye, que haya empresas de este tipo, la verdad es que es de celebrar. no uh -huh. Es verdad que eh, Encinar eh, se ganó muy mala prensa porque se metía en política, ¿no? Uh -huh. Que esto es algo con, que...
39: con ideas liberales. Eh, ¿eh? que no está permitido. Eh, a los ya se sabe que está este prohibido este... eso. Bueno,
1: pero la verdad es que 2.500 millones de euros. L lo cierto es que ahora mismo todo el mundo que busca piso se mete ahí, a buscar piso. Pues con sí, lo, cual, lo han conseguido. Es un
39: gran éxito. Esa es la verdad. Bueno,
1: ¿y cómo creéis que va a evolucionar la protesta del campo? El. El profesor Rodríguez Brown se barrunta que esto no va a terminar en medidas liberales para.
39: Me temo que, me temo que no. Pero bueno, hay que esperar. Como ya sabes, ya os lo he dicho, en la, en la reclamación del campo hay cosas que son muy muy correctas y todas las quejas por las regulaciones y los costes, los impuestos y todo eso me parece que está muy bien. Pero late un mensaje profundamente proteccionista y, y antiliberal que no me gusta. Así que ya veremos, oye, a lo mejor algo bueno sale.
40: Ah, bueno, yo creo que mmm, no tengo muy claro tampoco cómo acabarán, pero entiendo que, que el pulso que están echando quizás sea hasta ahora, por las, eh, por las circunstancias, el pulso más serio que han, han echado al gobierno en mucho tiempo, el sector, me refiero. Es verdad que hay toda una parte eh, que, que depende directamente de Europa y sobre la que no vamos a tener demasiado margen como país, me refiero, al final, eh, incluso la propia política agraria común europea está cerrada hasta 2027, pero sí que eh, creo que van a tener que ser tenidos en cuenta, y mucho, y que um, habrá que aplicar cual medidas de pues, pues para ayudarles sobre todo con, eh, con, con el tema de la cadena alimentaria, con el tema de los costes, que pese a que... Y yo creo que el propio, el propio ministro lo ha comentado en, en más de uno, que había que hacer unas inspecciones eh, más intensas en ese sentido. En las
17: comunidades autónomas.
40: Eso es, en las comunidades autónomas. Entonces, eh, creo que por ahí tendrán que ir los tiros y también ver eh, hasta qué punto medidas que se han adoptado para sectores concretos y que llegaron eh, con la crisis inflacionaria y con la guerra de Ucrania si habría que pensar en algún tipo de medida pues que se haga un poco más estructural en el caso concreto de este sector.
17: Esta mañana el ministro ha dado una entrevista aquí y yo lo he visto extraordinariamente tranquilo sí. para lo que parece que estuviera es ocurriendo. Cierto, es, es cierto. Eh, también me dio la impresión de que tiene la situación perfectamente controlada incluso desde el punto de vista de los tiempos y del argumentario. He escuchado a los, a los mm. <coughs> manifestantes y ayer me sorprendía de oír a uno que decía nuestra reivindicación no es económica. Eh, bueno, entonces, ¿qué es? Espiritual. Claro. Y entonces el ministro ha insistido hoy en su planteamiento de que los, los agricultores quieren que los escuchen, que si hace cuatro años Von der Leyen y la Comisión hubieran hecho las cosas mejor y con menos radicalismo en su plan de pacto verde, pues a lo mejor hoy no tendríamos este problema. Y mi impresión es que lo que va a haber es una cosa que yo creo que se ha hecho mal, y creo que el ministro de alguna manera lo admitía, que es el tema de todo lo que es la digitalización del agro. O sea, lo que realmente... Es muy interesante eso. Es que es muy interesante sí. porque Cuando hemos decía tenido... Que había
1: gente que, eh, decía Planas, ¿no? Que había gente que no quería eh, que, su que su tractor estuviera conectado a la Bueno, eso,
17: eso no es un problema de la Unión Europea, ese es un problema de John Deere. No, claro, no, pero no hay
1: bueno, y de, y de gente que, que igual no quiere asumir, digamos, los avances tecnológicos porque ven más riesgos que beneficios.
17: Claro, pero, o sea, lo que lo que, lo que que quiere la Unión Europea con la PAC es que cumplas la digitalización y eso significa que tienes que poner todo. La bolsa de fosfatos que te has gastado, no de fosfato porque están prohibidos, pero bueno, de los que no esté prohibido que te has gastado. Y tienes que irlo introduciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que pasó con, los, con la gente mayor en la banca. O sea, hay agricultores que tienen un problema de acceso a Internet, de acceso no. En términos de tener acceso de poder conectarse, sino de poder saltar las pantallas <risa> contestando correctamente claro. a cada cosa, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues pasa que necesitan de pronto que alguien les atienda, un humano que les atienda y les resuelva problemas o dudas que ellos tienen. Me sorprende tanto que habiendo tenido esa experiencia, que habiendo sido Nadia Calviño la que cogió la bandera para resolver aquel tema de la accesibilidad de la, de la gente mayor a los temas de, de la banca eh, y, y que este gobierno ya haya tenido un episodio de ese sentido que se haya hecho una cosa en la que se ha tirado a los agricultores el, la, la aplicación y se les ha dicho venga arreglaros como podáis eh, va a ser necesario pedagogía mm, asesores eh, contestar muchas dudas atender a los agricultores y convencerles de que bueno de que lo que se busca es ayudarles a producir mejor más y mejor y no a, a, a frustrarles
34: con una aplicación. A mí lo que más, la frase que me he quedado de esta mañana, es una frase que va dirigida, eh, yo creo, que a los ministros de Medio Ambiente y a los que han estado detrás del Pacto Verde en la Unión Europea, que se ha hecho deprisa, demasiado deprisa, ha dicho el ministro su implantación, de tal manera que no ha dado tiempo a que se pueda... Adaptar el campo. Y además, se han tomado las decisiones en las ciudades, ha dicho, y no en el campo. La frase que a mí más me ha impactado, porque hay toda una filosofía debajo, es la sostenibilidad se consigue con la rentabilidad. Eso me gustó Claro, es decir, tú está? no puedes estar aquí haciendo pactos y políticas medioambientales a costa de que desaparezca un sector completo de la agricultura o que suponga un encarecimiento de los alimentos de una manera tremenda. Porque de lo que estamos hablando es que la mitad, la mitad de la alimentación que se consume en Europa no se produce en Europa, es alimentación importada donde no tiene los mismos requisitos y exigencias que la que se produce en Europa, de tal manera que una política medioambiental y fitosanitaria mal concebida va en contra de la, del consumidor, porque si cada vez resulta que tus mmm, producciones, tus granjas no son rentables, tienden a desaparecer y ese hueco es ocupado por importación de productos que no están cumpliendo a rajatabla las exigencias que sí que se le piden y se le reclaman a esos agricultores de aquí no, de tal manera que el que sale perjudicado es primero el agricultor que pierde la batalla de la competitividad y segundo el consumidor que al final resulta que estás eh, adquiriendo productos de peor calidad y después lo del diálogo aquí se ha hecho políticas y lo ha venido a reconocer el ministro sin diálogo con los sectores. A mí lo que me extraña es que estas políticas se aprueban en el Consejo de Agricultura de la Unión Europea, que es el Consejo donde están los ministros. Pero bueno, son las contradicciones de, de todo esto. Y veremos
40: sistema. a ver cómo cambia o no si finalmente se produce la entrada de Ucrania en la política eh, agraria tal cual la conocemos. Porque
34: Bueno, en realidad ha entrado por, por, por el otro lado, porque que sí, hay pero... cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, España es el mayor importador de productos agrarios. Lo dijo ingrania, el ministro esta mañana. El mayor ah. de toda la Unión Europea, y gracias a eso se ha conseguido precios más baratos eh, lo que es la comida para los animales de granja, y mm -hmm. por lo tanto te baja lo que es la carne. Pero bueno, es la, son las contradicciones de, todo, bueno, de toda esta política.
1: A ver si Planas va a ser liberal.
34: No, no. <risa> no sé, a lo mejor La Digo, política la sabes política?
1: aquello que dijo ya Indalecio mismo. Fue Indalecio el que dijo yo, so, yo soy socialista fuerte liberal uh. sí. Igual el ministro Planas uh, es el ministro bueno del pues, gobierno sí, afuera del liberal. Sí,
17: bueno, pues, el, 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 el todo el mundo el... habla bien de Planas. Yo no conozco a nadie que hable mal de Planas. Él a, un, a una pregunta de si la PAC es política agrícola o política social, dijo política conte, social. contestó que era un seguro, seguro de, de la renta. renta claro, o sea, claro. estamos hablando de exactamente eso que se ha estado discutiendo hace una <ríe> década sobre la renta mínima o la renta Ay, universal garantizada. Resulta que estamos ante un sector
34: el sector primario bueno, que lo tiene Ha dicho que, que son tres cosas La política agraria, el mantenimiento de población Dos, el tema Del seguro de alimentos Es decir, que hay alimentación seguridad alimentaria Y la seguridad alimentaria Y tres, es un seguro de rentas Entre el 20 y el 30% de la renta De los agricultores pues que es
1: verdad, todo el mundo
34: habla bien de planas bueno, lo que pasa es que yo insisto, la os... política de la Unión Europea se hace en el Consejo de Agricultura, Vosotros que sos... son los ministros de Agricultura. Cu Cuando
1: sale el nombre plana os ponéis bizcochables, por eso os pregunto. El sector bancario nos trae la columna de Aurelio Medel, la lupa. Aurelio, ¿qué tal? Buenas noches.
18: Buenas noches, Rafa. Hemos hablado aquí de la necesidad de mejorar las competencias digitales de los más mayores y tenemos datos para ser optimistas. Una encuesta realizada en enero pasado por Metroscopia refleja la creciente confianza en el uso de Internet. En 2021, el 57% de los mayores de 65 años prefería realizar en persona sus gestiones bancarias habituales y el 42% optaba por la vía online. Dos años después, los datos se han invertido y por primera vez son mayoría, concretamente el 55%, los que prefieren Internet para sus gestiones rutinarias como consultar saldos o hacer transferencias. En sintonía con esto, el 69% de los mayores asegura no haber acudido a su oficina bancaria en el último mes, lo que supone 21 puntos más que en 2021. El mayor uso de Internet también entre los mayores se debe a la mejora de su formación y al aumento en la percepción de seguridad en su banco. Rafa, está claro que la digitalización es una ventaja, pero hay que estar muy encima para que su extensión no genere Nuevos excluidos.
17: Entonces, Donde hemos estado. Hoy, y, y... pero hombre, pero hombre. John Muller.
1: Perdón. Qué? Pues si vives aquí en la radio. O sea, vives aquí <risa> en ya, la radio. Ya debería. No debería, te has dado cuenta. Que, claro. Necesito una bombilla aquí. <risa> Por otro lado, los incendios que provoca John Muller ya eh, con el piloto rojo encendido, imagínate si empezamos a escuchar... He dicho
17: algún lo que ¿No? dice en la intimidad, afortunadamente.
1: Bueno, gracias Aurelio, eh, te estábamos escuchando todos menos John Muller, que es <risa> la... Cosa hablando. Como son, que lo o sea, esto es muy importante que lo sepas. Venga, profesor. Que, de, que traes aquí a un violinista Y el tocadiscos Eres para poner una canción Escucha a John Muller Escucha a los compañeros Voy a empezar como la profesora en clase Escucha a tus compañeros, ¿no?
2: <risa>
39: Canciones económicas Hoy, querido Rafa, queridos compañeros, queridos oyentes, vamos a escuchar una ópera, nada menos. Así que pues, lo más importante de bien nacido ser agradecido, agradezco a quien me recomendó esta ópera, que es el doctor Prudencio Rodríguez Ramos, distinguido psiquiatra y uno, por cierto, de mis primeros amigos que hice en España hace casi medio siglo, y me avisó que esto es lo que había que poner. Y entonces vamos a escuchar ahora a los, a los obreros, a los obreros de la fragua, a los herreros del albaicín. Y os presento el acto primero, escena primera, de La Vida Breve, la ópera de Manuel de Falla y Carlos Fernández Show. Pínchame <música> ...pues esta maravillosa, maravillosa ópera... ...está el comienzo de la maravillosa vida breve... ...es, una, es una, una serie de mensajes sobre el trabajo... ...y tiene mucho, mucho interés económico... ...primero esto que hemos escuchado... ...que tiene que ver... ...con la ausencia de movilidad social... ...que fue lo que marcó pues prácticamente... ...toda la historia de la humanidad... ...entonces qué es lo que dicen... Eh, los, ...los obreros de la fragua... Malaya quien nace yunque en vez de nacer martillo. Decir, el mundo de trabajo está marcado por lo que era una sociedad estamental. O sea, allí donde tú nacías te determinaba lo que iba a ser tu futuro. Y para que veáis lo impresionante que es la movilidad social, que es relativamente nueva y desde luego en el último siglo, esta ópera es de 1913 en el último siglo hemos hemos vivido pues un, un cambio muy extraordinario en términos del de mundo laboral donde en efecto no es cierto que tú puedas eh, que, que, que no puedas salir de lo que significó tu, tu nacimiento ¿no? otros mensajes que hay es la idea de que el trabajo no tiene ninguna ninguna notación positiva. Y eso tiene también una antiquísima tradición, dado que hemos hablado del Papa, desde la maldición de Adán. ¿no? Hombre, que a la mujer le dice, parirás con dolor, y al hombre le dice, te ganarás el pan, pero vaya como vas a sudar, vas a sudar. Y es exactamente lo mismo, dice aquí, en otro, en otro momento, dice... <coughs> ande la tarea que hay que trabajar y para que disfruten otros, nosotros, siempre nosotros, lo tenemos que sudar. O pues sea, eso es sí. la alienación. Eso es ¿no? exactamente. Eso es el concepto. Más, utiliza el mismo verbo que utilizó a Dios cuando le dijo a Adán, se acabó la fiesta, pibe. <risa> <risa> se acabó la no, pero fiesta. Pero qué
1: bien definido está, ¿no?
39: Entonces, la idea de que, el, y lo dice otra vez, ¿eh? la, la, la vida del pobre, el pobre vive sufriendo y por lo tanto la vida tiene que ser muy corta, la identificación del trabajo con el sudor, de la pobreza con la desgracia y con la completa parálisis, parálisis de, la, de la movilidad social. Estamos en el horizonte justo contrario de otra canción que pusimos hace muchísimos años, también muy antigua, que era la del la, del, la del minero. Soy minero. ¿Te acuerdas, no? Es maravillosa, no porque esa canción lo que hacía era el orgullo del trabajo. Es decir, que yo soy el mejor barrenero de toda la Sierra Morena, ¿no? Mm. Es el orgullo de tener un trabajo durísimo, como es el trabajo en la mina, pero estamos orgullosos. Aquí no. Aquí el mensaje es justo el contrario. Es el mensaje de la parálisis, el rigor, el dolor, la desgracia, y como decía al principio, la completa petrificación del orden social en donde nadie puede prosperar. Pues gracias a Dios desde 1913, ya entonces eh, podrían haberlo percibido, pero desde luego desde 1913 para aquí, este mensaje de parálisis social, gracias a Dios y a la libertad, pues se ha superado. Pero no así el trabajo, y ahí sigue. ¿Eh? Bueno, pues te ha gustado Rafa La Torre. Me ha
1: encantado. profesor. Pues entonces
39: voy a cantar. Sí, si ¿Ha no valido la pena?
1: A ver ahora si vale la pena
39: esto. Espera, pues. <risa> <risa> que hay que decir a los oyentes que, que Ingrid se pone la. la se no. coge la no, cabeza nada. con las manos diciendo sí, qué sí, horror sí, lo que, es que, que me espera. La venda antes que la herida. <risa> Comprame un corchito de maní De maní. perdóname, me estoy distraído. A ver. A ver, a ver ahora. Mani. Mani. <risa> Mani. 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 El tono maní. está bien. Mani. Sí, a ver. ¿Cómo que es? A ¿A no estés a dormir. Sin comer un cucurrucho. Yo de, de maní. Ah, bien. Oye. Bien, hoy bien. Ingrid, ¿Qué tal estaba? Ah, bueno, parecía, Perfecto. Es que, <risa>
1: hoy sí. Hoy sí, hoy no, no lo he hecho mal, ¿eh? Hoy, oh, esa. Bueno.
39: Tengo futuro. Bueno.
1: Soy <risa> 42, ¿eh, profesor? Vámonos a disfrutar de la vida. Vámonos. Sí. Que mucho mucho loco
27: del trabajo, pero luego.
1: <risa> Estás deseando que suene la campana como Pedro
27: Picapiedra. Ahí, ahí, ahí. ¿Te acuerdas? cómo salía. <risa> ¡Qué maravilla, qué
1: maravilla! John Muller, Ingrid Gutiérrez a <risa> <hizo risa> disfrutar de esa salir aquí noches. fuera. ¡Adiós,
2: buenas noches. Buenas noches.
27: Aquí
1: te espero mañana, fijo entre los discontinuos ah, Ignacio Rodríguez Burgos ¡Hasta ahora!
0: La brújula la, la torre ¿Qué es lo peor
3: de las redes sociales?
11: Están enganchadas a la pantalla
20: Tengo la memoria fatal,
25: se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
3: Llega la nueva superproducción.
5: ¡Begoña! Si me pongo así es por tu culpa. de qué que me estás mintiendo? ¡Reconócelo! Hay otro hombre. Andrés de la Reina para servirle.
30: Cuando
25: le vi, debí imaginar que era mi cuñado.
15: Sueños de libertad. Muy pronto estreno en Antena
2: 3. La tele abierta
25: go zapin
1: Eh, pronto empieza hoy, la tertulia de la brújula. Bueno, es que no va a empezar todavía, porque antes tenemos una entrevista muy interesante, que yo estoy convencido de que a ustedes eh, les va a interesar, eh, sinceramente. Les voy a, leer, eh, les voy a leer un texto. El pueblo de Barbate se relaciona con la almadraba, el arte milenario de la pesca del atún, con mariscadores furtivos y con laboriosos pescadores con la piel del rostro curtida por años bajo el sol y la sal del mar pero también con el narcotráfico. En este pueblo blanco de la costa de Cádiz, enclavado en la comarca de La Janda, un paraje natural protegido de la especulación inmobiliaria y donde las vacas se pasean por la orilla de la playa durante los inviernos, se perdió la primera generación de jóvenes del narco. Derrocharon su vida entre alcohol y heroína con el dinero que ganaron traficando con hachís. Sucedió en las décadas de los 80 y y los 90. El autor de, de estas líneas es un reportero, que es alguien que va a los sitios, habla con la gente y cuenta lo que ve. Y esto forma parte de una investigación muy exhaustiva de, del tráfico de droga en el estrecho y de las bandas que allí operan, y de cómo, eh, pues esforzados agentes de la ley, tratan de luchar con muchos menos medios que los narcotraficantes y, y de proteger España. Se titula Costo, las leyes del estrecho, y su autor es Andros Lozano. ¿Qué tal, Andros? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañero. Muchas gracias. Muy, Muy buenas. buenas noches. No, hombre, por favor, gracias a ti por, por estar en, en la brújula. Entonces, esto, vamos a ver, de barbate, desde luego a ti no te pilla de nuevas, pero a nosotros tampoco debería, ¿no?
22: Pues yo creo que no, que, que no debería pillar de nuevas a nadie, lo que pasa es que sí que es cierto que, que, que parece que, que esto del narcotráfico eh, es un problema que tienen ahí abajo unos, unos cuantos de, del sur o unos cuantos de, de la provincia de Cádiz y que, que, bueno, que, que van lidiando como pueden con, eh, en el día a día. Pero claro, luego nos encontramos con, con, con situaciones como la que se vivieron se vivió el, el viernes pasado y, y nos llevamos las manos a la cabeza. Pero es que esto podía haber pasado muchísimo antes. Esto no es una... y podía haber pasado, por desgracia, en muchos sitios en muchos sitios más allá de, de lo que es Barbate. Sanlúcar de Barrameda, la desembocadura del río Guadalquivir ahora mismo, es, es una zona prácticamente tomada por, por el narcotráfico. A diario pasan lanchas a plena luz del día. El otro día vimos esto en barbate, pero es que eh, cualquier día de temporal pasan es, iguales, idénticas, en, en otros puertos de, de la provincia de Cádiz o incluso más allá, de, de Málaga, de Huelva. Entonces. Eh, esto es algo que, que de verdad que, que tiene que llegar el momento en el que haya políticas de Estado, más, más allá de políticas concretas de vez en cuando, de, de intentar erradicar un, un problema que, que está muy enquistado en, en sitios como Barbate, por desgracia.
1: Claro, porque tú lo que describes son bandas que actúan con impunidad y además con una, ¿no? eh, una notable eh, provisión de medios eh, en una zona que en realidad eh, debería ser prioritaria para la seguridad nacional, ¿no?
22: Pues sí, porque eh, al final eh, lo que se vio el otro día es cómo, cómo mandan a un grupo de guardias civiles en una Zodiac de 4 o 5 metros de eslora a intentar contener a unos tíos que estaban haciendo eh, el, el imbécil por quedarme corto. En, dentro del puerto Barbate. Al final, uno de ellos o un grupo de ellos eh, acabó matando a, a dos guardias civiles y a otro enviándolo al, al hospital. Entonces, eh, yo creo que, a mi juicio, ¿eh? Eh, sí. eh, se debería dotar de, de mayor número de personal, de mayor número de recursos, de, 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 de infraestructuras de logística a, a la Guardia Civil, a, a la Policía Nacional y a Vigilancia Aduanera. Para intentar eh, contener un problema que no, eh, yo siempre lo digo, no tenemos que pensar que esto es un problema que se centra en el en Cádiz y que bueno, ya, ya se resolverá como pueda, no. Esto es un, un problema transfronterizo y es que, por desgracia, Cádiz es el punto más cercano al, al norte de Marruecos, que Marruecos es el principal productor de hachís de, del mundo, pero es que a su vez es un punto estratégico. ...para la introducción de cocaína para los cárteles latinoamericanos... ...ahí está el puerto de Algeciras... ...que año tras año después de los de, de Bruselas... ...de los de Bélgica... ...se sitúa a la cabeza junto con el de Valencia... ...en la, en la, en la incautación de, de cocaína a nivel, a nivel internacional... Y luego a su vez que los cárteles latinoamericanos están viendo que las rutas tradicionales del hachís también les pueden servir a ellos para introducir cocaína, no en contenedoras a través de un puerto, sino en lanchas que antes solo se manchaban por el, por el tráfico de hachís y que ahora en vez de utilizar un fardo de hachís están in, in, introduciendo fardos de cocaína. Entonces lo que hacen es... Eh, y acercar hacia África hacia Occidental la cocaína, y solo tienen que remontar por países como Senegal, como Mauritania, hasta llegar a Marruecos. Y en Marruecos, ya sea por eh, una vez lo tengan en tierra o, o directamente en mar, eh, trasladarla a una lancha de hachís e introducirla por el sur de, de la península. Entonces, o, le, o dimensionamos bien el fenómeno del narcotráfico que tenemos a las puertas o, 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 la, o, el, o en la zona baja de, de, de la península. O, o en la vida vamos a poder intentar contenerlo no ya reducirlo a, a prácticamente algo algo a la nada no, no. Uh -huh. co para contenerlo tendremos que, que comprender la dimensión del problema
1: porque ah. antes se solía decir que la puerta de entrada de la droga a Europa sobre todo de la cocaína eran las rías baixas no de Villa García Cambados eh, sí, sí. eso ha, ha cambiado no o sea ahora Algeciras es sí, el digamos centro... el
22: puerto de entrada ¿no? Exactamente, eso ha cambiado muchísimo porque esas rutas, aunque siguen entrando cocaína por los puertos, por en, 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 en lanchas, eh, ahora eh, por debajo todo está muchísimo más profesionalizado y también se da otra circunstancia. Y es que una provincia o una comarca vecina al campo de Gibraltar, que está en Cádiz, pues la, una comarca que es colindante eh, en la provincia de Málaga, es la Costa del Sol. Hace unos años el CITCO, eh, el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, dependiente del Ministerio de Defensa, alertó de que había eh, más de 100 grupos de carácter internacional relacionados con el crimen organizado establecidos en, en, el, en la Costa del Sol. Esto no es por, por, por azar o por gusto de ellos, no es que ellos tienen que controlar su negocio, ya sea cocaína, hachís, sicarios, eh, blanqueadores, pero ellos tienen que estar donde por donde entra su negocio, eh, su negocio precisamente por eso, para intentar controlarlo y para asegurarse de que todo funciona bien. Entonces, en el sur de España se dan Dos, dos, dos situaciones, dos realidades muy distintas entre sí aparentemente porque un, en una zona es muy cosmopolita como, como es la Costa del Sol y en el campo de Gibraltar es como más empobrecida, muchísimo más empobrecida pero que al final son colindantes, se mueve un flujo de, de dinero de mercancía brutal y, y creo que, que, que es hora ya de, de, de no dejar pasar más eh, eh, a la hora de tomar medidas drásticas porque en 2018 cuando el negocio también estaba sumamente enloquecido, los narcos estaban embravecidos, se tomaron medidas serias y eso eh, eh, tuvo su, su, sus frutos pero eso se acabó prácticamente en, en 2022 y ahora mismo, como digo, el negocio está totalmente enloquecido.
1: Claro, entonces, eh, digamos que esas descripciones de contexto ¿no? que dicen que es la pobreza y una situación social muy complicada la que ha provocado que Barbate caiga en las redes del narcotráfico es una explicación simplista, ¿no? Es decir, puede alentar desde luego una complicidad social a que muchas personas pues, vivan de vivan de eso, pero no, hay otras razones y otras causas, ¿no?
22: exactamente, es que eh, argumentarlo solo a la pobreza yo siempre digo que si se le diera la vuelta al, sí. al, al mapa de la península y, y, y el país vasco, por ejemplo, estuviera en, en la zona de la provincia de Cádiz y de Málaga eh, los narcotraficantes serían vascos no serían gaitanos, ni malagueños, ni sevillanos, ni onubenses serían vascos, sí. e incluso con el mismo desarrollo socioeconómico da igual, eh, el, el poder que, que ejerce eh, de atracción monetario, el, el negocio del narcotráfico para algunos es, es, es inmensamente tiene inmensamente más fuerza que, 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 el, que el contexto socioeconómico es verdad que influye a la hora de, de tirar de, de esos peones del narco de, de, de atrapar a un chico que, que, que por necesidad quiera Montarse o ir a una playa y, y descargar unos cuantos alijos, por supuesto que sí, pero no, no se puede argumentar que el eh, eh, la falta de desarrollo socioeconómico con respecto a otras zonas de, de España o de Europa sea la principal causa para, para que el narcotráfico se dé, no, no, uh -huh. ni, ni de lejos. Uh
1: -huh. eh, eh, cuando vimos el, el, el vídeo ¿no? de, de lo ocurrido, la verdad es que nos quedamos sobrecogidos, uh -huh. eh, pero seguro que tú además nos ayudas a entender exactamente qué es lo que vimos ahí. ¿no? En primer lugar, vimos a un unos narcotraficantes con tal sentimiento de superioridad sobre la Guardia Civil que estaban jugando con la con la barca, que parecía una chalupa esta semi rígida de la Guardia Civil y ellos iban dando pasadas. ¿No? Luego estaba el aliento que recibían ¿no? de la gente en, de la gente que escuchábamos que estaba en puerto y que pues se dedicaban a guiarles, incluso a animarles a que a que hundieran la, la embarcación. O sea, esa gente eh, ¿quién, quién es, son amigos de los narcos, son cómplices, son gente que estaba esperando eh, pues la llegada de un alijo para descargarlo
22: pues es un poco de todo no eh, a ver esto eh, hay que entender que el viernes había un temporal en, en la zona del estrecho en la provincia de cádiz y que eh, como el flujo ahora mismo de narcolanchas hacia Marruecos en busca de hachís es mm, continuo es diario bueno pues como no podían salir a la mar porque se levantó un temporal ellos decidieron cobijarse en el puerto de, de barbate que lo conocen a la perfección ¿Y quiénes eran los que estaban alrededor? Pues desde puntos, es decir, gente que les eh, ubica la, eh, eh, en todo momento dónde están ubicadas las lanchas de, de guardia civil, dónde están las barcazas de guardia civil, dónde está el helicóptero de vigilancia aduanera, eso... Seguro, seguro que habían puntos, es decir, gente que, que pertenece a la, a la misma organización que los propios eh, narcotraficantes que iban a bordo de esas, de esas embarcaciones, de la tripulación. Y luego gente de, de pueblos de alrededor, de Barbate, de pueblos como Conil, como Vejer, como, como la propia línea de Concepción, que no está muy lejos, eh, como Chiclana, como San Sanlúcar seguramente, que... que Conocen, porque eso, eso no fue eh, los 3-4 minutos que, que se ven en los vídeos de que, que, que han corrido como la pólvora por por internet y por las redes sociales. No, no. Eso eso seguramente de, eh, fue un proceso de, de varias horas. Eh, hay un momento que el alcalde se queja a la subdelegación del gobierno y la subdelegación del gobierno al delegado del gobierno. Entonces... Esto no es eh, de, de unos minutos, hay unos narcos haciendo el tonto alrededor de... Sí. Es, están pilotando de forma kamikaze dentro del puerto, no, no. Esto seguramente fue durante, durante más de un, una hora, por, seguramente, o más de dos horas, y en el momento que, que, que esto sucede empieza a golparse gente que, que quiere ver aquello pero claro, no es, gente, no es gente normal, es gente seguramente que tenga de alguna forma vínculos con el narcotráfico porque si no, 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 no les jalean, no les dicen oye, ahógalos, dale otra vez, eh, dale más fuerte, a ver si los a ver si los hundes eso no lo dice cualquier persona decente seguramente y, y en defensa un poco de Barbate, que es un pueblo estigmatizado por, por la droga y por, por los narcos que, que no, no pueden negarlo pero sí que es cierto que toda la gente que había ahí no, no es de, mm. ni mucho menos de Barbate. Hoy el alcalde ha dicho lo mismo, y, y hasta donde yo sé, no, ni mucho menos era, era solo gente de Barbate.
1: Claro, ocurre un fenómeno parecido, ¿no? también al que ocurrió en las Rías Baixas, ¿no? en el que se junta todo también. ¿no? La complicidad social, sí, de una parte, que ve cómo eso genera actividad económica y se calla, los que tienen miedo y también es muy legítimo y muy comprensible ¿no? y, y los que no los que se revuelven y que al principio son pocos y que bueno pues eso siempre va creciendo y, que, y generando su propia marea no eh, este este quique el cabra eh, que es el, uno de los de los detenidos uno de los que eh, conocía la, la narcolancha que pasó por encima de los guardias civiles eh, este que es una celebridad de Lampa, allí es conocido
22: bueno, a ver, eh, es, es una persona de la línea concepción vinculada desde crío al, primero, al negocio del contrabando de tabaco, que es, es, es una forma natural de, de adentrarse en el negocio de, del hachís, es decir, tú empiezas primero a contrabandear con pequeñas embarcaciones, con motillos, el, el tabaco que sale de, de Gibraltar, ese es el, el paso previo de muchísimos, de muchísimos narcotraficantes, y, y cuando ya adquieren cierto cuerpo dentro del negocio, pues se pasan a, a al, por la propia inercia del negocio se pasan a, a al, al narcotráfico de de hachís. Él, él procede de, de ese de, de ese mundo. Luego tiene antecedentes pues por desobediencia a la policía y y, y no hace demasiado durante la pandemia eh, protagonizó una situación sumamente vergonzosa y porque. Eh, hubo un, un brote de, de COVID en una residencia de ancianos en, en San José, en la Alcalá del Valle, en la Sierra de, de Cádiz, y trasladaron a un centro sanitario, a un centro asistencial, a un grupo de una veintena o una treintena de, de ancianos, precisamente para darles mejores, eh, a, mejor, mejor atención médica. Bueno, pues este fue uno de los pocos de la línea de Concepción, porque al final fueron poquísimos, porque la línea de Concepción tiene 63.000 habitantes. Que, que salieron a la calle a lanzar pedradas contra ese autobús y a decir que, que bueno, que, que cómo osaban las autoridades y la policía y la Guardia Civil que estaban custodiando el autobús a, a, a traer a su pueblo eh, unos pobres ancianos que estaban, que se habían contagiado de, del COVID y que estaban en situación muy, muy precaria. Pues este es un poco el, el, el perfil de, de esta persona, pero es, es muy conocida dentro del, del negocio del narcotráfico, pero por ser un peón más del, del negocio que puede hacer cualquier función dentro de, de una organización.
2: Hmm.
1: Tú cuando estabas investigando para escribir costo, eh, pues, uh -huh. patrullaste con, con la Guardia Civil, tuviste, bueno, y también hablaste con muchos en fin, narcotraficantes de allí. Eh, eh, había un Guardia Civil que te decía que que esto, que la gente ya no quiere trabajar allí. O sea, que, que antes la peligrosidad estaba en el País Vasco, en Navarra, eh, pero que ahora lo que uno se encuentra en, pues, en el estrecho es eh, penuria y peligrosidad ¿no? y conflicto.
22: Claro, tú imagínate que, que, que tú eres policía, tú eres guardia civil y, y hay plazas en, en Algeciras, hay plazas en la línea o directamente tu cuerpo te, te envía allí. Y, y, y te planteas irte con, con tu familia, con tus hijos y ves que cuando te instalas allí en un edificio cualquiera no puedes tender la ropa de trabajo porque te señalas como policía o como guardia civil. Eh, los compañeros de colegio de tus hijos o los padres de, de los compañeros de colegio de tus hijos saben que... Que, que tu padre es, es policía o es guardia civil, que eh, vas a determinados sitios y las miradas te señalan como policía o guardia civil. Entonces, eso para vivirlo un día a lo mejor lo superas, pero para vivirlo de manera continua, eso es muy, muy duro. Eso es muy duro porque al final es más el ambiente de, de tensión que se genera a tu alrededor que, que, el, que la amenaza física de un acto terrorista, sí. como a lo mejor podían eh, sufrir en, en el País Vasco hace, hace 15, 20 años. No, aquí es más el ambiente de, de, de sensación de, de violencia o de, de intimidación que ejercen contra, contra las fuerzas de, del orden. Entonces, no es nada sencillo que, que ahora mismo eh, cualquiera se vaya allí a trabajar y por eso muchas veces la demanda social es que se, se, se califique a la, a la provincia de Cádiz como una zona de especial singularidad precisamente para eso, para, para que cuando manden en comisión de servicio agentes estén bien pagadas, eh, se pueda dotar de mejores. Eh, infraestructuras y, y recursos a, a los cuerpos. Y bueno, yo creo que por ahí debería ser un poco también el camino para, para intentar combatir el, el narco en la provincia de Cádiz.
1: También hablas eh, de la labor de la de Ocon, eh, que es la unidad de élite de, de la Guardia Civil contra el narcotráfico. Sí. Hablas de eh, cómo pues, las incautaciones eh, de, de este grupo pues, que cada vez van va aumentando, pero además con una, uh -huh. una progresión geométrica. Eh, las asociaciones de, de guardias civiles están están eh, diciendo que es incomprensible que se haya disuelto esta unidad de élite o que al menos no esté operando eh, como operaba antes. Eh, ¿tú, ¿Tú qué opinas?
22: Pues estoy bastante de acuerdo con, con esta reivindicación. No se entiende que una medida que, que ha, tra ha traído tantos frutos, solo por, porque es que no solo se actuaba a la hora de las incautaciones. En 2021, creo que fue de los cuatro años que está operando Oconsur, el que, el que más dinero se, se consiguió, bueno, más incautación de, de dinero y de, de inmuebles se, se consiguió en operativos relacionados con el narcotráfico que fueron 250 millones y fueron eh, desde cuentas congeladas al dinero en efectivo a inmuebles pero también a, a embarcaciones o a todoterrenos que luego utilizaban las, las organizaciones para, para delinquir. Entonces no se entiende muy bien eh, se argumentó que, bueno, que es muy costoso es cierto que es muy costoso porque muchos de los, de los agentes estaban en, en comisión de servicio y estaban, pertenecían a otras comandancias que también necesitaban para esos agentes, para otro tipo de, de labor, pero no se entiende que, que un grupo específico que es el Oconsur regido por, por un mando superior que, que también tenía, eh, que, que se dedicaba más a las labores de inteligencia eh, no se entiende que, que, que se desarticule de la noche a la mañana cuando había conseguido, con epicentro al principio de su acción en, en el campo de Gibraltar, erradicar a los grandes clanes de, del narcotráfico en el campo de Gibraltar, que era el, el sitio donde se tenía que comenzar pero es que luego amplió su radio de acción desde Almería hasta Huelva y fue golpeando uno tras otro a, a todos los clanes que operaban en el, en, en el litoral andaluz entonces, no, no se llega a entender y tampoco se ha explicado, tampoco se ha explicado de una forma, de una forma abierta por parte de la Guardia Civil, por parte del Ministerio de Interior, nadie ha dado una explicación coherente de por qué se decidió eh, uh -huh. devolver a cada uno de estos miembros de Locón a sus respectivas comandancias y al, y al primero, al, al jefe de Locón, que era un, en ese momento era comandante, ahora es teniente coronel, que, que precisamente lo eligen eh, por, por su trayectoria, porque es un, una persona de Algeciras que ha crecido con los narcotraficantes del Estrecho eh, prácticamente as, hasta que cada uno toma su, su camino y no se entiende muy bien por qué, por qué lo desarticulan, la verdad.
1: Bueno, yo les recomiendo que lean Costo. Las leyes del Estrecho está editada por, por libros del CAO y la lectura siempre es oportuna, pero ahora mismo es casi urgente. Eh, Andrés Lozano, muchas gracias por estar hoy en La Brújula
22: con nosotros. Muchísimas gracias Rafa un, un abrazo muy fuerte
1: Hoy ya te lo sentado. Sentados conmigo a los integrantes de la mesa de la tertulia de hoy Que estaban escuchando muy atentamente la narración de Andros Lozano Que es un reportero que sabe mucho de esto porque ha hecho lo que hacen los buenos reporteros Que es hablar, eh, interesarse por lo que estaba ocurriendo Y, y mucho antes además de que, eh, de que llegasen todo el aluvión de periodistas Que ahora se están dirigiendo hacia allá ¿no? Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenas
41: noches ¿Qué tal? Buenas noches, pedazo de periodista Andros, ¿verdad? Sin es decir, duda. periodista del mundo que no pudo cubrir este suceso cuando, cuando ocurrió porque en ese momento se encontraba en El Salvador, sí. porque fue Olviendo uno de los cárcel. periodistas que tuvo acceso a las, a las cárceles donde Bukele tiene, tiene detenidos a los Maras, con lo cual es un fantástico reportero para esto y para muchas otras cosas. Por cierto,
1: que fotografías de Carlos García, Carlos García
41: Pozo. Pozo, eh? sí, Pozo. Sí, sí. Carlos dice que es el, el, el acontecimiento informativo ...que ha cubierto él, que más le ha impresionado... ...desde que tuvo que ir a hacer las fotografías al Zulo de Ortega Lara. Pablo Pombo,
27: ¿qué tal? Buenas noches. Encantado, encantado. Me ha gustado muchísimo la entrevista Andrés Andros Lozano. Eh, creo que es muy acertado que ponga el énfasis en el factor geográfico... ...y descarte o, o bueno, no priorice eh, tanto la cuestión socioeconómica... ...y a, a ver si hablamos de esto, porque y, y nos sí. damos cuenta de que nosotros que somos europeos y nos sentimos muy muy seguros y muy impenetrables eh por supuesto que somos penetrables al, al narco tal y como ha pasado en Holanda... ...que me gusta hablar de ello luego. Mm. Carmen Morodo, ¿qué tal? Buenas, Buenas noches. Buenas
43: noches. Pues abundo lo que han dicho mis compañeros, un gusto, ¿no? Yo llevo todo el día escuchándole además, porque es la referencia mm. de, de, del día... ...y es la referencia de lo que está pasando y de lo que estamos asistiendo... Mm. ...y de lo que es al final, incluso creo que describe muy bien esa narcocultura... Mm. ...en la que se ha instalado esa zona.
1: Eh, para esto estáis aquí Pablo Pombo para hablar precisamente de esto luego también tenemos paso a algún invitado más que tenemos yo creo que también un testimonio muy interesante y que nos va a ayudar a comprender eh, lo que está ocurriendo de verdad en, en, en es. toda esta zona que, que va más allá de verdad de, de los simplismos eh, estos contextos casi diquensianos ¿no? que eso, se tratan de vender y son fenómenos mucho más complejos esto que decía Andros oye eh, si el País Vasco eh, le das la vuelta al, al mapa de España y, y te coge en esa posición geográfica, pues estaríamos hablando de narcotraficantes del País Vasco. Sí, además son dinámicas que, bueno, desgraciadamente las conocemos bien porque se reprodujeron exactamente igual en las Rías Baixas. Mm. O sea, lo mismo, eh, la misma... Mezcla de complicidad social en unos casos, de miedo, eh, pues el mismo enseñoreamiento ¿no? de unos señores de la droga que iban prosperando y que, por lo tanto, iban ganando en medios en, y en capacidad para enfrentarse a la Guardia Civil y la misma impotencia por
27: parte de quienes querían acabar con eso. Y claro, es que cuando le cedes un centímetro al narco, ellos te toman dos. Este, esta es la cuestión. Por eso me gusta tanto la entrevista cuando ha puesto el, el factor geográfico. Eh, ¿Qué otro puerto hay en Europa grande, muy importante? El de Rotterdam. Y Holanda, que es un país súper civilizado y que nos parece muy desarrollado, pues tiene un serio problema con el narco. Pero de serio, de verdad. Allí está la mocromafia que la llaman, que tiene tal nivel de impunidad y de potencia que ha llegado a amenazar a la, a la familia real holandesa. ¿no? Como España, los Países Bajos eh, son un punto de entrega principal del contrabando de drogas. Allí es Rotterdam. ...y aquí es el sur, es, es, es la costa andaluza... ...allí se produce mucho estupefaciente sintético y aquí también... ...allí se cultiva mucho cannabis y aquí también... ...allí se blanquea dinero, hay corrupción y hay violencia asociada... ...y aquí no tanto, pero también... ...ojo, que en España no se puede bajar la guardia... ...que todo parece eh, indicar que hace falta mucho más recursos... ...que tenemos muchísimos kilómetros de costa... ...que la demanda nacional no es precisamente baja... El, la cantidad de gente que está sobreviviendo a base de plantar marihuana en nuestro país es muy alta hubo un buen un buen reportaje en el confidencial hace unas semanas ojo y da la impresión además de que de que estas redes están insertadas localmente naturalizadas y sí. el, no lo digo no lo digo para estigmatizar sino al contrario porque, porque lo que hace falta Apoyo.
1: Eh, tenemos ya al otro lado de la línea a Miguel Molina, que es el alcalde de, de Barbarte. Eh, alcalde, buenas noches.
42: Hola, buenas noches, Rafa. Sí,
1: usted lleva ya mucho tiempo denunciando la falta de medios eh, y la impotencia de quienes tienen que luchar contra, contra el crimen. Entiendo que, claro, la sensación de impotencia, ¿no? Eh, que, que tenga que venir una tragedia para que de repente todos los focos se, se pongan sobre una realidad que ustedes conocen también, ¿no? Es, es frustrante, ¿no?
42: ...sí, máximo cuando llevamos una, una trayectoria... ...de los últimos ocho o nueve años... ...en la cual, bueno, la imagen de Barbate es magnífica... ...estábamos prosperando económicamente bastante... ...a nivel turístico hemos sido referentes... ...incluso este verano... Eh, ...con las mayores pernotaciones de apartamentos turísticos... En, ...en la provincia de Cádiz... Y, ...y bueno, pues estamos teniendo una imagen magnífica... ...para que ahora por cuatro, cuatro asesinos y, y, y demás... ...pues vengan de fuera... A, ...a con esta narcolancha... ...a instalarse en el puerto de Barbate... ...para cometer estos asesinatos ¿no? Barbate no no, no lo está pasando bien... ...yo llevo tres días... ...bueno tres cuatro días... Eh, ...hoy termina el último día de luto... ...que que, hemos, que, que, que decreté... Y, y, ...y bueno... ...lo estamos pasando bastante mal... ...porque no para nada es la realidad de Barbate... ...y, y lo que como bien dice... ...es algo que, que se podía haber evitado... ...si se hubiese hecho caso... Pues a lo que nosotros cada cada junta de, de seguridad, junta local de seguridad, pues demandamos que es que haya recursos y haya medios por parte de, del Estado. Eh, la Guardia Civil cada vez está más mermada en la zona, con menos con menos efectivos y con menos y con menos recursos. ...la patrullera que estaba en el puerto de Barbate... ...que es un puerto refugio, un puerto de categoría 4... ...que cuando hay un temporal, cualquier velero... ...cualquier barco, se, lo primero que hace es tratar de meterse en nuestro puerto... ...porque es un puerto refugio... ...y claro, los narcos han visto que, que aquí eh, pueden campar a sus anchas... ...porque no hay ningún tipo de seguridad... ...pues eh, nos hemos encontrado con este eh, asesinato... ...una desgracia... ...que si hubiera estado la patrullera y hubiera estado los efectivos que tenían que estar... ...pues se podría haber evitado. Claro. Eh,
1: no logramos comprender por qué eh, se ha disuelto o ha dejado de operar... ...al menos en las mismas condiciones en las que lo hacía esta unidad de élite de la, de la Guardia Civil... ...que es la Ocon Sur eh, Dicen las asociaciones de guardias civiles eh, que, que no se comprende desde el punto de vista operativo... ...que es que estaba haciendo muchas decomisaciones y, y que era muy importante su labor...
7: Nosotros
42: incluso vamos a, estamos preparando una moción para que se vuelva una moción plenaria para que se vuelva a instaurar esta esta unidad, porque a mí yo he tenido esta mañana una reunión con jusil con la asociación del sindicato de labores civil y, y nos pone de manifiesto los datos que como bien dice eh, son datos muy importantes que, que conectan eh, al dejar de trabajar esta unidad pues se ve muy mermada en toda la provincia de Cádiz cuanto más recursos y cuanto más daño se le haga al narcotráfico, pues menos recursos van a poder tener para poder estar envalentanados, porque ahora mismo lo que están, eh, pues con, con muchísima supremacía, viendo también que si la, 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 la lo que son las patrulleras pues están, no están operativas y no están eh, funcionando, pues bueno, están encontrando un caldo de cultivo que, que en este caso el Ministerio y, y el, el, la Guardia Civil a, 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 a alto nivel tienen que, que parar. Esto no puede consentirse. Yo como alcalde lo he convocado una Junta Local de Seguridad para, para este jueves, en la cual estará la subdelegación y estarán eh, los altos mandos de la Guardia Civil y todos los, los miembros de, de las distintas administraciones y, y lo voy a poner en, en evidencia que esto no puede continuar así y si hay que arreglar o hay que poner patrulleras de inmediato... ...pues hay que ponerlas y, y nosotros no no podemos tener un puerto... ...con la importancia que tiene el de barbate... ...porque Tarifa en cierto modo tiene a la Policía Nacional... ...Agecira pues más o menos tiene también... Su, la, ...la Guardia Civil y Policía Nacional... ...lo mismo ocurre en Cádiz... ...pero un puerto estratégico como es Barbate... ...que está a 20 kilómetros de África... Eh, ...es impensable que no tenga ni un mínimo guardia civil... ...ni una, una, una patrullera que pueda por lo menos garantizar... ...que el puerto está totalmente protegido... ¿eh? Estamos vendido en este sentido. ¿no?
1: Es que el mismo viernes nos decía además un portavoz de Jucil que es que las seis embarcaciones que estarían preparadas para luchar en condiciones eh, contra los narcos eh, estaban estropeadas, sí, lo que nos sorprendía mucho.
42: Eso no puede ocurrir. Eh, yo me pongo en mi lugar, yo, yo tengo seis camiones de basura y si yo tengo seis camiones de basura estropeados yo no puedo recoger la basura del pueblo. Es decir, eh, sí, si tú tienes seis patrulleras en la provincia de Cádiz y las tienes la las seis abriadas, es que hay una deja de funciones eh, tremenda ¿no? En, en este sentido. Alguien tiene que responsabilizarse de eso. Yo creo que, que, que se tienen que tomar medidas y, bueno, pues, que quien sea responsable, que las asuma, porque que eso eso es, es así, ¿no? Desde luego, la responsabilidad de este alcalde no lo es. Y yo tengo la conciencia muy tranquila, porque no paro de denunciar la dejadea. Ahí está la hemeroteca de todas las la noticias de prensa, en las cuales siempre reivindico que, que haya más medios. Yo, hace cuando yo entré en el 2015 como alcalde, y entré con cuatro patrullas de la Guardia Civil, porque yo soy alcalde de Barbate, Sahara, de los Atunes, Caños de Meca, 25 kilómetros de una costa maravillosa, magnífica, y con cuatro con cuatro patrullas pues más o menos podíamos controlar y una patrullera en el puerto. Ahora es que no existe nada más que una patrulla prácticamente para todo el término municipal, una patrulla de la Guardia Civil y ninguna patrullera. Menos mal que he reforzado por lo menos la policía local, he reforzado protección civil, he reforzado bomberos y por lo menos podemos garantizar un cierto servicio, pero el Estado tiene una deja de funciones total en este sentido, ¿no? pero y, con Barbati, con todos y, los municipios de la zona. ¿no?
1: ¿Y le están escuchando? O sea, ¿Usted siente que en el Ministerio del Interior comparten este diagnóstico? que hace?
42: Yo entiendo que lo que lo compartirán pero no lo pero no lo ponen en práctica eh, cuando sacan plazas de, de de guardias civiles que también sacan eh, peso porque sacan muchas plazas eh, yo quisiera también que contabilizar a las que se jubilan porque prácticamente yo creo que es lo comido por lo servido, porque aquí no llegan plazas este año ya me anunciaban... el año pasado tuvimos en verano cuatro bueno, guardias civiles en práctica. Ya me anunciaban que para este año tampoco íbamos a tener ni los cuatro guardias civiles en práctica. Entonces, prácticamente no puedo contar con la guardia civil en el día a día. Entonces, eh, el problema no lo tiene la guardia civil, el problema lo tienen los políticos que están arriba, que no, son con, no tienen sensibilidad, la sensibilidad suficiente como para poder dotar ...de recursos humanos y materiales a, a la Guardia Civil... ...y que puedan hacer y como mínimo estar en las mínimas condiciones... ...con estos delincuentes y estas personas que al final hacen tanto daño... ...no, no pueden ir no pueden ir a enfrentarse a, 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 a narcotraficantes con, 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 con balsas pequeñas... Ni, ni, ...ni pueden hacer este tipo de actuaciones que al final pues los ponen en un serio peligro como claramente se ha contratado ¿no? Hmm.
1: Ahora hablamos con, de, con mucha familiaridad, ¿no? De, de este Kiko el Cabra, por ejemplo, ¿no? Que de repente entra en nuestras vidas y parece que lo conoce todo el mundo. No sé si allí es un personaje eh, conocido, si ya se sabía de sus actividades. No,
42: para nada. Ya le digo que ninguno de los, de los detenidos son de Barbate, eh, las narcolanchas no son de Barbate, todos hmm. venían de fuera. Eh, ...nos lo hemos encontrado aquí... ...aquí no... ...la delincuencia que hay... ...no es una delincuencia que sea... Eh, ...agresiva... Con, ...con con la Guardia Civil... ...sino todo lo contrario... ...y además ustedes pueden comprobar... ...convocamos una concentración aquí el sábado... ...justamente el día después... Uh -huh. ...y todo el pueblo luego se fue rápidamente... ...al cuartel de la Guardia Civil... ...a aplaudirles y a darles eh, el apoyo ¿no?... ...es decir, aquí la delincuencia no es no es tan agresiva... ...ni es tan mala como como esta que que nos hemos encontrado y por eso nos ha impactado tantísimo porque claro. es un pueblo que es un pueblo que que somos muy sanos somos tenemos eh, ciertos delincuentes, como es lógico y, y eso no se lo puede negar y y algunos indeseables que que incluso pues, dicen cosas que no tienen que decir eh, como hemos visto también en las grabaciones que eso para nada representan al, al municipio de Barbate no mm -hmm. pero la gran mayoría del pueblo de Barbate es un pueblo acogedor este, maravilloso y a los que les invito a que vengan a poder disfrutarlo, porque el encanto de nuestra zona es, es nuestra principalmente en la gente, aparte del entorno, en la gente. Así que es muy acogedora, ¿no? Con lo cual, este tipo de cosas pues nos ha impactado muchísimo que no estamos acostumbrados a ello.
1: Y porque esos tipos que, que jaleaban desde, desde el puerto y que incluso guiaban a las... Decían, eh, vea por ahí y un... Esos, no sé si saben ustedes quiénes son y
22: ni qué hacían ahí
42: no sabemos quiénes son, lo que sí es cierto que yo estoy seguro que parte de, de los que estaban allí hoy estarán arrepentidos porque no 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 sabían las consecuencias de lo que podía ocurrir, hay otra parte que sí que es mala y que esa parte evidentemente existe en, en casi todos los municipios, ¿no? hay gente que desgraciadamente es mala por naturaleza o por lo por las circunstancias que le hayan venido, pero esa gente desde luego no son representativas de, de nuestro pueblo no la queremos, eh, la gente de Barbate lo demostró en la concentración y, y para nada eh, esa gente son bienvenida ni, ni querida en, en Barbate. Eh, nosotros no somos así, tenemos una sociedad muy muy sana y gracias a Dios cada vez mejor, porque el, el entorno sociocultural y que teníamos los años 80 o 90 con, con casi un cincuenta y tantos por ciento de paro, hoy estamos en un 27 por ciento de desempleo, estamos bajando, las cifras de Barbate cada vez son mejor hay más formación y la, la juventud se puede preparar. Es decir, que Barbate tiene un contexto totalmente distinto y que poco a poco vamos saliendo de, de ese boquete en el que nos metieron. ¿no? Uh -huh. Entonces, los cuatro cafés y los cuatro sinvergüenzas que hay ahí para nada justifican y, ni, ni representan al municipio.
1: Bueno, pues Miguel Molina, alcalde de Barbate, eh, pues le deseamos que, que les escuchen, por, eh, por lo menos, eh, que atiendan a, a sus demandas. Y, y bueno, y sobre todo pues lucharemos contra los relatos simplistas, que también los hay, y desde luego que hacen mucho daño sobre el daño que ya está hecho. Eh, alcalde, muchas gracias por estar hoy en la Brújula.
42: Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Gracias.
1: Bueno, pues eh, continuamos en la tertulia con Joaquín Manso, Carmen Morodo y Pablo Pombo. Eh, no sé quién iba a intervenir no, antes.
41: No, de... iba a comentar el vídeo, el vídeo que se difundió prácticamente al mismo tiempo que la noticia. Me parece que tiene una enorme, una enorme fuerza elocuente de un problema social de, de primer orden. ...tiene que ver con la crisis del principio de, de, de autoridad... ...que tiene que ver con la, con la infiltración de la acción del narcotráfico... ...en el, en el tejido social de la, de, de la zona... ...pero también me parece muy expresivo de un problema político... ...por la desproporción de los, de los medios entre unos y otros... ...es decir, una, una Zodiac de la Guardia Civil... ...frente a una lancha que yo no sé si podía tener... ...500, 600 o, no, o, 900, o, 900, o 900 caballos... ...ese acometimiento en el que fueron asesinados... ...dos guardias civiles pudieron, pudo acabar con la muerte... de. De seis guardias civiles, porque en la lancha iban seis, sobre todo, intentaron asesinar a seis guardias civiles yo no creo que la guardia civil en España haya padecido un atentado de estas características quizás desde la desaparición de ETA y por lo tanto eso es tremendamente revelador del problema político al que nos estamos, al que nos estamos enfrentando y no creo que la respuesta del poder político haya estado a la altura, no, no solo porque Marlasca no haya, no haya dimitido sino porque la solemnidad con la que se ha referido a los hechos no se corresponden con la gravedad de los mismos, con la gravedad que todos pudimos visualizar a través de ese vídeo. Desde luego no la del ministro del Interior, pero desde luego mucho menos la del presidente del Gobierno. Tres días después no ha ido a la zona cuando hemos visto un ataque exhibido públicamente a la vista de las cámaras de los teléfonos móviles intentando asesinar a seis guardias civiles. A mí eso me parece de una gravedad insólita, me parece tremendamente revelador y me parece muy pobre la respuesta del poder político.
43: Sí, yo... A ver, llevamos todo el día escuchando declaraciones también, es igual que lo que comentaba antes del compañero del mundo, pero en este caso en sentido negativo, de distintos representantes de instituciones que a mí no dejan de sorprenderme. Por la sorpresa que ellos manifiestan y por la negación que creo que es una profunda mentira de que no hay ningún problema de falta de medios y que la situación allí estaba controlada y es casi parece como un accidente. Falta basta con meterte en cualquier con tener un mínimo de interés, meterte en cualquier red social y el descaro con que los narcotraficantes eh, subiendo Guadalquivir hacia arriba cuelgan sus vídeos en las narco lanchas está ahí. Simplemente que meterte en una red social Entonces, eh, que esto sea una cuestión puntual, no. Todo el mundo que está allí y aquel que tiene un mínimo análisis de la situación es consciente de la gravedad del problema del narcotráfico en toda esa zona y en ese triángulo del estrecho. Posiblemente el estrecho es, eh, a lo mejor digo el quizás y habría que quitas, quitar el quizás, la zona de Europa ahora mismo donde hay un mayor tráfico eh, pues eso, de, 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 de sustancias y de, de trapicheo y, y, y de narcolanchas. Están las explotaciones que se están haciendo en Marruecos. Yo es que aquí ya empiezo a juntar fechas y a lo mejor pues la gente puede pensar que es que soy muy mal pensada, pero lo que hay en Marruecos, eh, las explotaciones que hay de hachís y la coincidencia que seguro que es una coincidencia con el momento más álgido y más duro de, de Pegasus, cuando es el momento en el que se retira esa unidad de élite que estaba haciendo un trabajo y que ellos consideraron que ese trabajo estaba muy bien realizado y que una vez que se había cumplido el trabajo había que levantarse levantarlo de allí y desplazar esa unidad de élite a otro sitio. Seguro que es una coincidencia, pero bueno, los hechos son esos. Luego ya que cada uno saque sus conclusiones. ¿De qué manera o por qué? ¿O en, criterio, o en base a qué criterio? ¿A qué criterio estrictamente operativo? Sí. Operativo. El ministro del Interior, máximo responsable, considera que esa zona ya está bajo control. Bajo control. ...y basta con echar una mirada a las redes sociales y ves lo que se está cociendo allí... ...porque trabajan y se mueven con una impunidad absoluta... ...los medios que ellos tienen comparados con los medios que tiene la Guardia Civil... ...es de vergüenza, de vergüenza nacional para todos los españoles... ...porque se están jugando el trabajo por una mierda de sueldo... ...hay que decirlo así, por una mierda de sueldo... ...cuando cualquiera de estos narcotraficantes al frente de una de esas narcolanchas... ...cobran entre 60.000 o 90.000 euros por un viaje... Eso es así. Así que esto, hoy, lo que estamos viendo, lo que ha pasado ahí es culpa de nuestros políticos, culpa de un ministro del interior, culpa de quien dio esa orden. Por supuesto, faltan medios y hay impunidad. Y eso lo que refleja es el fracaso de un Estado en una zona del país.
1: En una zona de seguridad crítica. Como dice... ¿Está bien esto que dice el alcalde? Dice, es que este puerto... Es de seguridad crítica. Eh, se abalanza sobre el micrófono Pablo Pombo, pero tengo que frenarle. Frenale, eh, frenale, frenale. Violentamente incluso, porque podrá decir lo que quiera, pero será después de unos consejos.
0: La brújula. La torre.
15: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos, y los mutueros, ...que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online... ...que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros... ...por la cancelación de dos vuelos.
3: Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
30: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
15: Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos.
3: Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. ¿Qué, qué
31: es lo peor de las redes
3: sociales?
11: Estar enganchada la pantalla.
13: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
11: Los comentarios de haters, el ciberacoso.
13: Las fake news. Pero sabes que es lo mejor.
25: Cada lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con la suaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad y ahora también Ansiomet Autoestima de Farma OTC.
9: Alberta Espinosa... Ramos en tus recuerdos... ¿o qué? ...acompaña a Máximo Huerta... ...en su camino a casa...
20: ...yo era el primero que llegaba a clase... ...yo venía con ganas... ...mi padre era un hombre... ...que era violento en casa... ...la
9: clase era refugio... ...el camino a casa... ...no recordaba verme... ...feliz, gracias... ...nueva temporada... ...mañana a las diez y media de la noche... ...en La Sexta...
41: ...ya disponible... ...solo en
30: A3Player... ...Séfora... ...solo en Sephora ...celebra un San Valentín... ...lleno de emociones... Tus fragancias favoritas y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras
25: tiendas o entra en Sephora.es. Sephora. Se
3: ¿Cada día tengo peor la memoria?
25: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de Pharma.tc.
0: La Torre.
1: Son las 8 y 33. Las... Uy, las ocho. Oye, últimamente. No, las 8 no. Es ter terrible lo que me está ocurriendo con las horas. Eh, y es, eh, en el fondo, el karma. Después de haberme metido tanto con Carlos Alsina. Pues, es el karma. Dislexia ahora. Totalmente. Eh, ahora no de una. No, que son las 10 y 33. Las. 9 y 33 en Canarias, que si fueran los 8 y 33 quedaría muchísimo de programa y yo probablemente no sería capaz eh, de Moro, Moro ha seguido debatiendo aquí con los micrófonos cerrados. Sí, sí no eso. pasa nada. Es que estábamos hablando ahora eh, <risa> en, es en la publicidad, nosotros seguimos, continuamos, eh, hablamos. Eh. Y es lo
43: más interesante.
1: No, lo sí. más interesante es lo que decimos en Antena, Moro. No, lo más
43: interesante porque somos muy, muy, muy honestos en el lenguaje que utilizamos. Bueno,
1: pero es importante eh. que la audiencia sepa que lo interesante ocurre en Antena. Lo vamos a contar igual. Claro, lo que Pero nosotros... Mejor es el fruto de nuestro trabajo, morado, Eso, lo otro es, es gratis. Favorita, Querido
27: oyente, lo, lo interesante ven ahora. Eso sí. es. Pablo Pombo, <risas> te había retirado la palabra y te la devuelvo. Muchas gracias. Eh, hablemos de Marlaska. Hablemos del, del ministro del Interior más conflictivo y más soberbio que hemos conocido, que tiene una hoja de servicios de la que se puede extraer un decálogo de motivos por las que debería estar cesado. ¿Y por voy, qué no
43: lo habrán cesado? Voy rápido, tú?
27: voy rápido. 1. Eh, críticas severas a la gestión migratoria. 2. Frecuentes muestras de preocupación por las condiciones en los centros de internamiento extranjeros. 3. Fuertes controversias por las destituciones de altos mandos de la Guardia Civil. 4. Graves cuestionamientos por la relación de su ministerio con la Judicatura. 5. Constantes acusaciones de falta de transparencia. 6. Incumplimiento reiterado de la equiparación salarial entre policías y guardias civiles. 7. Evidente malestar por la pérdida de competencias que, exige, que exigen una y otra vez los, nacional, los indepes. 8. importantes sospechas sobre su gestión ante protestas sociales. 9. Imperdonable desmantelamiento de la unidad de élite contra el narcotráfico a pesar de las fundadas advertencias de la Guardia Civil. y 10. El insoportable comportamiento que ha exhibido durante este fin de semana. Absolutamente indecoroso. Eh, yo, yo no le pido que dimita, porque no le cabe en la cabeza, no le cabe en la cabeza. La, la pregunta, efectivamente, Manolo, claro. es ¿qué tiene él que le mantiene
41: blindado? ¿Qué tiene Marlaska que
27: le mantiene en el poder?
41: Pues precisamente, esa dos yo diría dos cosas entiendo que Pablo lanza la pregunta al, al, al aire pero en primer lugar esa condición de pararrayos es decir al tratarse de un de un ministro es de, peor que eso bueno vale, sí sí puede ser peor que eso pero esa condición de para, es decir peor la. al tratarse de un al tratarse de un fusible fundido es decir, tiene una capacidad para ejercer de pararrayos es decir de, de, de mm. eludir de facilitar al gobierno que el, el, la evitación de la, de la exigencia de responsabilidad muy claro es decir en, en todos los todos los asuntos que tienen que ver con el orden público que normalmente son críticos para eh, 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 para un gobierno Marlasca tiene tiene la habilidad de asumir todo el peso de la responsabilidad, dejando limpio de polvo y baja al presidente del gobierno. el Segundo, siempre se ha señalado y yo creo que es así su papel estratégico en la relación en la relación con Marruecos, la relación marruecos marruecos que tiene tanto que ver con la gestión de los flujos migratorios como asimismo sí del orden público por la, por sucesos como los que hemos vivido a lo largo de este fin de semana, pero también con otros.
43: Es que yo me quedo con esa segunda hipótesis. Marlasca cumple órdenes, cumple órdenes todo el tiempo cumple órdenes. Eh, es un ministro muy bien mandado y creo que en la, ha tenido muchos pulsos con la ministra de defensa uno de ellos fue Pegasus Marruecos y todo toda esa basura que no hemos llegado a conocer y no llegaremos no sé si llegaremos a conocer bueno, en algún cierto, momento en lo que y que ahí el otro día donde había está. una
41: llamativa mención a Marruecos el, sí. cuando es decir una vez que una vez que recibió el soplamecos del Parlamento Europeo esa nota en la que entre otras cosas dice todo se sabrá Hace ¿De la una, cual
1: hablaremos ahora?
41: Hace una muy llamativa mención a Marruecos, que solo puede ir dirigida en un sentido que es exactamente el que tú estás señalando. Pegasus. Superman. Sí, Pegasus, Claro.
43: Claro. ¿Pasamos ya a Galicia o qué?
1: No, no. Yo antes, antes sí quisiera decir algo. ¿eh?
43: Yo creo que al, al ministro no, respecto, ya le hemos colocado en su sitio. No, no,
1: antes señalasteis lo de Pedro Sánchez. A mí me gusta un poco... Generalmente uno se desliza hacia la demagogia, ¿eh? cuando habla de... Ah, es que se fue a los Goye, entonces se vistió de... Vamos a ver, el cine es una industria, es una industria muy potente y probablemente un presidente tenga que estar en los premios o en la gala anual. De, de los goya eh, también creo que a veces eh, se eh, no, pues trata de
43: hay una cosa
1: se trata de, de describir no la caricatura ¿no? de lo que es la industria del cine eh, únicamente representada por uh, actores glamurosos eh, por directores eh, muy elitistas y y ¿no? en la industria del cine trabajan carpinteros, trabajan peluqueras, peluqueros, eh, sastres, eh, y, y da trabajo a mucha gente y es muy importante. ¿no? Con lo cual, en fin, lejos de mí, el tratar de reducir a las clásicas eh, eh, proclamas que se suelen hacer en los Goya. Sin embargo, eh, los del cine suelen quejarse ¿no? de, de esa mala imagen que cultivan ¿no? cuando van a sus galas y abrazan todas las causas amables, es decir, todas aquellas que solo le suponen réditos. En la vida, abrazar las causas que te suponen únicamente réditos, ya sean estéticos, ya sean de vanidad moral, llamémoslo así, no, aquellos no que te hacen elevarte sobre la concurrencia, no, eso quiero decir, no, cuando en el festival de San Sebastián, en la otra esquina, estaban los muertos calientes de la ETA, entonces sí suponía algo el, el señalar lo que estaba ocurriendo. Y bien que se guardaron de hacerlo, en el Festival de San Sebastián, a pesar de los llamamientos continuos de Basta ya y de tantos otros. ¿no? En esta gala, eterna, se solidarizaron con todo tipo de causas, pero las más diversas, pero las más eh, minoritarias, residuales, eh, las más lejanas.
43: Y las más previsibles.
1: Las más previsibles. Las más amables, las menos comprometidas. Porque este es un objetivo importante, y comprometido. Se suele malversar sobre todo las gentes de la cultura, suelen malversar dos adjetivos, que son comprometido y valiente. Una cinta comprometida, que lo Loach, una cinta valiente, porque denuncia, yo qué sé, cualquier cosa, cualquier cosa estrictamente. Bueno, eh, tenían un metraje de lo que es el verdadero compromiso y la verdadera valentía. Es terrible verlo, ya lo entiendo, es el que conocimos el viernes. Que es la labor abnegada de una guardia civil que va directamente a una misión de muerte porque sabe que la lucha y el combate es completamente imposible. Tal es la desproporción ¿no? de medios. Es, ese es el verdadero compromiso y la verdadera valentía. Es decir, aquella que te puede costar el pellejo, ¿no? Oye, ni un de verdad, ni un gesto, ni una mínima, oye, aquí tenemos al alcalde Barbate, yo qué sé, pues diga algo de Barbate, diga, oye, esta gente que está ahí luchando contra esto, eh, pues, pues no, y la verdad, yo creo que se echa de menos, y bueno, también podría haberlo dicho el campo, también podría haberlo dicho, pues sí, también, pero chico, yo no sé. ...creo que no hubiera estado de más...
41: Yeah, lo que pasa es que ...una razón. mínima mención... ¿eh? Me, sí. ...me da
1: igual... ...el, el, el que ganó el, el, el Goya... ...el mejor... Eh, eh, mm, ...sonido... ...me da igual... Tuvo ...un Goya técnico...
43: ...a ver... ...hay buen cine y mal cine... ...¿no?... ...hay buen cine y mal cine... ...lo que pasa es que la gala en sí... ...desde el punto de vista ideológico... ...la gala de nuestro cine... ...siempre es muy previsible... ...siempre es muy previsible... ...en las causas que abandera... ...en los mensajes que lanza unas veces está más cuidado el eh, todo lo que es la introducción y el guión que la lleva y otras veces está menos cuidado pero a mí me resulta es muy políticamente incorrecto y sé que mañana me caerán o esta misma noche en esa red, en esa realidad que es la de las redes sociales que no es la de la de ni la de la opinión pública ni la de la opinión pública ni venir la realidad en sí pero a mí, a mí me resulta agotador que siempre sepa todos los años ¿Cuáles son las causas que van a banderar? El feminismo estupendo, pero siempre de la misma manera. La causa palestina estupenda, pero siempre de la misma manera. Siempre son los mismos temas. Sí, Como si el mundo no cambiase, no evolucionase, y no nos cambiasen también los problemas. Entre ellos, eh, bueno, cogen una serie de banderas, y si te sales de esa bandera ya no formas parte del círculo. Claro. Y si crees... Y si creen que les suma el hecho de que esa gala estén acompañadas de una amplísima representación del gobierno, pero no sean capaces de integrar, porque yo creo que es un problema de que ellos no son capaces de integrar a otras ideologías, porque otras ideologías ya no son, eh, no siguen el guión, pues, 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 pues realmente eh, el problema está en ellos, no en quienes faltaban en esas fotos. Pues ¿eh?
41: la, la distribución de las causas, de esas causas a las que tú te has Rafa, entre defendibles o menos defendibles, se hace en función de un criterio, del mismo criterio moral o estético con el que Sánchez ha distribuido los espacios sociales y políticos a un lado y a otro del muro. Claro. La fachosfera y lo que no es la fachosfera. Entonces la Guardia Civil, pues. Se ah, vincula, no se podía hablar segundo, ahí de eso. Perdonamos, claro, se vincula a la fachosfera. Mientras que el, 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 la causa tampoco es decir, no se habló tampoco de las mujeres asesinadas el 7 de octubre, ¿verdad que no? El 7 de octubre en, en Israel, si sí se habló, de, sí se habló de, de Palestina. Es decir, que este es el drama, es decir, que el, el espacio de la centralidad en el que, en el moral en el que unos y otros pudiéramos compartir las causas para defender está completamente horadado.
27: Va, yo, mirad, no, no, no hablo por una cuestión de patriotismo mal, ni hablaré nunca de, de ninguna de nuestras industrias culturales. Me parece muy bien que defiendan las causas que quieran, Elijan lo que les dé la gana, lo amable, lo que quieran. Ahora sí, yo defiendo mmm, con la vida si es necesario su libertad, pero lo único que pido es que no me agredan con la superioridad moral. Es lo único que pido. Que no den clases de quién es más progre ni menos progre. Por ejemplo, cuando está pasando lo del campo, en la que hemos llegado a escuchar a los sindicatos diciendo que los agricultores no son trabajadores. Eh, y... Por cierto, dentro de la lógica esta, y ya me salgo en lo del cine, y me voy a la superioridad moral, por favor, que les pido que sean un poquito originales a los creadores, a, a los guionistas del sanchismo, porque es que la fachosfera ni siquiera es un concepto original. Es un libro que se publicó en Francia hace ya algunos años que se llama La fachosfera, de Dominique Albertini. Es que lo copian todo. Es que no son capaces de tener una sola idea original. Por favor, sí. que, que sean patriotas... Y no, es porte, y no importen los insultos de otros países al nuestro.
1: Eh, ¿Me dejéis poner unos anuncios? Eh, así podéis luego explicarme con toda la extensión y profundidad que requiere el caso lo que ha ocurrido este fin de semana en Frijol, sí. los indultos, estas cosas. Eh, ¿qué, ¿Por qué por, poner los ojos en blanco? Eh, ¿Estás cansada ya de hablar de este tema? Carmen? No,
43: porque lo que ha ocurrido este fin de semana me anima a borrarme del... Del mundo laboral no, pues, en el que pertenezco. Pues, pues, ahora, explicamos, que te, ahora explicamos.
1: Espera que termine la tertulia <risa> de hoy. O sea, no me dimitas en. Es un claro, no me dimitas en antena y en directo. Claro, no. Te queda todavía 45 minutos. Luego pues ya
27: te
43: No me creo hasta ¿ver? dónde podemos llegar.
0: La brújula. La torre.
26: El 60% de los adolescentes consume pornografía.
29: Están utilizando la pornografía como un tutorial.
26: No se dan cuenta de que lo que están viendo es ficción. Es un tema que nos preocupa y mucho, y por eso lo tenemos que hablar.
25: Lo tenemos que hablar. Porno menores y manadas, con Sonsoles Ónega El miércoles en directo a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
21: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele, ponte en mi piel, porque yo antes era como tú, y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cáncer mama metastásico.
27: Onda Cero.
30: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido... 27.70427704
1: 27
30: Y el número de la suerte, el...
1: 36036.
30: Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: La brújula, la torre.
1: Menos diez. Las 11 menos 10, las 10 en Canarias. Antes de que se retire se retire Carmen Morodo, y eh, nos deje la tertulia de los lunes en dos personas nada más, lo que sería un cara a cara. Y aparte de lo no, que no, que no, que empiecen los mucho.
43: compañeros, empiecen los Entonces, compañeros, que seguro que aprendo de ellos.
1: vamos a ver, explicadme ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Hay tal giro en el Partido Popular? No lo hay, eh... ¿por qué se ponen a hablar ahora de indultos si Puigdemont ni siquiera ha sido juzgado? Porque yo realmente, vamos a ver, eh, que es una farsa esto del empate, Dice, ¡ah, ya, empate! Porque ha dicho que si él pidiera perdón y se arrastrase hasta Santiago peregrinando entonces le indultaría. No, mire, sí, o sea, que, que Sánchez pretende amnistiar no solo a Puigdemont, sino a todos los que participaron en el Pursés. O sea, hay que decir, ahí el empate es completamente imposible. Ahora, a mí lo que me sorprende es que una información embargada, por su propia naturaleza, uno sabe que se va a publicar, porque lo que está pactando son los plazos y otras cuestiones, como no revelen ustedes la fuente, etcétera. ¿Por qué se embarga y se permite que se publique una información en la que aparece el presidente del Partido Popular, o quien sea, hablando de, de, de eh, los indultos y fantaseando con la posibilidad de hacer uno justo? A seis meses, a seis sí, días. días de un matchball, donde se la juegan las elecciones de Galicia. Es que no, me, me, me cuesta entender la razón por la que deciden entrar en ese marco. Que además, lo que abona son las sospechas de esto que se da en llamar la voladura controlada. Que bueno, como Puigdemont puede sacar cualquier cosa, nosotros... Tratamos de anticiparnos ¿no? y presentar una versión más benévola. Pero bueno, vosotros sabréis explicarme lo mejor de lo que yo me lo explico a mí mismo. Empezamos por Carmen Morodo antes de que te vayas.
43: ¿Pero qué puede sacar Puigdemont? pregunta que yo he hecho, me, me hago y llevo haciendo todo el día. ¿Qué puede sacar Puigdemont? Porque yo de hecho creo, por, por cómo se mueven en Juns y en Puigdemont, hoy, de, hoy, hoy lo ha vuelto a decir, ¿no? eso de nosotros estamos a... O sea, no nos, no nos atamos a nadie, pactamos a derecha e izquierda con quien más nos dé y con quien más nos interese. Que es un mensaje, yo no creo Yo creo que no debemos olvidar el contexto en el que está esto. Esta es una campaña. Esta es una semana supuestamente de tregua, de tregua en la negociación de la amnistía, que no es así. Hay mensajes cruzados entre todos los partidos.
41: Pero que si seis días por las elecciones. ¿eh? Eh,
43: exacto, sí. Y la próxima semana eh, debe confirmarse, salvo que la alarguen, la sangría total del Partido Socialista si quiere que la amnistía salga adelante. Bien. Eh, eh, ¿Qué puede ocultar Pusdemont de la, de la negociación con, con el PP? Yo de lo que sé. Es que esos contactos, si están confirmados, se produjeron. Eh, Moncloa, que se ha puesto muy diligentemente a, general, a generar incertidumbre sobre si, ha, si hubo una supuesta reunión directa con Pusdemont. Yo no tengo esa confirmación ni del lado de Junts ni del lado del Partido Popular. Creo que hay muchas intoxicaciones en estos momentos. O si se pactó o si se habló algo más sobre la supos, suposición de que se le ofreciese un indulto a Puigdemont, teniendo en cuenta que los jueces son más próximos, supuestamente también al Partido Popular, dentro de esa negociación. Tampoco yo tengo eso. Eso es lo que se ha estado.
41: ¿Pero de, que, ¿De que hayan dicho eso, qué te parece?
43: Eso es No, pero espera, ahora voy allí. Ah, eso es lo que se ha estado, no, porque es lo que ha estado trabajando la maquinaria de Moncloa, ¿no? Llegamos a. Eh, antes de llegar a lo que me parece lo que se ha dicho ahí, yo creo que hay, aparte de los contactos que se celebraron en su momento, hay una vía ahí abierta, y que debe estar abierta, me parece razonable, entre el Partido Popular y Junts, por si acaso, porque no se sabe lo que va a ocurrir en esta legislatura ante la posibilidad incluso de una moción de censura. Que esto ocurra a una semana de las elecciones de Galicia, esa conversación informal eh, con periodistas que se va a publicar, yo no entiendo nada de cómo se gestionó esa, esa, el sentido desde el punto de vista de la comunicación y el objetivo. No me creo que sea la voladura controlada de nada. Es un regalo político para el gobierno. Pero esta tesis de conspiración, de que aquí lo que hay es una voladura controlada de algo que supuestamente iba a decir Pusdemón en los próximos días, yo eso no me lo creo. Eh, ¿Cómo interpreto lo que se dijo en esa conversación? partiendo de la base de que sí que estoy de acuerdo con vosotros, que es un error, es un error político y es un error de comunicación. Pero ahora, de ahí a identificar lo que dice Feijóo, o lo que dice esa dirección del Partido Popular con lo que está haciendo Moncloa, hay un largo trecho. Porque, por un lado, si tú estás diciendo, a mí se me planteó que queríamos una amnistía, la amnistía se, se estudia y se llega a la conclusión de que es inconstitucional. Aquí ahora se está negociando una amnistía y cediendo en cada uno de los puntos, en la ponencia, en la comisión y lo que quede la próxima semana, ¿no?, el indulto, que es una palabra que tampoco entiendo por qué se mete dentro de esa conversación. Si se está planteando es que una, claves, si se está, es planteando, decir, una futuro, si se está planteando una salida futuro, si se está planteando una salida futuro y además hablas de un indulto a Puzdemont que exige que venga, que sea juzgado, que vaya a la cárcel, que cumple incluso algunos requisitos que no cumplieron los otros indultados. tanto sí, 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 es eh, que se tienen que cumplir. Que es, una ...que es un marco inverosímil... ...salvo que tú le estés dando un mensaje... ...o quieres hacer algún guiño a Jums... ...de cara al futuro... ...no te lleva a nada... ...ahora, parto del error de comunicación... ...y el error político... ...pero lo que no acepto... ...es que esto se convierta en un giro... ...se interprete como un giro de 180 grados... ...de la dirección del Partido Popular... ...ni que tampoco... Eh, ...haya elementos... ...secretos que estén en la negociación... ...porque yo... ...ahora mismo no se está negociando... Ni nada de todo eso que se ha montado, porque ha salido en tromba todos los ministros, dirigentes del Partido Socialista, la izquierda, una, para vendernos un único mensaje. Porque necesitan tapar su desastroso resultado electoral, más que posible, en las elecciones gallegas y además que en esas elecciones gallegas gane el, 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 el BNG, y al mismo tiempo lo que les espera, la, la, el nuevo sufrimiento que les espera con el tema de la amnistía. Sí,
41: pero en todo caso sigue siendo un error grave, perfectamente evitable. Es decir, si la motivación es o no llevar a cabo una voladura controlada entra dentro del terreno de las hipótesis, de las hipótesis no, des, no necesariamente descabelladas, pero por eso mismo, y como el Partido Popular lo niega, tampoco hace falta mucho extenderse en, 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 esas, en esa especulación. La cuestión es lo que dijo o lo que dejó de decir. Evidentemente no representa un giro, o sea, no lo es, y estoy perfectamente de acuerdo con Rafa en que ni mucho menos estamos ante, ante un empate. Sin ir más lejos, lo que sucedió la semana pasada en la Eurocámara tiene mucho que ver con el trabajo que está haciendo el Partido Popular para combatir la narrativa a la que, sin embargo, el viernes se entrega. Es decir, este es el error, esa contradicción esa contradicción manifiesta. Es decir, porque si el gobierno tiene ahora mismo una narrativa armada que consiste en decir que los principios de Fijó son tan igualmente fungibles como los de Sánchez es porque entra, fijó en ese marco de manera inopinada. Es decir, se valoró la amnistía durante 24 horas. Y esto porque hay que decirlo a seis días de las elecciones gallegas, suponiendo que fuese así. Es decir, el indulto, mire, yo me limité a decir... ¿Cómo recoge el indulto el ordenamiento jurídico español? ¿Y por qué hay que hacer una elección magistral de derecho a seis días de las elecciones gallegas? ¿Por qué hay que subir el marco de la reconciliación cuando no hay otra, cuando él mismo lleva combatiendo ese marco durante meses? ¿No hay otra reconciliación en Cataluña que la que tiene que ver con la de sus dirigentes con la ley? ¿Por qué hay que decir que es difícil el procesamiento de Puigdemont por terrorismo la misma semana en la que 11 fiscales bajo fortísimas presiones, han decidido mantener que existen indicios de terrorismo contra Puigdemont. A mí me parece un error grave. Es verdad que, que en la naturaleza de Fijón no es la misma que la de Sánchez. También se pone en manifiesto en la corrección que ha hecho al día siguiente en Ferrol, pero sobre pero no. todo hoy ha estado muy claro y muy contundente. Con lo cual, no es estamos, por que no ha, no, esto es lo que confirma que no estamos ante un y giro... Y la, reacción, error.
1: y la reacción de la fachosfera también claro. es bastante distinta a la de la sanchosfera. ¿eh? Bueno, que no hay eh, aquí, torsión y, bueno. capaz de provocarle un tiro. Es
41: que es la fachosfera, la, es decir, las convicciones de su espacio social son también las que bajo ningún concepto le habrían permitido en verano intercambiar impunidad por votos, es decir, bajo ningún concepto claro. se lo habrían permitido
1: O sea, que, decir, si, que si alguien claro. piensa que digamos que eso es, esa base Eso eh, es bueno que, Sobre todo lo, claro, los periódicos es bueno. o las radios la o solitario. los programas eh, que suelen escuchar la base electoral del, del Partido Popular o que pueden considerarse más afines eh, va a responder con la misma docilidad pastueña con la que lo que podemos conocer como la Sancho Esfera, comandado por el diario El País, eh, <coughs> respondió al cambio de giro brutal, radical y factual de Pedro Sánchez, bueno, tienen hoy los editoriales, pueden repasarlos, tienen hoy las columnas, pueden repasarlas. Y, se puede, y, y entonces uno entenderá que, bueno, pues quizás hay mucha menor tolerancia a la incoherencia en, en un espacio que en el otro. Puede ser, y entonces llegaremos a esa, a esa conclusión. Luego hablaremos también de lo de televisión española, ¿eh? y de, de determinadas actitudes que se están haciendo habituales y que cuentan con el aplauso, por cierto, del, del presidente del gobierno, porque cuenta con el aplauso. Mm.
27: Pablo. Bueno, la información publicada, eso lo hemos visto todos, ha generado zozobra en el PP. Y hemos visto eh, que el propio Feijóo ha necesitado tiempo para reconducir el mensaje. ¿Qué nos demuestra eso? Que esto no está muy preparado, ¿verdad? Claro. Yo te creo eso, sí. Cuando uno está preparado, sabe cuál es el siguiente paso que va a dar, que es informar a tu partido, y sabe cuál es el paso acá después, que es lo que va a decir el partido. O
43: sea, no ninguna voladura controlada. En todas. No,
27: pero pero, pero ¿Hay, hay otro síntoma de, de eso que dice Pablo. De, de dejar claro, sí, es, que, es. es que eso es lo que es muy revelador. Mm. Es un movimiento demasiado brusco a seis días de unas elecciones. Que habrá gente que diga, no hombre, no, es que Galicia es un microclima y aquello no va... Hombre, ayudar, ayudar, no va a ayudar, ¿verdad? Entonces, como yo me niego a aceptar que el líder de la oposición, que es un tipo cuajado, con experiencia pueda cometer un error así sin estar movido por un razonamiento mínimamente racional pues solo hay dos hipótesis la menos verosímil que se trate del movimiento de aproximación a pulsamón con vistas al futuro pero eso si no me explica el por qué ahora por qué a seis días
41: hay un solapamiento del proceso electoral con la negociación de la NIST Claro, claro y, lo, y, la, y, la, y la siguiente la siguiente la voladura controlada, la voladura
27: controlada, es que es el único argumento racional que yo encuentro a esto en, eh, en estos momentos. Bueno, la confusión, pues no lo es. la confusión, la, es re, la, del error. la confusión Hay respecto. De la eso es no racional. La, la confusión
1: y el desconcierto respecto de Junts en, no vienen de ahora, ¿eh? o sea, Hemos conocido algunas eh, declaraciones completamente desconcertantes, de Esteban González Pons, claro. respecto de la naturaleza de Junts, de su legalidad, de su legitimidad, de su que, bueno, cuando menos sonaban extrañas. O sea, es la y, revelaban, son... y revelaban unas dificultades de relación, digamos... No, no Es que no sabría cómo definirlo, ¿no? Es decir, no saben muy bien ante qué se encuentran, ¿no? Eh, luego aquella de Feihog, en el sarcla de Economía, ¿no? En el que, de repente, pues arranca con una especie de... Lo que parecía ser un elogio personal de Carlos Puigdemont, que es un forajido de la justicia, que también, pues, resultaban bastante sorprendentes. Y uno dice, oye, ¿por qué no...? ...hace ya el exorcismo respecto de Junts.
43: Es que ¿no? Miran, esto. Eh, no, y sobre sí,
1: todo, y sobre todo. Aquí hay algo fundamental. Porque se están engañando respecto de Junts. O sea, y esto sí que es un hecho, o sea, no es una hipótesis. Junts. O sea, el PDCAT ya no existe. ¿Qué decir de CiU ¿Qué decir del catalanismo conservador que fue aniquilado directamente por Artur Mas? no ya por Carlos Puigdemont cuando llegó Carlos Puigdemont el catalanismo conservador era no ya un cadáver es que era una cosa casi de, era un fósil Entonces, ahora qué pretenden ver en Junts pretenden ver a CIU, pretenden ver al PDK. Bueno, ya, pero el deseo, conviene no, no confundirlo no. con la realidad, porque Junts es un partido mesiánico que responde únicamente a los dictados, a veces caprichosos, a veces desquiciados, de un forjido de la
41: justicia. Claro, pero Rafa, no es tan... antidemocrático porque sus reclamaciones son contrarias a derecho y a un mínimo sentido de la convivencia. Yo creo que están Supremacista. Yo
43: creo que el Partido Popular no está... En, en pensar que es que Junts ahora va a ser de nuevo la convergencia como, escribe, como se ve que se escriben en algunos medios catalanes para explicar o hacer más ejemplarizante el acuerdo que ahora se está haciendo entre el Partido Socialista y Junts yo creo que el Partido Popular se equivoca en una cosa clara y es que no puedes copiar y caer en los mismos errores del sanchismo que es la falta de transparencia y no, y no ir por un camino recto si tú has elegido ese camino tienes que explicarlo todo el mundo, no, todo el momento y no incurrir en contradicciones ¿para qué le puede servir Junts al Partido Popular? Junts en conversaciones y en reuniones que ha mantenido con el PNV y eso lo saben también los dirigentes del Partido Popular para Vox no es el mismo problema que supone para el Partido Nacionalista Vasco, ellos no lo ven un problema en tanto que no entre en el gobierno es que lo dicen así, ¿dónde está el problema de Vox, ¿no? La legislatura puede ser larga o medio pensionista y aquí hay un punto de inflexión que es la amnistía y otro punto de inflexión que son las elecciones catalanas. Yo creo que el Partido Popular se está trabajando el terreno pensando en la posibilidad de pactar, trabajando el terreno sin llegar a acuerdos, es decir, dejar ahí abiertas una serie de puntos y una serie de de, o sea, de puertas para la posibilidad para claro. la posibilidad para la posibilidad. No vas a pactar. Un claro, programa de... Eh, sí Joaquín, déjame terminar, de... por favor. No vas a pactar un programa de gobierno, pero el Partido Popular sí llevará iniciativas al Congreso de los Diputados. ¿no?
27: Ya, pero ¿no? Eso, eso no te explica. La inestabilidad, que se haga antes de unas la
43: inestabilidad del Partido Socialista o incluso la opción, que ahora nos parece tan descabellada, de una moción de censura. Con un
41: señor, no. que es un prófugo. Van a pactar o una, una moción, moción de censura, de censura. Con un señor que ha oído de la justicia No la tienes español, que pactar la... con Vamos, Puigdemont. Otra cosa, mí...
43: es que, eh, otra cosa es que Junts deje caer al gobierno de Pedro Sánchez y considere que ante una moción de censura bien.
27: Pero faltan una semana para unas elecciones. Pero que sí,
43: si yo no estoy discutiendo claro. que este es el momento, este momento no tiene es que ningún ese, sentido. Es,
27: claro, pues eso es, eso es lo que falla. Ahora, es yo estoy abierto. en la
43: tesis del error, ¿eh? ¿A, que a ti eso te lo... parece nada racional, por pues supuesto. ¿eh? Yo estoy Pero en creo. la tesis del error Pero por, por cuál ha sido la reacción de todo ese entorno de la dirección y de quien hizo esas declaraciones. Bueno, yo estoy en la ver, tesis vas, del eh. error. Y, salir, por ¿eh? cómo,
41: y, y porque el off the record se convoca el lunes y se celebra el viernes. Se convoca mucho antes de que ocurra lo de la Junta de Fiscales, lo de la Eurocámara y la, y la publicación en las redes sí. sociales de Pustdemont. Es decir, que yo creo que.
33: Hombre, es una,
41: otra, cosa Oye, es, todo otra cosa es que sea un error sintomático de, de, de pues, es distinto Oye, pero bueno. a
1: todo esto a todo esto eh, ah. vamos a ver todo se sabrá esa frase esa frase puede estar amenazando a Pedro Sánchez a todos. esa frase puede estar amenazando a Alberto de Feijo esa frase puede estar amenazando a Oriol Junqueras es que aquí estamos descartando todo eh, de una manera muy... Oye, Oriol Junqueras, Oriol Junqueras declaró con Carlos Puigdemont el tema de la amnistía, eh, perdón, el tema de la, del referéndum de autodeterminación y la, la declaración unilateral de independencia. Hay personas muy importantes de Esquerra que estaban involucradas, no solo en eh, en el proceso, sino en lo que vino después y también las relaciones con Rusia y también los tsunamis democráticos, etcétera. quiero decir, aquí, bueno hombre, será por amenazar si eso, sujetos si el, amenazables texto, hay eso,
41: si si esa diatriba enloquecida tiene verdaderamente esa capacidad para intimidar al Partido Popular, hombre, entonces el Partido lo, Popular tiene un verdadero es, problema. Es lo temible, ¿Claro?
1: efectivamente. <risa> Vamos a leer los periódicos que habéis escrito. Juanjo, de la iglesia, ¿qué tal?
29: Muy buenas noches, buenas ¿cómo noches,
1: buenas noches. Vamos
29: a empezar. El primer periódico que tengo aquí encima de la mesa es La Razón. Y en el diario de Carmen lo. iba a decir Carmen Lomana. <risa>
2: <risa> Qué
29: barbaridad. Es que es igual. <risa> si lo más quisiera. Carmen Lomana, por favor. Claro. En fin, primera noticia. El yo, periódico de Carmen. O sea, queréis Moro que
1: no. Carmen Moró se retire ya después de esta noche. Ah, ya ha amenazado
29: con hacerlo. O sea, estoy... queréis que ya sea
1: su última tertulia. Yo con no, Carmen Moroba, muerte. Que formamos eh, o sea.
43: un buen team, ¿no?
1: Si te vas me voy. Vale. Uy, fue Pues esto, claro bueno, voy al titular, porque claro después Mira de... que esto ya era un reality, ¿eh? Pero si queréis convertirlo bueno, en la isla de las tentaciones Pero totalmente reality Claro, yo estaba pensando en algo, pues no sé, un gran hermano, ¿no? Bueno, que sí. también ocurría cosas, ¿no? Pero no esto
29: He frenado a tiempo, además Primer titular de la razón El PSOE trabaja para que Vox llegue al 4,9 en Galicia No conseguiría representación parlamentaria Pero impediría que el PP logre mayoría absoluta Junts entra en campaña para favorecer hacer al bloque y se declara con manos libres para pactar a derecha e izquierda. Este es el primer titular de La Razón, el del mundo, sobre otro asunto del que habéis hablado hoy en el programa, del que hemos hablado hoy en el programa bastante. Los alijos de hachís se desplomaron tras la decisión del ministro. La acción antinarco se hundió al cerrar Marlaska el grupo de élite. La fiscalía claro. alertó del descenso de causas por droga y señaló la disolución de la unidad Ocon ordenada por el ministro. Eh,
1: pues, ...pues esto digo yo que habrá que explicarlo... ¿eh?
41: Claro, es decir, es decir digo porque esto... ...la política en España
1: a veces prescinde de los resu... ...a veces no, demasiadas veces prescinde por completo de los resultados...
41: Pero ...esta mañana el, el, el portavoz de Jucil aquí en, en, los en estos mismos micrófonos... ...con Carlos Alsina señalaba una hipótesis... ...que yo no sé si es más o menos fundamentada... ...sí que es verdad que los hechos son esos... ...es decir, inmediatamente después de que se desmantela el grupo de élite... ...en septiembre de 2022... Las incautaciones de drogas sufrieron un desplome del 50% que denunció la propia Fiscalía, la Fiscalía General del Estado, en la memoria de ese año. Por lo tanto, estamos hablando de hechos de hace más de un año, con lo cual es una circunstancia que no ha podido pasar desaper desapercibida para el ministro.
29: Eh, ABC abre con este mismo asunto. Marlaska desmanteló la unidad antinarco por sus costes. La mayoría de los 150 agentes estaban en comisión de servicio, por lo que otras unidades quedaron muy mermadas. Eh, el, el adelanto del digital del español, compromiso público, compromisico, compromiso público de Feijó. Yo no soy Sánchez, ni acepto, ni aceptaré la amnistía, ni los indultos. Y en el partido, en el diario.es, el Partido Popular cierra filas sobre los indultos para salvar la campaña gallega. Estos serían los primeros, los primeros eh, titulares.
1: Bueno, eh, no voy a ocupar realmente de este tema, Sabéis ¿eh? Sabes que hay, bueno, un cierto revuelo, ¿no? Eh, ...por la actuación de una de las reporteras de Radio Televisión Española. Bueno, ella dice que se dedica al entretenimiento y no a, al periodismo. El Consejo de Informativos de Medios Interactivos de Radio Televisión Española... ...ha emitido un comunicado en el que muestran el rechazo con el tono... ...y el contenido de la emisión de la alfombra roja de los premios Goya en r 2 Play... ...por parte de una colaboradora externa. No la citan por su nombre, pero se refieren sin lugar a dudas pues a Inés Hernán. El Consejo ha señalado, entre otras cosas, intervenciones más que discutibles... ...que tuvo la influencer a lo largo de la alfombra roja como... ...esto leo, ¿eh? Eructos, quejas, palabras malsonantes sin contexto... Y luego llegó el presidente del gobierno, que esto es lo que se hizo más célebre de todo, ¿no? Y bueno, la verdad es que el tono laudatorio, ¿no? Es que, bueno, Peman no se hubiera atrevido con tanto. Le decía, te queremos y eres un icono. Bueno, vamos a escuchar una, unos fragmentos. <risa>
23: Un eructo me he tirado con un absoluto y profundo sonido, porque ya lo tenía que echar. Llevo cinco horas aquí, que estoy hasta el coño. Ah. Tú sabes quién es nebulosa, ¿Tú, tú, quieres, tú eres una zorra también. Chicos, creo que me hecho un poco de pis, no es brome. A ver, un momento, si viene perro le paro, ¿eh? A perro Sánchez le paro. ¿Te ha gustado, ¿Te ha gustado Sociedad de la Nieve?
26: ¿Qué?
10: Hombre, me ha, no me ha gustado, me ha encantado. Me ha
23: encantado, es que eres un
26: icono, Fresi, que queremos. <risa> ¡Wow! ¡Toma! ¡Para el Play!
1: Yo, la verdad es que no lo, no lo vi. Pero vi... esto fue seguido. Vamos a ver. Esto, esto de, ha, ha debido de ser en los medios digitales, efectivamente, no, radio no televisión española. Sí, no, no, no he seguido, ¿eh? Digerirlo. No, 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 un momento. En las otras cinco horas. Un momento, entonces. vamos a explicar que esto es un puedo montaje digerirlo. que hemos hecho nosotros ah, de sonido con diferentes momentos estelares o highlights de, de la gala. Yo que vi la gala por televisión española, yo no la vi por ningún lado, pero eh, al parecer, bueno, esto se emitió en los canales digitales de televisión española. RTV Play. Ahora viene el, el, lo que me ha movido a mí a, a, a traer este asunto aquí a la mesa. Porque yo creo que, bueno, pues, en fin, estas cosas. ¿eh? Eh, pero, pero es que Pedro Sánchez ha puesto un tuit en el que pone:
43: Que le encanta.
1: Inés Hernán, el icono eres tú. Hace. Eh, bueno. Pues nada, a las 10.48, pues hace apenas media hora. Es decir, es que, claro. O sea,
41: Hacer ostentación del interior
1: institucional. Hombre, yo creo que. Es, es poco tremendo, decoroso es eh, acudir como periodista, porque estás ahí como periodista, a, a una gala. Bueno, y, ella y,
41: sostiene, porque yo a ella sí, sí lo le he leído antes, que ella va como humorista. Bueno, como lo bueno. que porque, porque lo, pasa que lo que no sé es la, la gracia que tiene el, el pero, jalear a uno. Pero, y, pero bueno esto pero tiempo, va
1: como humorista sí. de la pública. Entonces
41: jalea y elogia a Pedro Sánchez, sí. pero de una manera
1: casi con, con arrobo, ¿no? Mm pero lo peor es que el elogio venga de vuelta ¿no? o sea dices, bueno, yo creo que esto ya es la perversión total de lo que es una televisión pública, sí, pero bueno, bueno. esta es la
41: diferencia cuando cuando os acordáis, los que, los que sois más jóvenes, del gol de Butragueño ¿no? del gol de Butragueño contra sí, Dinamarca no había el 5-1 y, <risa> y bueno, era José María Calviño, era director general de Televisión Española el padre de la, de la, de, de la ministra y estábamos en vísperas de las elecciones del año 86 y entonces y se denunció con gran escándalo que se, se superpuso a, a Butragueño celebrando el gol, el logotipo del Partido Socialista Vota PSOE es eh. verdad que, además, que aquello que aquello se digirió con escándalo quiero decir no es hubo, comparable. Hubo, no, no es comparable. La razón decir, por la que no es comparable es la reacción del presidente no. del gobierno. Televisión Felipe, pública. Sí, no, no, era la televisión pública, sí, porque televisión solo pública. había dos entonces. No se puede hacer dos.
43: humor sin que sea sí. caca, culo, pedo, sí. pis, con un poco de pero, inteligencia. Oye, y no se puede hacer humor repartiendo por igual y sin que desentender que te quieres. es la ostentación
41: eh, que hace Sánchez. ¿Puedo Montárez decir la no salió palabra a estas horas? Un momento, un momento. Viendo, momento. Claro. Es, que, no,
1: es que estaba un poco despistado porque eh, ha provocado muchas reacciones acciones, el corte que he metido, entonces están llegándome mensajes de, del público que no lo ha visto. No, pues, ¿Qué, qué, ¿Qué palabra era? A ver, ¿por, no sé qué, si por, ¿Por qué letrita empieza? Por F. Sí, dilo. Venga.
43: O sea, no puedes hacer humor sin dar a entender que te quieres follar al presidente del gobierno y que el presidente del gobierno te conteste con un tuit. Es que este es el nivel. Lo digo así para demostrar el nivel en el que estamos. Bueno, es así. Bueno, yo... Sí, ¿no?
27: Va, eh, una, va. Interpre una interpretación benévola.
43: No hay y ese que era, que, que era proteger
27: a Inés Hernán del linchamiento en las redes sociales. Esa es la interpretación benévola. <risa> no,
16: estás de broma. No, no, no. no, no,
27: no. Es esta chica la han ganeado mucho. Es verdad. Pero pues,
1: ¿Es pues, ¿Es pues, ¿no? si esto lo potencia.
27: Bueno, la, ya, ya,
1: no, yo ya. digo, si me quiere proteger, eh, ya, ya. algún día que no luego lo haga. Está, luego, está,
27: luego está la interpretación política, que es, es pura trampización. O sea, mientras, mientras pasa lo de barbate.
43: Ya, pero, me dedico a responder ya,
27: a, a una, claro. una es que influencia. Fíjate, mientras pasa mí, lo de
43: Barbate que todavía ni has sido capaz de hacer una declaración pública, refiriéndose a, a lo de Barbate, sí, pones un tuit su a, equipo de comunicación, diciéndole que aquí estamos contigo, chica, más fuerte
27: A mí, a mí eh, más más que lo de, lo de Inés Hernán lo que me parece que esto refleja es el ambiente del medio en el que ella trabaja. Es tremendo Y luego eh, me llamó muchísimo la atención porque yo sí lo vi lo que tardó en responder a Sánchez cuando le preguntaron, oiga, ¿cuál es la última película que ha visto? Y en las muchas, muchas, he visto muchísimas y te... no, no, no atinaba a dar un título. Y al final ella le dice, ¿ha visto usted la Socia de la Nieve? Y entonces él le dice, sí, sí, me encantó, me encantó. Y claro, yo os, os lo confieso, yo solo pude pensar, ¿os imagináis a Sánchez en ese avión? <risa>
1: <risa> no sé a dónde quiere llegar esto, pombo. <risa> no, pero no, no me atrevo ni a contestar. <risa> Por, por cierto, ¿la visteis vosotros?
41: ¿La... Sí, sí. ¿Qué tal?
27: Bien, bueno me dejó un poco frío.
41: Sí, yo tampoco. Tamp sí. Está muy bien el chiste de, de Pablo. Eh, a mí tampoco me interesa yo, yo la vi con mi hijo, que mi hijo tiene, tiene 11 años, y, y, sí que, y sí que le, le impactó muy positivamente. Decir, la, ah. la sí, la reflexión existencial, a él sí que le llegó, y yo entiendo que para su crecimiento personal sí fue una buena película, pero a mí, como dice Pablo me no.
43: dejó frío <risa> la película de Sociedad en la Nivel sí, sí la he visto me hizo sufrir mucho durante sí. mucho tiempo sí, pero sí la he visto
1: no, a, a mí me encanta Bayona, ¿eh? me parece un No, sí, eh, y me es, parece una película excelente. Me parece una
43: película excelente y claro, está muy, muy, muy bien hecha. El,
1: precisamente mi problema es que quizás me guste demasiado y, y sufra y no me apetece. No, yo he pasar, sufrido
43: muchísimo. Bien, es verdad no.
1: que se te mete el frío en los huesos. Él contaba cómo. Eh, bueno, eh, entre otras cosas, el, la meticulosidad con la que quiso hacer que los eh, actores experimentaran parte de las sensaciones ¿no? que, que pudieron sí, no. experimentar sus personajes eh, y de cómo les sometía efectivamente pues al contacto con la nieve y tal y, uf, es
43: que no sé esa imagen que si la habéis visto todos no estoy haciendo spoiler porque no, supongo que ya hombre Además, ya, solo, yo solo me refiero después a. después de viven
1: ya, claro creo pero que...
43: esa imagen en la que se, eh, cuando están haciendo con las fotografías y aparece en el recuerdo de las fotografías y en una de ellas en ese estado ya de Máxima necesidad, donde te abandonas por completo y todavía uno de ellos tiene el cuidado de tapar eh, uno de los trozos de carne que se estaban comiendo para que no saliese en la fotografía. Yeah. Es que es, es, yo creo que como símbolo perfecto de, lo, de la naturaleza humana y hasta dónde llega el, el pudor de decir, hemos caído hasta ahí tan bajo por supervivencia, pero que en la fotografía no salga ese trozo de carne que todavía tenemos ahí delante que nos vamos a comer. Mm.
1: Eh, Juanjo, ¿nos lees algún titular más? Pues mira, algún sí, más
29: acaba de llegar a la portada del 20 minutos con este primer titular, Marlaska. Descarta dimitir pese a las críticas por la falta de medios contra los narcos. En la razón de información internacional, el ejército israelí consigue liberar a otros dos rehenes. Mm. En el mundo, a pie de página, Tusk. No hay alternativa a la OTAN, pero Europa debe poder defenderse. El primer polaco, Scholz. Y Macron, y Macron responden a la amenaza de Trump de sabotear la alianza. En la segunda portada de ABC, las empresas tendrán que facilitar transporte sostenible a sus empleados. El gobierno obligará a las firmas de más de 500 trabajadores a presentar un plan de movilidad.
1: Muy bien, pues eh, me dejéis eh, contaros algo, ¿eh? sobre todo aquellos que estáis en, al volante. Para todos los que estáis al volante, esto, esto os interesa, porque ahora con el seguro de coche línea directa, además de ahorrarte una pasta, tienes muchas ventajas.
13: Como vehículo de sustitución, y no solo en caso de siniestro robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajan el precio tu seguro de coche sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo
1: Bueno, ahora que viene lo que importa sabéis que el programa este es un larguísimo preludio eh, para el tiempo en realidad este es un programa del tiempo eh, y es lo importante lo que pasa es que hay que llenar el espacio hasta que llega Roberto Brasero Oye, eh, pero no, yo el calor que he pasado hoy
43: ¿Qué has pasado? Mira yo cómo no vengo.
1: Pero si es que uno nunca sabe cómo salir de casa. Menos mal que tenemos a Roberto Brasero, usted, ah, señora, al, pues ya tome nota y ya sabrá mañana lo que le espera.
30: Pero El invierno se ha acabado, ¿no? La brújula, la torre. Con este estrés no consigo concentrarme.
20: Toma concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista. Te
15: quiero mi amor, mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy. Pero qué hambre más tonta,
20: me entraba así de repente. Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11
15: Bases depositadas en notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
30: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
15: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
36: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
35: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes
38: Gor, 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 gor. Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina
30: Energisil Vigor En peugeot estamos listos para ayudarte A llevar lo más importante Tu negocio Por eso, en los días Peyo Profesional Vas a poder disfrutar de condiciones especiales En toda la gama Aprovecha del 1 al 14 de febrero Para dar energía a tu negocio Inscríbete ya en Peyo.es. He bajado
1: del coche aquí, en San Sebastián de los Reyes, y mientras llegaba a la radio casi me aso, porque ¿no? <risa> me he puesto todas las capas encima sin saber que lo que había afuera era un calor...
31: Y mira que te escucho todos los días, ¿eh, Roberto Brasero? Muy buenas noches. Sabíamos que llegaba este calor esta semana, pero claro, tú venías pensando en un fin de semana en el que ha hecho frío de verdad, en el que hemos tenido un tiempo de invierno, en el que ha nevado eh, eh, aquí mismo en la Sierra Madrileña, por ejemplo, por citarte alguna de las montañas donde hemos visto que ha vuelto a nevar este fin de semana, el sureste... Bueno, pues claro... El invierno ha aparecido el fin de semana, pero Rafa, la torre, este año es un invierno a cuentagotas lo que tenemos, y después de este fin de semana de ilusión de invierno, llega hoy lunes y vuelven a subir las temperaturas, bueno, de hecho la lluvia se ha llevado mucha de la nieve que ha caído así de un día para otro, y el viento incluso, y mañana la tónica va a ser esta, la de las temperaturas en ascenso, la de una semana, que aunque estemos en febrero, no parecerá de invierno. Hmm. El viento ha sido protagonista hoy en el Cantábrico, como también comentábamos antes, el oleaje incluso. Bueno, pues ya se va calmando. En el este, mañana algunas rachas fuertes, en el Ampurdán también se calmará. Las nubes, sí, las vamos a ver a primera hora, que en madrugada mañana, pues verá los cielos grises en el centro oeste de la península, con nieblas algunas. Pero es que se van a ir disipando esas nubes y neblas conforme avanza la jornada y el martes a partir de mediodía y por la tarde, cuando tú vuelvas otra vez aquí a Sanse, verán los cielos azules como en prácticamente toda España. Y mañana por la tarde las temperaturas serán incluso un poco más altas.
1: Y por la noche se lo contaremos a todos nuestros oyentes.
31: Lo que viene para el resto de la semana. Gracias, Brasero. Un abrazo.
1: Pablo Pombo, no voy a despedir la tertulia hasta que tú puedas hablar de Galicia al menos durante 40 segundos 40
27: segundos dos opciones de tres para que el PP revalíe la mayoría absoluta, no está todo el pescado vendido si tomamos las tripas del CIS y hacemos una, un pronóstico una estimación intelectualmente honesta PP 38, BNK 25 PSOE 12 vamos a ver al PP eh, apretando para que Vox se reduzcan lo máximo posible, es la primera vía que tienen que cerrar, vamos a ver al BNG diciendo eh, ni un voto progresista que se quede en casa y lo que no sabemos es lo que, lo que va a hacer el PSOE que ahora mismo solo tiene la opción de hacer una campaña eh, turbia parecida al final de las generales porque la pasoquización del socialismo gallego está a la vuelta de la sí, esquina. Sí,
41: pero yo, 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 ahí sí quiero añadir un, una cosa, es una pasoquización impulsada de propósito Sí, a mí me parece que el partido socialista está trabajando una estrategia para beneficiar al Benega de manera decir, de baja propósito. para el Benega es decir y, el, y para el, Vox y, bueno y para Vox pero bueno quiero decir quien, quien, quien le puede dar quien le puede dar el, el, el triunfo al bloque plurinacional es el Benega con lo cual, aquí hay una estrategia dirigida a, a que el Venegas se acerque lo más posible al 30%, incluso hasta el punto de superarlo, para que, el, para que el, el sistema electoral le beneficie. Y para eso tiene que desangrarse en su favor el Partido Socialista. Claro,
43: conseguir su peor, mm. caer no sé si están por debajo preparados de su los sumergidos. El... Bueno, ellos sabrán. Pero sabrán. es eso. Claro. Y Sánchez trabaja para eso.
41: Sí, pero, su mm, victoria
43: es a costa de que ver, el PSOE en Galicia sí, sí, consiga pero a ver que caer por debajo ayer. de su peor resultado. Histórico. Eso es así? No, es, así, es
27: así. Desangrándose el PSOE, les va a duplicar, a les va duplicar el BNG. Sí, sí. Claro. Le sí, va más que duplicar. El
1: PSOE du es Ana Pontón. Mm. No, es evidente. El candidato al Sanchismo, para ser más. Bueno, el del Sanchismo. Es que el PSOE está completamente supeditado al no, interés
27: de Moncloa Distrito Central. Ahí meto al
1: nacionalismo. Entonces, Moncloa Distrito Central y todo el resto de las federaciones del Partido Socialista desangrándose en una transfusión permanente hacia, hacia la moncloa. O sea, recordemos
41: en la encuesta del. Yo no paro de acordarme de la encuesta del Centro, del Centro Andaluz, que le daba al Partido Socialista en Andalucía a punto de perder el 20%. Uh -huh. En la encuesta
43: que nosotros publicamos hoy, en las tripas, más de un 11% de los votantes socialistas eh, dicen hoy que se van al BNG.
37: Chapo Paolaza, buenas noches. Buenas noches, Rafa La Torre. Oye, que os liáis ahí en las tezanías ah. y aquí hay que echar el cierre. Pues hombre, vamos, pues
1: vamos con ello, a ver qué tres hay anotado en el cuaderno
37: pues hoy traigo anotados los intentos de hacer chistes de la gala de los Goya con Marisa Paredes diciendo el tiempo que hacía que no se comía una película ganadora. Intento escribir de estas cosas y la verdad es que solo se me aparece lo del muelle de Barbate, la lancha pequeña pasada por la quilla la goma gigante viniéndose, la furia de las hélices cuando la saca uno del agua en marcha, los gritos desde la orilla, mátalos, jaleaban y los mataron. ...por aquí vienen los contextualizadores, hagan sitio... ...no mira, es que esto viene de largo, que si esto, lo otro, la proporcionalidad... ...porque en este país tiene que cobrar el poli... ...y si tiene que morir alguien tiene que ser el poli, si no, no es proporcional... ...si los muertos hubieran sido los narcos... ...Miguel Ángel y David serían ahora mismo dos asesinos matones... ...el ministro del interior dijo que la operación había sido impecable... ...con una lanchita de buceo contra una Moby Dick negra de mil caballos... ...las patrulleras rotas, la unidad antinarco desmantelada... ...como en el romance de Valentía había un guardia buceador... ...en su día libre, sin experiencia en abordajes... ...unos cuantos delgar, mareados en la negrura de la dársena... ...con un levante de siete flechas... ...un infierno de olas y de náusea... ...y una desproporción impecable, como de trafalgar chico... ...luego a la tragedia le pones el smoking de los Goya... ...el cachondeito y el romance de Doña Inés... ...y te queda esta españita boba medio tonta que somos... ...de todas las reivindicaciones del se acabó, ...el mito, la actriz obrera, la mujer en los rodajes... ...el presupuesto de las películas... ...las subvenciones, lo de Vox y Palestina... ...a nadie se le ocurrieron los dos guardias... ...sus viudas ni sus huérfanos... ...porque no les parecieron importantes... ...para que no le pitaran a Sánchez, por cierto... ...había 1300 policías... ...en el muelle de Barbate...
1: Hasta mañana, chapu. Siempre amanece. Bueno, queridos, os voy a despedir. Eh, pero solo hasta la próxima ocasión. Pablo Pombo. Muchas gracias. Eh, Buenas noches. Eh, Joaquín Manso, hasta la próxima. Noche. Por favor, vuelve, Carmen Morodo.
43: Es que es muy... Tentador lo de fugarnos los dos
1: pero Pablo Pombo y tú yo. dices A ver si me vas a meter en un problema
43: No, no, no. no Pombo y yo
1: Hombre, por favor Bueno, eh, pues nada pues, Nos pero, lo pensamos Bueno, pero volved No pasa nada, ¿eh? eh
43: Buenas noches
41: a todos No sé cómo
1: va terminar, En fin eh, eh, Juan la Iglesias Hasta, hasta mañana, mañana Hasta buena mañana buena y, y se quedan ustedes con el Radio Estadio Noche con, con Rocío Martínez y Edu Pidal Y nosotros volvemos mañana, seguro